0: Auch in dieser Folge, wie könnte es anders sein? Fizi ist unser Werbepartner.
1: Natürlich Athletic Greens mit ihrem wunderbaren Produkt AG1. AG1, warum nimmst du es? Äh, weil wir es kriegen. Und weil irgendwas in der Werbung mit Nährstoffversicherung gesagt wird und bei Versicherung bin ich natürlich total zu haben. Und weil ich mir ja fürs nächste Jahr vorgenommen habe, was besser zu machen, ich möchte Routinen schaffen. Und dann fange ich doch mal mit der morgendlichen Routine an, indem ich mich gleich mit einem Shake, du wirst gleich erklären, wie man es macht, ähm, komplett versorge. Und ich werde dir mal einen neuen Tipp geben.
0: Wasser, kaltes Wasser, wie immer, mhm. Athletic Greens rein und dann ein Spritzer Zitrone
1: Top Geschmack, sage ich dir. Und wenn du jetzt, kommen wir auch nachher zu unserem Starter-Paket holst, kannst du noch ein Öltröpfchen Vitamin D3 reintun? Für, für
0: die mangelnde Sonne. Richtig. Obwohl wir ja einen goldenen November ja, aber schon guck fast haben. Regen, 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 du dunkel. sagst es. Also ähm, Athletic Greens ist quasi deine
1: Morgenroutine, um deine Nährstoffversicherung den ganzen Tag zu sichern. Genau, du hast alles drin, du hast äh, Vitamine, Nährstoffe, Mineralien, Adaptogene, mein Lieblingswort und äh, was habe ich vergessen? Und du hast nämlich nicht alles
0: drin, nämlich nicht viel Zucker und zwar oh, unter, unter einem Gramm, Gramm. <lacht> als wäre es abgesprochen. Also, wer es ausprobieren möchte, wie viele Tage geld zurück ich hat, Ich glaube immer noch 60, 60 ne? genau. Ähm, Probiert es aus, bestellt es auf www.athleticgreens.de. .com/vatasia und bekommt Vitamin
1: D einen Jahresvorrat an Vitamin D 3 richtig und K2 auch das natürlich plus
0: on top natürlich die fünf Travel Packs und den Vorratsbehälter und den, den Shaker Shaker und den Messlöffel und natürlich eine Monatsration Athletic Greens also wenn ihr Interesse habt und das mal ausprobieren wollt auf www.athleticgreens.com .com slash Vatasia. Könnt ihr das ausprobieren und bekommt es natürlich nach Haus geliefert. Auf jeden Fall. Und los geht's mit Vatasia.
1: Vatasia. Der Jedermann-Podcast. Eingeklickt und abgerutscht.
2: Mit Jupp und Fizi. Bei denen jeder Ausrede zählt.
1: Ich muss ein Gemälde von meinem Kind zerstören. Warum? Ich dachte, dass... Weil wer leer und dann habe ich da Notizen drauf gemacht. Du bist heute vorbereitet? Ein bisschen, ja. Und warum bist du heute vorbereitet? Ach, wir sind schon weil vom... wir heute eine, better, eine ganz besondere Folge haben. Wir haben einen Gast, kommen wir gleich zu? Ich bin nervös, muss ich auch ganz ehrlich gestehen. Ich bin auch ein bisschen also, nervös. Doch, doch. Also ich... Aber vorher sage ich natürlich hallo
0: und herzlich willkommen zu dem Jedermann-Podcast. Vor mir sitzt natürlich der Gründer des Knacks. Sparclubs. Nee, Primax. Der, Primax heißt es mittlerweile. Primax, glaube ich, oder? Der, der Pfennigfuchser, der eigentlich nur die Vatasia-Socken als Sparstrumpf bestellt hat. <lacht> und äh, ja, der mir auf Mallorca mal zu später Stunde an der Theke gesagt hat, wie er zu seinem ganzen Reichtum kommt. Was ich denn und noch? dass seine Währung nicht, jetzt pass auf, Füße so, der kommt wieder flach, nicht der Euro ist nicht der Dollar, auch nicht der Bitcoin, sondern der Klaus-Taler. Oh Gott,
1: dabei gab es was, es gab es Miguel. Herzlich willkommen, Daniel Fietz. Oh Mann, ich habe keine Vor- ich habe nichts, ich habe nichts Tolles. Ich sagte, du wärst vorbereitet. Ja, aber nicht für dich. Ich, hab, ich muss Prioritäten Dann setzen. Dann begrüßt auch unseren Gast. Darf ich? Ja, leg Darf los. Darf ich? Also mir, mir, los, wurde, mir wurde verboten, deine Lebensgeschichte von Wikipedia abzuerzählen. Da kommen wir nämlich nachher zu. Ähm, also ich bin echt nervös, ich freue mich tierisch. Es ist einfach ein Mann, der 20 Grand Tours gestartet und 19 gefinished hat, wenn Wikipedia nicht lügt. Ich habe es nicht gegengecheckt, aber er nickt. Also das heißt, wir haben mal einen richtigen Fahrradfahrer hier, tut mir leid, dass alle an vorher immer hier waren. Aber wir haben einen Tour de France-Fahrradfahrer hier, der unter anderem die Tour de France mitgewonnen hat, der bei meinem absoluten Lieblingsrennen 2015 gefahren ist und nicht meine 65. geworden ist. Und dazu werden wir ihn gleich richtig löchern. Ich begrüße ganz herrlich Christian Knies. Her herzlich, Entschuldigung.
2: Ja, hallo. Ja, Christian. Ja, kein, kein Grund, nervös zu sein, würde ich Total. sagen. Total. Ja, doch. Ähm, meine erste
0: Frage, die ich mir jetzt mal aufgeschrieben habe, womit ich das ein bisschen einleiten wollte. Ähm, du warst ja Profi und bist ja jetzt... Herzlich willkommen in der
2: Jedermann-Familie. Wie kommst du mit diesem Aufstieg klar? Schwer, schwer. Also, ähm, was jetzt nichts gegen die Jedermänner ist, sondern ähm, neben dem Job noch regelmäßig zu trainieren, ist nicht die einfachste Aufgabe. Meine Kilometerleistung ist von 35.000 als Profi in den ersten beiden Jahren jetzt auf 7.000 runtergesackt dazu kommt dann aber einiges an äh, Laufkilometern noch und ähm, ja die letzten Tage äh, in der dunkleren Jahreszeit ähm, ja, war ich kaum noch auf dem Rad zum einen wegen der Erkältung zum anderen wegen den arbeiten zu hause
0: und man muss ja auch nicht mehr oder
2: aber 7000 Kilometer ist doch viel ja viel hast du geschlagen ne gar kein hey, ich habe neun bis jetzt dieses Jahr immerhin ja ja, 7000, also ist vollkommen okay. Ich meine, mhm. ich muss ja noch was machen, ähm, auch allein aus, der, aus dem gesundheitlichen Grund, ähm, um halt einfach abzutrainieren. Wenn ich jetzt einfach, einfach ähm, aufhören würde, wäre nicht gut. Und ich möchte auch, also das ist die andere ja. Sache, ich möchte auch noch Radfahren. Radfahren macht mir nach wie vor noch mega viel Spaß.
0: Was würde da passieren, wenn du jetzt, sag ich mal, Tour beendest? Pommesbude, Bier? Und dann Fernsehcouch
1: nichts mehr machen würdest. Also was, Pommes, was? Bier, also das dann über längeren Zeitraum, so von zwei, drei Jahren. Also klar, dass
0: der Körper zunimmt, aber was wäre so die Körperreaktion, wenn du einfach von 100
2: auf 0 fährst? Also es gibt natürlich, es gibt sogar Profis, die das machen, die einfach gar keinen Bock mehr haben auf Fahrradfahren, gar keinen Bock mehr haben auf Sport ähm, und, dann, und dann aufhören. Kann gut gehen, muss aber nicht. Du hast halt ein Herz du hast eine Lunge dein Körper ist gewohnt, einfach viel zu machen. Und du kannst irgendwann Herzprobleme bekommen, andere körperliche Probleme. Und insofern, ähm, ja, man sagt eigentlich, solange wie du auftrainiert hast, sollst du auch abtrainieren. Was in meinem Fall dann heißt, ich werde wohl äh, nicht mehr aufhören mit dem Radfahren. <lacht> Lebenslang Radfahrer. Ja, ist doch schön. Da sehen wir
0: dich noch lange auf dem Fahrrad. Ähm, ja, du, du hattest ja mal gefragt, ob wir ein Drehbuch haben. Im Podcast habe ich gehört, äh, du hast ja einen eigenen Podcast, also wer da gerne reinhören möchte, hier darfst du für alles Werbung machen übrigens. Du
1: darfst auch gegen alles
0: meckern. Ja, du darfst auch Markennamen nennen, es ist alles scheißegal. Ähm, Kilometerfresser ist euer Podcast, den nimmst du mit dem Thorsten auf, der bei uns auch schon
2: hier im Podcast war. Und den gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt und ähm, ja, war eine Riesenherausforderung vom ersten Podcast. Also wir, wir sind jetzt erst bei zwölf oder dreizehn Folgen. Ähm, zeitlich gesehen, Thorsten hat viel zu tun, ich habe viel zu tun, finden wir nicht so oft zusammen. Von der ersten Folge, wo wir mit einem kleinen, wahrscheinlich nicht funktionierenden äh, Mikrofon an einem Tablet beide in ein Mikrofon gesprochen haben, bis, äh, bis jetzt hoffe ich, dass man zumindest ein bisschen Evolution hören kann und es geht halt einfach um ähm, das, was so passiert, die Rennen, die wir gefahren sind, die äh, ich als sportlicher Leiter jetzt begleitet habe. Ein paar Trainingstipps sind dabei, weil das Ganze halt ähm, ja, von unserem äh, Coaching-Agentur quasi gesponsert wird. Und... Ähm, ja, ist eine lustige Sache. Ähm, einiges an Kopfzerbrechen schon beim äh, Zuschneiden dann nachher gehabt, wenn du auf einmal eine Monospur, wieder eine T äh, Stereospur machen willst und du hast gar keine Ahnung, was du da gerade eigentlich machst. Aber es ist eine lustige Geschichte und ich ähm, mag eigentlich diese Herausforderung Learning by Doing und dann ein bisschen Google-Videos gucken und äh, versuchen, es wieder hinzubekommen. Ja, geht's.
0: Ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Also uns macht Spaß. Und kann ich, ich kann dir sagen, wenn du einmal die Routine hast, ist das wie Lehrer sein. ne Du hast einmal deine Euro-Lernmittel oder was du da hast vorbereitet, die, die Mappen, machst du noch die ersten zwei Jahre neu und danach, wir kennen es alle, Chrisse von der, von der Klasse drüber schon die Klassenarbeiten runtergereicht, weil es alles immer dasselbe ist. Und so ist eigentlich mit Podcasts auch. Also zumindest mit der Bearbeitung. Du hast nachher deine Profile und es ist, Fizi äh, kann, kann das wahrscheinlich nicht, nicht bestätigen. Ich weiß nicht, was eine
1: Monospur ist, verschweige denn, <lacht> ja. Ja. Aber ja,
0: man, man kommt da schnell rein.
2: Und äh, ja, dann äh, wir ja, das, das Problem. Das Problem bei uns ist dann halt immer in dem Monat, äh, den wir zwischen den Folgen haben, habe ich das meiste wieder vergessen, was ich beim letzten Mal gelernt habe, so ungefähr. <lacht> ja, da müsst ihr häufiger rausbringen, da musst du ja, öfters ja. bearbeiten.
0: Ähm, Bevor es jetzt richtig losgeht, ja. ähm, will ich uns natürlich auch noch mit entsprechenden Getränken versorgen. Aber die habe ich nicht selber gekauft, sondern wir haben heute. Ein, eine Bo ein Bote kam, kein Postbote, sondern privat und hatte eine Riesentüte vor die Haustür gestellt. Und äh, ich dachte schon, meine Frau hätte wieder irgendwas bestellt. Aber es war für mich mit einem Brief an uns. Oh. Grüßt euch, ihr des jedermann rennzirkus Wie ihr sicherlich gemerkt habt, habe ich lange mit mir gehadert, ob ich euch das antun kann, in Anführungszeichen. Wer aber Köln sagt, muss auch Düsseldorf nennen können. Und wir vom RC Nievenheim liegen geografisch genau zwischen diesen beiden Welten. Köln und Düsseldorf, also zwischen Alaaf und oder zwischen Kölsch und Altbier. Da bei uns beides getrunken wird und ihr bereits im letzten Jahr in den Genuss von unserem leckeren Dormagner Kölschbier gekommen seid, kann ich euch nun das Düsseldorfer Altbier nicht mehr vorenthalten. Dafür habe ich eine kleine Auswahl Altbiersorten mit sehr langen Traditionen herausgesucht. Fangen wir mit dem Füchschenbier an, welches mhm. nach einem ge geheim, ja, geheimen Familienrezept seit 1848 in Düsseldorf gebraut wird. Während meiner Studienzeit in Düsseldorf hatten wir unsere Studentenstammtisch im Füchschen. Auch die zweite Brauerei, das Schumacher, braut sein Bier in Düsseldorf seit 1838. Das Bier lässt sich heute noch immer hervorragend im goldenen Kessel verköstigen. Und last but not least, das Urige, was seit 1862 Düsseldorf mit hervorragendem Bier versorgt, das Urige ist bei dem, also das Urige ist der Name, ist bei dem Altstadtbesuch immer ein Zwischenstopp wert. Auch wenn die Altbiere in den letzten Jahren tendenziell eher auf dem Rückzug sind, hoffe ich, dass euch die kleine Altbierauswahl schmecken wird. Auch im Namen des RSC Nievenheim bedanke ich mich hiermit für die Erwähnung unseres Dormagner Radrennen in eurem Podcast sowie deine Teilnahme im Rennen 4. Sportliche Grüße vom RC Nievenheim, Reinhold. Vielen Dank, Reinhold. Vielen Dank, RSC Nievenheim. Ähm, Teilnahme trifft es ganz gut in Dormagen. Ich weiß nicht, wie oft ich überrundet wurde. Ich hatte, glaube ich, einen Hitzeschlag. Das war so heiß. Äh, ja, Teilnahme stimmt.
1: So, jetzt frage ich euch, was wollt ihr denn für ein Bier haben? Ich bin, ich habe ja mal in Düsseldorf gearbeitet, aber ich habe noch nie ein Füchschen getrunken. Und das ist Füchschen? ja, glaube ich, das Bekannteste, was man da kennt. Du auch ein Füchschen? Ja. So, dann werde ich auch ein Füchschen trinken. Und Fiez, ich glaube, jetzt
0: darfst du jetzt loslegen. Ich bin, echt, ich, hab, ich bin ein bisschen das, gezittert. Das ey. war nämlich der Cut, wo, wo jetzt
1: deine Stelle kommt. Ich gehe mal gerade an den Kühlschrank. Ich bin echt, also wirklich, ich bin doch ein bisschen Fahrradfan, muss ich gestehen. Und äh, lustigerweise, du kommst aus Rheinbach, also auch ja, ja wo, bei euch ist so die Pilzgrenze. Ne? Ich habe mal kurz in Ahrweiler gewohnt. Da trinkt man eher Bitburger. Und jetzt trinken wir als ja, Kölsch-Trinker Altbier. Das ist Radsport verbindet. Christian, wo der noch am Suchen ist, fangen wir mal an. Was habe ich mir rausgesucht? Ähm, du hast, wenn ich das richtig gesehen habe, deine Radsportkarriere im etwas ja, professionelleren Fahrradfahren, glaube ich, 2000 bis 2001 bist du im Telekom-Nachwuchsteam gefahren. Damals auf Pinarello, ne? Ja, genau. Also quasi Karriere begonnen auf Pinarello und
2: beendet auf Pinarello? Ja, wenn man das, kann, kann man so sagen. Ich meine, das war ja noch Amateurzeiten... Ähm, war, eine, war eine tolle Sache. Ich meine, das war Amateur, das Nachwuchsteam warst du Amateur. Ja, das war Nachwuchsteam, ist, war ein reines Amateurteam. Also ich bin in die ich bin die ähm, U23 Bundesliga noch gefahren äh, zu der Zeit. Hast du in der Zeit gearbeitet, wenn du sagst Amateur Oder was, was, du warst
1: 20 Pi mal Daumen, ne?
2: Ja, so. ja gerade 18 18, so. äh, 18 ist äh, zweites Juniorenjahr, also war ich dann in dem Jahr bin ich 19 geworden. Ja. Und ähm, war eine ziemlich geile Sache, weil du als junger 19-Jähriger dann... Tüßchen. Stößchen. Prost auf der Füchschen. Ja. 19, also Schule fertig. 19. Ähm, ich war in der Ausbildung gerade noch. Was hast du gelernt? Ich bin Metallbauer. Oh, okay, gelernt cool. da, also ich habe drei Jahre die Ausbildung gemacht, halbes mhm. Jahr verkürzt. Hatte das mega Glück, dass mein... Ähm, Damaliger Chef den Sport auch unterstützt hat. Ich habe für die Nationalmannschaftseinsätze und Renneinsätze dann bei, ähm, beim Telekom-Nachwuchsteam immer frei bekommen. Solange halt die schulische und die Leistung in der, in der, im Betrieb gut war, konnte ich das machen. Aber du bist dann sonntags irgendwo in Deutschland in
1: Bundesliga-Rennen gefahren und standst dann montags morgens um. Ich 8, bin 9 teilweise Uhr sogar
2: irgendwo in Europa ein Rennen gefahren und stand dann am nächsten Morgen um 7 Uhr, stand ich wieder auf der Matte. Hat er gar den Tag frei,
1: dann, dass, dass du akklimatisieren kannst? Oder Je so?
2: nachdem, wo das jetzt war, vielleicht mal. Ähm, meine, mein Standard war zu der Zeit ähm, äh, 5.45 Uhr aufstehen. Kurz fertig machen, 6.15 Uhr spätestens mit dem Rad los, bin mit dem Rad nach Bonn reingefahren. Du hast ja auch 20? Ja, also eher weniger, eher so 15 Kilometer, ja. so knapp 40 Minuten, vielleicht ein bisschen weniger. Schnell die Arbeitsklamotten an und ähm, arbeiten, hatte da so ein spezielles Rennrad, was ich da auch draußen stehen lassen konnte, so eine Art Winterrad. Mhm. Und ich bin da bei Wind und Wetter hingefahren. Ich habe teilweise im Winter mit Eis auf, der, auf den damaligen Thermojacken, die ja nicht so gut waren wie die heute, ähm, bin ich da angekommen und dann ähm, bis 16 Uhr gearbeitet, ab nach Hause, kurz was gegessen, Training erledigt und dann eigentlich auch schon direkt ins Bett und das habe ich halt für drei Jahre lang durchgezogen. Krass. Aber jetzt nochmal zurück dann auf diese Telekom-Nachwuchsteam, was halt mhm. eine Amateurmannschaft war, so wie, sagen wir mal, heute wäre es wahrscheinlich ähm, eine Pro-Kontinental-Level-Mannschaft. Also okay, ja. nee Kontinental, okay. okay. Level, Entschuldigung, Kontinental. Das hat sich ja irgendwann der UCI hat sich das dann ausgedacht, so, dass das ein bisschen reformmäßig umgebaut werden mhm. äh, wurde. Also es wäre heute eine Kontinentalmannschaft wahrscheinlich, aber auf einmal bist du halt, ähm, du unterschreibst halt für dieses Team, kommst dahin, Nachwuchsteam von dem großen Team. Das hieß auch genau, der genaue Name war Team Telekom-Nachwuchsteam Jan Ulrich. Ist war, ja schon Also hab ja ja ich mal. haben wir
1: überlegt, war das, es gab ja mal das Jan Ulrich aber wir wussten nicht genau, das wurde ja irgendwann eingestellt. Genau. Aber da wurde es, kommen wir gleich zu, komplett eingestellt, nicht äh, genau, nur wurde der Jan Ulrich
2: Name. Wurde, wurde komplett eingestellt. Aber du bist dann halt in diesem Team und ähm, die Mannschaftspräsentation ist das erste, wo du hinfährst. Und die Mannschaftspräsentation findet zeitgleich mit dem äh, Team Telekom statt. Das heißt, so Erik Zabel, Jan Ulrich, ein, äh, genau. ein Giuseppe Guarini. Also, also wie, ich, bin dann, ich bin dann als ähm, zwar nicht kleiner, aber doch junger 19-Jähriger, <lacht> äh, bin ich nach Berlin gefahren. Äh, die Präsentation war im Hyatt. Ja. Und ich saß dann erstmal in diesem Zimmer und ich wusste nicht, was mit, was mit mir anzufangen ist. Einzelzimmer? Das, das ist jetzt eine Frage, die kann ich nicht mehr beantworten. In dem Moment, als ich angekommen bin, war ich auf jeden Fall einer okay. drauf. Da standen so kleine, glaube Lego-Telekom-Figuren rum und dann hast du da abends mit Olaf Ludwig und was weiß ich wem da noch beim Essen gesessen. Am nächsten Tag war die Riesenpräsentation von, äh, vom großen Team, wo wir dann auch vorgestellt worden sind. Äh, Udo Lindenberg, meine ich, war es damals, hat äh, auf der Bühne gestanden. Der ganze Saal war voll und also... Und so fängst du dann an im Amateurbereich schon. Also es war schon eine ja, echt geile Nummer. Drei
1: Jahre nach dem Radsportboom schlechthin, ne? Ja. In 2000, ja, drei Jahre nach, nach Ullens Sieg. Ähm, ich habe gesucht, ich habe aber leider nichts gefunden. Also David Kopp habe ich gefunden, der hat mit dir damals, glaube ich, da angefangen. Wer war noch im Junior-Team, die, die nachher noch weitergefahren sind, die äh,
2: Profi geworden sind? Steffen Weigold, der ist noch ein paar Jahre, ähm, der ist unter anderem auch bei Geroldsteine gefahren, bei Tinkoff. Ja. Ähm, Dirk Reichel war zwei Jahre noch im, im großen Team. Ähm, ja, dann äh, Stefan Schumacher, leider ja. war auch da.
1: Gibt's, gibt's den noch? Weiß mal was? Der ist doch lange, lange, lange irgendwo in Italien gefahren, oder? Oder in Tschechien oder so? Fragst du mich den falsch? Nee, weil, oder, weil da,
2: ich da, da, wir ich Darf der noch fahren? Egal. Ja. Ja, aber gut, das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm... Dann ähm, vor meiner Zeit gab es auch einige wie Matthias Kessler, ja. der ja auch ins große Team dann äh, gegangen ist, äh, die in dem Nachwuchsteam waren. Da also sind schon einige einige aus der Zeit äh, hervorgegangen. Also fängst du da an und dann ist, so oh gut, jetzt habe ich schon mal dahin geschafft,
1: also dass der Step weitergeht, ist gar nicht so unrealistisch.
2: Ja, ja es ist dann immer noch ein weiter Weg, aber Klar. es war für damals eigentlich das beste Amateurteam, wo du eigentlich landen konntest. Mhm. Und wie du eben schon gesagt hattest, nach zwei Jahren, also nach meinen zwei Jahren, nach meinen ersten zwei Jahren, wurde das Team dann geschlossen. Bevor du aber einen Profivertrag unterschrieben hast. Bevor ich einen Profi-Vertrag unterschrieben habe.
1: Der Einzige, was ich gefunden habe, ist ein Generalanzeigeartikel artikel aus, dass du und, glaube ich, David Kopp einen Profivertrag unterschrieben habt. Und dann ist aber in deiner Vita 2000, lass mich gucken, 2002, Team Vermark
2: RPG-Ports. RRG Ports, Renn Renngemeinschaftsports. Was ist da passiert? Was
1: ist aus dem Profivertrag geworden?
2: Ähm, ja, das war, sagen wir mal, eine unübersichtliche Sache. Mhm. Erst, ähm, erst gab es die Meldung, ja, wir nehmen vier aus dem, aus dem Nachwuchsteam rauf mhm. und dann im Endeffekt bin ich dann doch nicht hochgekommen okay. ins große Team und habe halt dann ähm, mich nochmal umgeschaut. Da gab es dann die RRG Ports um ähm, Heinz-Gerd Funk. Die haben gesagt, okay, wir haben hier die Talente, die hier aus der Region kommen. Hat der nicht rund um Flughafen organisiert? Ja, ja, genau. Den ähm, unter anderem war da noch ein äh, Linus Gerdemann mit dabei. Der ist in Ports gefahren? Der ist mit mir in Ports gefahren, ja.
1: Hat der auch hier gewohnt? Der hat in Köln gewohnt.
2: Ach, krass. Ja.
1: Weil mit dem bist du nachher noch bei Wiesenhof gefahren, habe ich gesehen. Nee. Nicht? Mit dem bin ich nie
2: zusammen im Team gefahren. Dann war meine Recherche, dann hoffe ich mal meine zweite Recherche, die da kommt, dass naja, die
1: stimmt, aber egal. Ja, naja, auf
2: jeden Fall, wir haben dann ein schönes Team zusammengebaut. Marcel Sieberg war noch da gewesen. Ja. War das auch, würde man heute KT-Team dazu sagen? Heute würde man wahrscheinlich KT-Team dazu sagen. Wir, wir waren wirklich gut organisiert. Ähm, leider nur ein Jahr. Dann mhm. das letzte Amateurjahr. Ähm, bin ich in, beim äh, Cat-Team, Bianchi äh, Berlin. Berlin. Also das ist auch ein klassisches Nachwuchsteam. Das ist ein gewesen, klassisches ne? Nachwuchsteam, die machen da super Arbeit. Das ist heute, glaube ich, Dieter Cat Stevens. Ja, ja die Dieter Stein aus Berlin ähm, macht da eine super Arbeit. Mhm. Und als dann R.G. Ports nicht weitergemacht hat, was eigentlich mein drittes Jahr Amateure. Ähm, ja, ein, ein sehr gutes Jahr war, wo ich ja auch Zweiter bei der Thüringen Rundfahrt war, was ja zu der Zeit wirklich mega Ergebnis war und auch Etappensieg da geholt hatte, hatte es trotzdem, also es war eine schwere Zeit, um Profi zu werden. Ja. Ähm, ich glaube, heutzutage, ich war ja, wenn wir jetzt wieder mal zurückgehen ein Stückchen, Junioren, Dritter bei den Weltmeisterschaften im Zeitfahren und Zehnter im Straßenrennen. Wahrscheinlich, weil heute hat sich die Zeit so geändert, da werden ja die Junioren schon in die großen Teams ich eingekauft. Sagen, ich hätte, jetzt
1: einen wahrscheinlich. Da hätte
2: ich wahrscheinlich damals dann direkt schon den World-Tour-Vertrag gehabt. So habe ich mich halt durch diese ähm, vier Jahre durchgekämpft. Und ähm, es hat dann zum Glück geklappt mit dem Team Wiesenhof, mhm. ähm, dass ich dorthin gehen konnte. Und ich bin eigentlich zurückblickend auch ganz froh, dass es dann nicht nach dem zweiten Jahr schon Telekom geworden ist, sondern dass ich diese zwei Amateurjahre noch hatte. Wiesenhof war dann so, so, eine, so eine nächste Stufe ja. äh, ins ähm, Pro-Kontinental. Ähm, damals hieß es noch GS2-Level. Ja. Ähm, was dann aber auch so war, ähm, erstes Jahr hatten wir keinen Bus, keinen Camper. Wir haben uns auf der Straße umgezogen, Ach, also krass. wirklich dieses Oldschool. Dann im zweiten Jahr war, äh, war unser, ähm, also die haben dann mega Arbeit gemacht, äh, sportliche Leitung und das Management. Dann hatten wir einen Trailer, so einen Caravan-Trailer. Mhm. Was natürlich schon mal cool war. Aber war das nicht die Wiesenhofzeiten, wo die auf einmal. War da nicht Wesemann sogar da? Oder hat, hat, das nee, das war, dann, das war dann wieder später. Ich die auch irgendwann
1: mal so ein bisschen so Kohle und sind dann auch international gefahren. Das also war dann, oft. also ich bin noch mit
2: Heppner dort zusammengefahren. Ja. Ähm, Ralf Grabsch, Enrico Peutschke, ja. der jetzt auch sportlicher Bora, Leiter ist. Ähm, nee, nicht mehr Bohrer, jetzt bei Bahrain. Stimmt.
1: Und ehemalig äh, Team Merkur, jedermann übrigens. Da hat er angefangen. Hm glaube ich, ich hoffe, ich habe keinen Namen verwechselt, aber ich meine, der war mal beim Team Merkur, Diese, da links oben, das Trikot,
2: war er, äh, ich meine zumindest, also ja und nachdem ich dann von Wiesenhof weg bin, kam dann dieser Wechsel, wo dann Wesemann dahin okay. kam und so weiter. Also wir haben dann noch ein paar Jährchen weitergemacht unter einem anderen Management, weil, ähm, ja, also da bin ich dann weiter zu, zu Millram wo ja insgesamt ich glaube sechs, sieben, acht von uns ja hoch sind. Uns sind.
1: Aber ihr habt, aber du hast in den zwei Jahren bist du mit einem zukünftigen Toursieger gefahren, habe ich rausgefunden. Bin ich das? also wenn ich das richtig und du ja, wenn ich das ah, richtig ja, sehe. Ja,
2: Garen Thomas ist war er wirklich bei Wiesenhof. Ist äh, äh, gewesen? Ich bin nicht mit ihm zusammengefahren, aber wenn das rausgefunden, ich habe das auch irgendwo mal gelesen. Okay. Also ich glaube, dass äh, das stimmt schon, okay. aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mit also ihm hast zusammen. Ihn nicht gesehen ich habe ihn also noch nicht, äh, habe ihn dann noch nicht gesehen.
1: Aber was ist denn da mit den Engländern und Deutschen, also in der Zeit, wo Radsport so, sag ich mal, so semi beliebt war in Deutschland, äh, fährt Thomas bei Wiesenhof, ist Kevin dich bei Sparkasse gefahren? Also warum, also ist das Zufall oder war trotz einer sehr schweren Zeit
2: Deutschland Na, doch noch ein schönes Fleckchen? Äh, damals ähm, damals waren wir eigentlich auf dem Hochpunkt noch. Also, die schwere Zeit Ab kam zwei erst. Sechs, ne? Ging's, da war ja der richtige Bogen. Ja, genau. Und, aber das war ja dann noch, das war ja schon davor. Damals, damals hatten wir, okay, wir hatten Wiesenhof, wir hatten Gerold Steiner, wir hatten immer noch Telekom. Mhm. Unter dem Namen auch Telekom, was ja dann später zu, zu High World gewechselt genau. ist. Ähm, das heißt, wir hatten zwei ähm, wirklich tolle GS1, damals hießen noch GS1, was jetzt äh, World Tour Level ist, ähm, wirklich zwei tolle Teams, dann hat halt Wiesenhofer trotzdem weitergemacht, ähm, halt unter einem anderen Management, Mülram kam hm. dazu, das heißt, wir hatten drei World Tour Teams eine Zeit lang. Ja. Insofern äh, damals waren wir noch äh, ein richtig gutes Pflaster. Hast du dieses graue, nee, wann ist Ciolek deutscher Meister
1: geworden? Der ist doch auch, also mit Wiesenhof, der hat doch dieses geile, oder anders, die Frage, wollte ich mal machen, nee, dieses der ist ja
2: nicht sogar noch mit Akutmeister geworden? Das kann. Meine ich nämlich, weil damals, ich weiß, dass ich gefahren bin, das war irgendwo ähm, so Mitte Deutschland, ähm, wo war das noch, Mannheim, da die Ecke, okay. irgendwo da war das. Und keiner kannte Gerald Schiolek, als er deutscher Meister geworden ist. Ich meine, da war der noch bei, bei Akut. Aber ihr hatte doch, ihr hattet doch bei Wiesenhof äh, Red Bull Räder, oder? Ich, er ist dann dahin gewechselt, meine ich fürs nächste Jahr. Ich meine,
1: mein Vater hat dieses alte Red Bull Rad in schwarz-grau relativ voluminöser Rahmen und ich meine dieses Siegerfoto, ich glaube, er hat der Zabel im Sprint, glaube ich, geschlagen und da war dieses Red Bull
2: Rad. Wir hatten Red Bull Räder ja. bei Wiesenhof, ja, gut, aber ich, ich bin nicht mit ihm äh, da zusammengefahren ah, okay. und ich meine dieses wie hieß das damals, Winfix, Akut, das Team von Schmerz, Jochen ey. Hahn äh, ist dann, ähm, weil ich war schon bei Milram, ja ähm, und das Nachfolge Wiesenhof ist nicht mehr von ähm, Red Bull bei Rose da äh, gesponsert was worden. Hatten, was hatten die danach? F nee, Feld. Feld, Feld dachte, hatten die eine fällt, Zeit ja? lang, glaube ich, meine ich, mein ich ja. Geil, und also dann, ja, es überschneidet sich alles so ein bisschen, man begegnet sich immer wieder, aber ähm, mit Gerald bin ich dann erst später in Millram ein paar Jahre zusammengefahren.
1: Ja, und dann, äh, ja krass, ja klar, Millram geile, geile Zeit, Fokus, Isalko, Max,
2: Rad mit einer 10 Ja, naja, aber so haben wir ja nicht angefangen. Weil, wir hatten... Colnago. Colnago, mit der Shimano-Schaltung. Wir hatten Colnago-Räder zum Anfang. Warum? Müllram ähm, wollte gerne in den in den Radsport rein, aber damals war die Regelung noch so, dass die World-Tour-Lizenzen World Tour, World -Tour -Lizenzen, oder wie sie damals auch hießen, GS1-Lizenzen mhm. an, an ein Team gebunden waren. Stimmt, das heißt, das du heißt. konntest diese Lizenzen kaufen. Domina Vacanze hat aufgehört, der Sponsor. Das heißt das Management von Domina Vacanze war Inhaber dieser Lizenz. Und Domina Vacanze waren diese mit dem Zebra Zebra-Look, wo Chippo äh, gefahren ist, meine? Ähm, vorher, ja. Ich, am Ende waren sie so rot-gelb, meine ich, gewesen. Okay. Also, C wo Chippo auch Weltmeister geworden ist, 2002, glaube ich. Und, ähm, und das heißt, es war im Endeffekt, Milram kam in, ähm, in Domina Vacanze. Ja. Das heißt, wir haben sehr viel italienische Fahrer und italienisches Staff übernommen. Pitaki am Rande so nebenbei. Ja, Petacchi ist zusätzlich dazugekommen. Ich glaube, der war ja, vorher Bort. noch nicht. Der war vorher Fasabortolo. Mhm. Ähm, und deshalb sind wir auch die ersten Jahre in Milram unter einer italienischen Lizenz gefahren. Also wir hatten ja eine italienische Flagge. Wir waren ja eigentlich ein deutsches ja. World Tour Team. Das hat sich dann nachher auch geändert, dass wir eine deutsche Lizenz hatten. Ähm, aber die ersten zwei Jahre italienische Lizenz und wir sind dann, äh, die bestehende Vertrag wahrscheinlich mit Colnago, mussten wir fortsetzen mhm. und sind die ersten zwei oder drei Jahre sogar Colnago-Räder gefahren. Auch geil, was hat C-45 Rahmen oder wie hießen die, ne? Oh, wie sie jetzt heißen, weiß ich Ach, nicht, Alter, das aber geil. es war, nee, war geil und ich war auch mal ähm, äh, bei Colnago selber gewesen, habe Ernesto kennengelernt, die haben mir dann haben, haben, äh, Maß genommen, weil ich, ähm, ich wollte ein bisschen anderen Rahmen haben, ein bisschen mehr Slooping und hatte dann als einziger so ein ganz schwarzes Rad und ähm, <lacht> Aber schon geil. Also es war. Ein ähm, Aloda-Carbonram. Carbonrad. Das war dieses gemuffte Carbon.
1: Dann haben die extra für dich dann die, die,
2: ja, die, die ja. Rohrlängen angepasst ja. und. Ja. Krass. Ja. Geil. Aber war cool und auch da mal dann vorbeigeschaut zu haben und die ähm, den Meister da persönlich über die Schulter geguckt zu haben. Und die haben halt wirklich da eine äh, Mega-Lagerhalle, wo sie. Ob sie das jetzt selber noch zusammen machen oder nicht, keine Ahnung. Aber sie haben die Maschinen da, wo sie es könnten. Mhm. Ähm, das ja, war, schon, war schon beeindruckend. Geil. Ähm,
1: bevor wir weiter mit deiner Karriere machen, machen wir einfach mal einen kompletten Sprung. Ich habe das Gerücht gehört, dass du Team, dass du Zimmernachbar von Bradley Wiggins warst. Ist das, ist, kannst du das bestätigen?
2: Da machen wir jetzt aber einen sehr weiten ja, Sprung schon mal in die wär, Zukunft. Wäre wär doch langweilig, aber wenn ich das weiter runter...
1: Zumindest kommen ja. wir noch. Da kommt, da kommt ja deine Sternstunde noch.
2: Ja, also, stimmt, ja. Und, ziemlich ja, lange, ziemlich lange ähm, Zimmerpartner von Bradley Wiggins gewesen. Ähm, auch 212 bei der Tour? 2,12, ja. Also bei der Tour selber nicht, weil bei der Tour sind ja damals immer noch neun, neun Fahrer gefahren. Ja. Und ähm, wenn du rechnen kannst, bei neun das Fahrern hat einer das Einzelzimmer. Und das hatte der Chef quasi dann. Dann hatte der Chef dann. Weil, ähm, was ich auch total verstehen kann, ähm, weil wenn du in so einem, wenn du in so einem Doppelzimmer bist, du musst ja immer, also du. Entweder kommst du richtig gut klar mhm. und ähm, das funktioniert. Aber sobald der andere mal schnarcht. Oder genau, ich hatte auch schon einmal, ähm, ähm, 2.11 in der Tour hatte ich jemanden, der jeden Morgen um 5 Uhr so ein menschliches Bedürfnis hatte. Ähm, und du wachst dann auf. und ähm, ja dann Ich hatte im Trainingslager das menschliche Bedürfnis neben mir. Der hat sich eine halbe Stunde rasiert, um 6 Uhr. <lacht> ja. So, in, in dem, dementsprechend ist natürlich, wenn du ein Einzelzimmer hast, dann kannst du ins Bett gehen, Total, wann du möchtest. Genau. Und ähm, ja, insofern ähm, ist, das schon, ist das schon eine gute Sache. Und da hat er das, hat er das halt gemacht. Ähm, mit wem ich jetzt auf dem Zimmer war, wüsste ich gar nicht mehr. Aber, äh, Aber warum, warum macht man Doppelzimmer? Also
1: jetzt, Sky hat ja wahrscheinlich am wenigsten Geldprobleme gehabt zu dem Zeitpunkt. Ähm, es wäre doch auch finanziell möglich gewesen, neun Einzelzimmer zu machen. Das da sind, sogar Grund, nach, sind wir
2: nachher hingegangen Echt? und ähm, bei der Tour ähm, 2017 dann mhm. hatten wir, war die Abfrage vorher, wer möchte Einzelzimmer, wer möchte nicht, weil zum Beispiel gibt es auch ein paar Leute, die lieber zusammenwohnen gerade so die Kolumbianer, die haben so eher das Bedürfnis ähm, ja. zum Beispiel oder auch generell Südländer. Also ich will da jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Mhm. Aber da, es gibt halt Leute, die... Ähm, ja klar, aber haben andere will so, einfach seine Ruhe haben. Abend genau. Und, und, ähm, und Ich habe dann, ja. hab dann auch gesagt, ich manchmal gehe ich um 9 Uhr pennen. Mhm. Weil ich einfach, wenn ich, wenn ich schlafen will, will ich schlafen. Ich bin eher so der Typ, der steht dann morgens früh auf und dann musst du ruhig sein und weißt du nicht, wohin, wenn du da jemanden neben dir liegen hast. Insofern war ich bei Einzelzimmer sofort mit dabei. Ja, also, aber keine Ahnung, wa warum wir vorher nicht dran gedacht haben. Also im also, ähm, Geld hat nicht also es war nicht eine Sparkosten wahrscheinlich bei anderen Teams aber ich denke mal
1: in der höchsten Klasse des Radsports in dem höchsten Rennen was es gibt also da, ihr hatte doch teilweise nachher eigene Matratzen und hat nicht Richie Portman mit einem Camper übernachtet beim Giro und das wurde verboten ja irgendwie so also Sky hat ja mit allem experimentiert was Regeneration und Schlaf betrifft
2: also ich könnte es ja nicht sagen, okay, warum... Ey, ja, so, ey, das
1: ist Teambuilding, das, ist, das bringt es nee, so nee, zusammen, nee, wenn nee. du...
2: Keine Ahnung, vielleicht hat zu dem Zeit, weil du musst ja auch erstmal auf so eine Idee kommen. Also, mhm. ähm, oder vielleicht war es eine Kostenfrage. Ich meine, äh, auch wenn äh, ein Budget hoch ist, irgendwann ist ein Ende erreicht. Keine Ahnung, damals ja, ja. war ich noch nicht im, äh, im Management drin, darum äh, bin ich da nur... Ähm, also, also höre ich da daraus, heute gibt es die Einzelzimmer immer noch? Äh, corona-bedingt gab es die dann äh, bei uns... Und ähm, wir haben dran festgehalten, weil es halt wirklich ein, meiner Meinung nach ein großes Performance-Benefit ist. Auf,
1: ja klar, gerade bei also einer Woche
2: kriegst du dann irgendwie hin, aber drei Wochen, selbst
1: wenn es super gut ist, also nach drei Wochen willst du auch mal alleine sein. Ne? Du bist ja, glaube ich, kommen wir vielleicht nachher zu, wenn du mal erzählst, wie so ein Tourtag aussieht, du bist ja wahrscheinlich nie alleine.
2: Ja, relativ selten. Also, wenn du willst, halt auf dem Rad, dann wenn du alleine in die Spitzen gehst, <lacht> <Ja>. zum Beispiel.
1: Oder <lacht> guck die Welt, da guckt die Welt auf dich. Mach mal einen zweiten Sprung. Jupp, aber du hast Luft geholt. Nee, mach du
0: erstmal weiter mit Milram. Du hast ja das erste Programm, erstmal die Karriere, bevor ich dann. Äh, in die Einzelheiten. Verlauf, ist. Vorbereitung und die Tour de France.
1: Dann kommen wir mal, dann habe ich ganz aktuell gestern ein Interview oder einen des Interviews gelesen, dass Froome meinte, er ist. Äh, Letzt, jetzt das aktuelle Jahr hätte er sich, was hat er gesagt, wie so ein, so ein Erstprofi-Saisonfahrer, Neoprofi gefühlt, Neo gefühlt. Und äh, nächstes Jahr geht es wieder rund. Jetzt hast du ja mit ihm, lass mich kurz gucken, 2017 die Tour gewonnen. Das heißt, du bist schon mal so ein bisschen mit ihm Rad gefahren. Ähm, glaub, also, ja oder nein? Kann er das noch?
2: Kann er das nicht? Oh, es ist schwer. Oder was Was? was hast du? Du bist ja ein bisschen näher dran. als. Also, es war, ja nicht nur, es war ja sogar nicht nur die Tour. Sondern ich bin der einzige Helfer, der das Triple mit ihm geholt hat. Vuelta Giro. Also ja, nee, wir Tour haben wir angefangen. Stimmt. Vuelta. Ja. Und dann noch den Giro 2018. Krass. Und das ist was, was, ja gut, jetzt nicht so ähm, weit verbreitet oder nicht so kannst du nirgendwo finden, wahrscheinlich, außer also wahrscheinlich nicht mal bei Google. Doch, beim, bei Wikipedia. Also ich hätte hätte ich ein bisschen besser geguckt, hätte ich es gesehen, <lacht> weil da ist so eine
1: Tabelle, wie du das habe ich nicht drauf geachtet. Aber.
2: Ähm, ja, es ist halt... Es gibt von Helfern, wenn du das, wenn du das mal guckst, das habe das dann irgendwann mal nachgeguckt, es gibt irgendwie nur zehn Helfer, die das mit ihren, also ich meine, es gibt ja auch nicht so viele, mhm. die äh, drei, drei Grand Tours hintereinander gewonnen haben, aber es gibt halt auch nur zehn Helfer, die dabei waren so ungefähr. Also es ist schon ähm, eine coole Geschichte, auf die ich auch ziemlich stolz bin. So neben, weise, ja. nebenbei. <lacht> Allein Und, drei Grand Tours am Stück zu fahren, jetzt unabhängig von mir, ja, das, das war, schon krass, das war eh schon mal, das war eh irgendwie, das war auch so in meinem Kopf drin, dass ich das mal machen wollte in einem Jahr. Gut, es war jetzt nicht, ein Jahr mhm. Kalenderjahr, aber wenigstens die hintereinander folgenden drei. Und ähm, zurück zu seiner Frage zu kommen. Ich glaube nicht, dass er es nochmal schafft. Okay. Also, äh, wie er, ich war ja damals noch dabei gewesen, ähm, nach seinem Sturz. Also, ich meine, der Sturz war mega krass, die Verletzung war mega krass. Und dass er da zurückkommt, richtig gut. Und das erste Trainingslager, was er dann mit uns gehabt hat, ähm, war auf Gran Canaria. Mhm. Und wie er da gefahren ist, dachte ich, ey, der, der reißt dieses Jahr alles wieder um. So Ach, ungefähr. Also der, der kam zurück und der war direkt auf so einem riesen Level. Dass ich, also ich war beeindruckt, wirklich hammer beeindruckt. Nur ging es dann von diesem Level und das ähm, gibt es wohl häufiger bei so Verletzungen, dass du erst der Körper so pff, zack wieder hoch, mhm. aber dann ähm, so richtig erholt hast. Ich habe allergrößten Respekt davor, ähm, wie, er dann, wie er dann gesagt hat, okay, ich verlasse jetzt, zu der Zeit war es dann Ineos, mhm. weil ich habe halt Ambitionen hier in dem Team mit Bernal, der hat jetzt die Tour gewonnen und so weiter, da sehe ich keine Chance, dass ich das nochmal mache. Also diesen, diesen Drive zu haben, den er hat, er hat viermal die Tour gewonnen, weil also viele andere würden sagen, ja komm, hier. Ja, genau. Ich gehe jetzt auf irgendeine einsame Insel, wahrscheinlich kann er sich die sogar kaufen so ungefähr, mhm. und legt die Beine hoch und halt diese Motivation zu haben, diesen Spirit zu haben, diesen dieses im Kopf zu haben, ja, ich, ich möchte eine fünfte Tour gewinnen. Und wenn das heißt, ich gehe jetzt ich, ich könnte hier eine gute Rente haben, so ungefähr, mach noch zwei Jahre, Hälfte denen noch ein bisschen und so weiter. Nein, er geht zu Israel. Also das ist beeindruckend, aber ähm, dieses Jahr, also er, von dem Level, was er hatte, ist er ja. doch schon ähm, entfernt. Und die anderen ja, werden ja nicht schlechter. Vielleicht, ne? über, ja, Kommt auch noch hinzu, und ne? genau, die anderen werden nicht schlechter. Und gerade die jungen Fahrer, die da jetzt hochkommen, das ist äh, Hammer-Leistungsniveau. Mhm. Und ähm, er wird nicht jünger. Vielleicht kann er mich überraschen. Aber ich, ich würde jetzt, jetzt nicht, ich würd jetzt nicht mein, äh, mein Geld drauf wetten. Okay. Ja. Für, für den
0: Jedermann jetzt die Frage, weißt du, was der 217 für ein FTP hatte? Und was du für ein FTP hattest? Und dann noch beide
2: Gewichte? nein. Weiß ich nicht genau. Ähm, eine Geschichte, die ich dazu sagen kann, ist, ähm, wir vor, in der Tourvorbereitung, ich kann euch auch nicht sagen, in welchem Jahr das war, ähm, mhm. ähm, sind wir immer in ähm, Teneriffa im Höhentrainingslager. Auf dem Tate, da oben rum. Um, diese 20 oben Kilometer auf dem Tate, aber du fährst ja auch, du fährst. Nee, du fährst ja runter. nee, 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 es geht ja, du schläfst oben, ah, du kannst aber im Training auch runterfahren. Sehr schöne Insel zum Trainieren. Und ähm, da gibt es einen Berg. Ähm, der hat bei uns einen Spitznamen. Da tut ihr nichts zur Sache, weil da weiß eh keiner, wo das ist. Mhm. Ähm, und wie er wirklich heißt, weiß ich auch nicht. Ziemlich stieb, äh, ziemlich steil in einem in Ort hoch. Und wir fahren da halt hin. Und ähm, Trainer sagt halt, ja, das erste Mal fahren wir jetzt locker hoch. Äh, ihr guckt euch den an und dann fahren wir da gleich halt Intervalle hoch. Also, wir fahren da locker hoch. Ja, allein schon da habe ich... Äh, habe ich hier meinen FDP oder sonst irgendwas sogar noch viel mehr, weil ich muss ja erstmal mein Gewicht da hochbringen. Ja, also ja, das klar. war schon, der war so Wie lang war der Anstieg? 20 Minuten sowas. Ja, weil du so langsam warst. Der Steil wird fast 20% Prozent raus. Ja, es geht durch einen Ort hoch ähm, und du kommst dann auf ähm,
1: Du warst schon mal auf deiner
2: Riffe? Nee, kommst, ich
0: habe aber mal eine, äh, eine Dokumentation
2: mit Frum gesehen. er Auf YouTube hatte der, glaube ich, mal so zwei, drei. Ähm du kommst oben auf der Straße raus, die dann, wenn du rechts abfährst, wieder durch die Lavafelder hoch, ähm, hoch zum Teile führt. Na, ja, und ähm, also mein, mein Effort danach war halt nicht viel schneller als das, als das Angucken. Und ähm, ja, Frum fährt da ungefähr die gleichen, den gleichen Wert hoch wie ich. Aufs, aufs Körpergewicht berechnet hatte ich dann mal so ausgerechnet, dass ich halt, wie war das? Ich hätte halt, um genauso schnell zu fahren, 560 Watt im Schnitt auf 20 Minuten fahren müssen. Irgendwie sowas. Also oh. äh, ist schon ein Unterschied. Und
1: wo liegt, liegt wo wo
2: liegt so, wo, wo lagst du zu guten Zeiten bei 20 Minuten? Ähm,
1: Testsimulationstests? Also ich
2: bin schon mal einen ähm, 60 Kilometer Zeitfahren berghoch im Giro 60 Kilometer? Äh, Entschuldigung, 60 Minuten, okay, 60, Minuten 60 Minuten, 60 Minuten berghoch war es ungefähr, da hatte ich so einen Durchschnitt von 460 Watt. 60 Minuten, also das ist ja diese, diese wie heißt das, diese Stunde, Stunde.
1: Wie, wie heißt das, <lacht> Hour of Power oder irgendwie sowas. Ne? Das ist ja, Alter. 460, was
2: hast du da für einen Durchschnittspuls, dann 180 oder was? 130 oder so? <lacht> <Nee. lacht> Wenn es in der dritten Woche war, vielleicht, keine Ahnung. Echt? Nee, war also nicht mehr viel hoch dann? Nee, was ich jetzt, also was ich da für einen äh, Durchschnittspuls hatte, könnte ich jetzt nicht mehr sagen. 400. Ähm, Und dann vor allem nicht 20 Minuten oder ja, mal 5, minus 5 Prozent, mal ein bisschen hoch. Nein, nein einfach fucking eine
1: Stunde. Boah. Alter Verwalter. Das. Ich habe mal, ich habe mein bester 5 Minuten Wert waren 405 Watt. Und da bin ich mir nicht mehr sicher, ob der Wattmesser richtig kalibriert war. Also beim Jedermann wird ja ganz viel mit Watt Es geht handiert, ja nur um Watt, ne? wir können ohne,
0: gehen nicht. Ne? Also, Im Winter sind die FTPs auch sehr, sehr hoch.
1: Also höher als, als bei Profis.
0: Ne? So, ja, wir, deutlich, ehrlich. deutlich. Und dann im ersten Rennen in Göttingen meistens, beim Hohenhagen dann weg. Also wie bei Flumi
1: nach der Verletzung ist das irgendwie ja. immer in Göttingen das erste Rennen.
0: Peak im Winter <lacht> und danach geht es auch beim Jedermann rapide runter. Ist wirklich so. Kriegt man das mit, so dieses Geschwafel von Jedermann als Profi? Oder wenn, man, man sich was wenn man mal in der Trainingsgruppe unterwegs ist, weiß ich, wenn du mal locker lustig oder Bude oder was, bist du vielleicht mal mitgefahren. Kriegt man dann das Geschwafel von den Jedermann-Profis mit? die sich da um Kopf und Kragen reden. Also ich meine, du wirst wahrscheinlich dann, dann einfach unkommentiert lassen.
1: Aber, aber denkst du dir so, was labern die? Da? Dann nee,
2: nicht? aber äh, wie du ja sagst, also locker lustig, schon öfter mhm. mitgefahren. Habe ich auch immer gerne gemacht, eigentlich im Winter, mit dem Rad hin, äh, mit dem Rad zurück und dann mit, denen, mit den haben Jungs und Mädels. Wir schon zusammen gegessen da. Ja, haben wir schon. Ja,
1: du, oh ja. Peter, ich, Carsten. Wie, wie hieß der, der Neuseeländer? James. Der war noch dabei, ich, dein Teamchef Jörg. Mhm. Ich glaube, der Alex Krämer war, Ich war stolz, wie Oskar saß da, und Wir mussten außen rumgehen, weil die Schuhe nicht durchstehen, weil Sigis Frau da ein bisschen gezickt hat.
2: Ja, ich ja. frage Sigi jedes Mal, ich, wenn ich ihn wieder sehe, wann es wieder Kekse gibt. Also es ist eine Reise wert. Ähm, ja, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir da äh, übermäßig ähm, über Jedermann-Szene ähm, gesprochen haben. Nee, die erzählen ja meistens von sich. Ja, also ungefragt. Du
0: kriegst das ja ungefragt alles äh, aus, <lacht> aus Brot geschmiert.
1: Genau. Aber ja. Ähm, Mach du weiter? Ich, darf äh, ich weitermachen? Also Leistungs mit den Hufen. Die Leistungswerte haben wir. Ähm, was war das schlechteste Hotel in deiner ganzen Karriere bei einem Rennen? Oh, ja. Und warum?
2: Wie Es war? dürfen auch Namen genannt werden. Ja, aber da ähm, gibt es zu viele. Echt? Ja, überleg mal. Ich bin, ähm, ich bin 17 Jahre Profi gewesen. hast im Schnitt 100 Renntage mehr. Ja, ein Klucken bisschen weniger. Okay. 90 ist schon viel. Ja. 70 bis 90. Und davon sind wahrscheinlich und davon nur ein Viertel und, und du wechselst eigentlich jeden Tag das Hotel beim Rennen. Ja. Du hast manchmal Rennen, wo du die ganze Woche da bist. Mhm. Aber ähm, normalerweise so. Und irgendwann, also ich komme zu Hotels hin und denke, oh ja, hier war ich schon. Ich wüsste nicht wann. Ach so, krass ist das. Ja, ja, also ähm, so viele so viele unterschiedliche Hotels. Aber es hast noch nie
1: gesagt, dass du irgendwo hingegangen bist und sagst, ey, nee, nee.
2: nee ich ja, ja, nicht die Wahl, ich habe so. keine Wahl. Wenn ich da nicht schlafe, was will ich machen? Ich ja, muss heute noch, da ja schlafen. Wir also doch die Diskussion. Wir <lacht> haben
1: natürlich genau darüber haben wir gesprochen.
2: <lacht> nee, und ähm, ja, da gab es ähm, einige mit durchgehängten Matratzen. Äh, du öffnest das äh, Fenster und dir kommt eine Kakerlake entgegengesprungen okay. oder was weiß ich was. Und wenn es nicht sauber ist, dann, ähm, dann ist es halt so. Mhm. Da kannst du nichts ändern. Also, ähm, Aber, Essen habt ihr aber der, Standard, der Standard ist extrem hoch geworden mittlerweile. Ja, okay. Also es war so eher in den, in den Jahren am Anfang, gerade dann so ähm, in Frankreich, ein paar Hotels. Du ähm, musst dir auch vorstellen, und also ich, ich sage das ja auch nicht, um jetzt hier einen Veranstalter irgendwie niederzumachen mhm. oder sowas, aber du musst dir auch vorstellen, da kommt ja nicht nur mein Team. Da kommen halt 20 Teams, da kommt ein Begleittross, da kommen alle, Presse. die auf- und abbauen, da kommt Presse und, 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 und. und du, Die Leute musst du ja auch erstmal unterbringen. Das heißt, manchmal, je nachdem, wo so ein Start und Ziel ist, fährst du ja auch noch eine Stunde oder zwei ja. Stunden mit dem Bus und dann musst du am nächsten Tag auch wieder morgens zurückfahren und so weiter. Da erstmal adäquate Hotels zu finden und was Veranstalter probieren, ist ja schon... Ähm, ja, dass du halt, du hast mal ein schlechtes Hotel, dann hast du mal ein gutes Hotel, so, so eine gewisse mhm. ähm, Ausgleich und das Gleiche halt auch mit den Distanzen äh, von Start zu Ziel, dass du halt nicht jeden Tag, also es gibt nicht, oder es sollte zumindest nicht ein Team geben, was jeden Tag zwei Stunden fährt, das andere fährt nur zehn Minuten. Ach, das Tag. wird vom
1: Veranstalter gemacht, das ist nicht einfach so, hey, wir machen die Tour, äh, da und da sind die Etappen, kümmert euch selber drum, nee, das nee, wird nee.
2: zentral, ach cool. Wird vom, äh, wird vom Veranstalter übernommen. Also okay. du hast da, je nachdem natürlich welches Team du bist, eventuell ein bisschen Mitspracherecht. Aber ähm, ja, wird vom Veranstalter übernommen. Okay.
1: Und umgekehrt, was war das beste Hotel? Ich habe eine Vermutung, also zumindest in welcher Region. Aber wo du reinkommst, das ist, Alter, das ist doch, das ist doch einfach, das ist doch krank.
2: Ähm, auch schwer zu sagen. Ähm, ich meine, haben wir ja eben schon mit 19 im Hyatt. War, war schon mal nicht schlecht. Wo ähm, oh, der Udo wo du, noch lebt. Ah, nee, der lebt <lacht> in nee, Hamburg, Hamburg. wie heißt das Hotel? Ähm, wie heißt denn das? Nee, weiß ich Adlon? Auch nicht. Adlon? Nee, nee, nee. Irgendwie, irgendwie, wie, irgendwas mit Wasser oder sowas. Keine Ahnung, such mal raus. Und Aber wo du sagst, ähm, du kannst dir wahrscheinlich denken, was natürlich ähm, ähm, ziemlich ähm, im, im Impressive, jetzt bin ich wieder beim Ende. <lacht> Imposant, beeindruckend. beeindruckend war, war äh, mit Wiesenhof sind wir schon mal die Katar-Rundfahrt gefahren, da, was, ja ja so der, was ja so der Klassiker war, äh, Anfang des Jahres, Windkante. Mhm. Da gab es sogar mal ein Jahr, da sind wir schon vor Kilometer äh, Null auf der Windkante gewesen, den ganzen Tag, äh, irgendwas 130 Kilometer. Nur Windkante gefahren. Also, du, du fährst halt du fährst halt in dieser, in dieser Windstaffel, Kreiser, mhm. belgischer Kreise, Dann fährt eine Gruppe auf die andere auf. Und dann ist die Straße aber wieder zu schmal. Und dann hast du wieder die nächste Gruppe. Und du musst halt wieder versuchen, vorne mit dabei zu sein. Da bin ich die 120, 130 Kilometer mit 360 Watt im Schnitt durchgefahren. Also, es war Boah. halt Anschlag den ganzen Tag. Da waren wir, da waren wir vor. Da, du kommst dahin. Also, das war mit Wiesenhof damals noch. Und die ganzen Klassiker-Teams äh, wahrscheinlich. Die ganzen Klassiker, die haben. Ne, du kommst dahin. Und du hast dann ja auch noch, ähm, mit Wiesenhof war ich noch relativ jung. Ja, hast, hast du da die, die großen Teams, Phonak und sonst alle großen Teams da? Da bin ich mit Cipollini auch noch zusammengefahren. Ja. Wo oh, darf man ja heute auch nicht? Wo ich gestern fand, sitzt der jetzt eigentlich? Weiß man da genau Wir was? grüßen
1: ihn mal, er hat vielleicht jetzt zwei nee, viel Podcasts oder. Ich, ich weiß es nicht.
2: Naja, nee, auf jeden Fall. Ähm, ähm, ist, ist, bist du auch mit Tom Bohnen gefahren da? mit Tom bin ich ja noch länger zusammengefahren. Das, ja. Ist ja so, das sind ja so die, die gewesen, wo du dann als, als Junge... Genau, jetzt weiß ich, worauf ich hinaus wollte. Genau, Phonak. Du kommst halt dahin, und das ist halt wie bei einem Schülerrennen. Phonak stellt halt schon eine Stunde vorm Start ihre Räder an den Start. Wie Mann, Räder. Mann. Ja, Mann. Nur, die
3: dass haben die Fahrer nicht. dann auch
0: noch da stehen. Ja, ja, die stehen auch dann, immer im Start.
2: Und dann... Ist natürlich, dann stellen die sich zu ihren Rädern irgendwann, aber jeder will ja natürlich in die erste Reihe. Ja, das heißt, irgendwann stand man dann wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, standen wir dann 50 Meter vorm Start. Und alle kommen immer wieder von außen nach, von außen nach, weil halt dieses. Du fährst halt dann hinterm Auto in die Neutralisation raus und dann geht's halt los. Mhm. Und wenn du halt hinten, wenn du halt jetzt eiskalt sagen würdest, ja, easy, und ich stelle mich jetzt hinten an, dann bist du weg.
1: Wie beim Jedermann. Ja.
2: Wie, bei, wie beim Jedermann, ja. Also das war schon als, als junger <lacht> Kerl eine interessante Nummer. Boah, vorne hatten diese Gibt es dann auch so
0: Rivalitäten, dass sich einer vorne reinmogelt und dann gesagt wird, hier hinten, hinten rein? Oder so ähm, Ordner, die dann auch wie im Jedermann sagen. Bei uns Nur wird das hinten? krass
1: reglementiert ja ja. Mit dem vorne ja, das ist, steht also, nicht mehr so. Das
2: war dann die Anfangsjahre, wo ich das mitgemacht habe. Später war das dann auch, dann haben sie halt direkt die Autos da hingepackt, dass du nicht mehr von außen dann ja. vorbeigehen konntest und so weiter. Ähm, ist auch nicht bei allen Rennen so, weil meistens hast du halt eine lange Neutralisation, da kannst du noch nach vorne fahren. Oder es ist auch nicht so wichtig gerade mal, aber Katar war, du wusstest halt, wenn der Wind bläst, dann ist er gleich... Äh, ja, Spaß angesagt. War Katar auch
1: dieses... Irgendwas, da in den Emiraten war doch, hat doch ein Zeitfahren, wo ihr mit normalen Rennrädern immer gefahren seid. War das auch Katar oder war das...
2: Ab und zu hatten wir das dort. Nicht jedes Jahr. Nicht, also ab, ab und zu hatten wir es mal. Und eigentlich sind wir jetzt vom Hotel dahin gekommen. Mhm. Ähm, das war natürlich dann da ähm, ziemlich, ziemlich beeindruckend zu Prä der Prä Zeit. Aber ja. das
1: Essen jetzt mal von den Hotels, ähm, gut oder schlecht? Ihr hattet also ihr, gute Teams. So, große haben ihre, Ihr habt da nicht abends die Karte bekommen. Oh, heute nehme ich mal... Wiener Schnitzel mit Pommes, sondern ihr habt dann da einen, der da oder heute hat man vielleicht einen Foodtruck, aber damals sind die da in die Küche vom, Rest vom Hotel und haben gesagt, so jetzt übernehmen wir, jetzt wird hier Pasta irgendwas gemacht, oder? Auch nicht. Nicht? Also gibt
2: es verschiedene Evolutionsstufen <lacht> ähm, über die 17 Jahre. Mhm. Milram hatten wir keinen äh, Koch dabei. Und das ist dann natürlich. Ähm, Du kommst zu einem Rennen, es gibt Länder, da ist das ganz gut, ganz abwechslungsreich, aber ähm, die Hotels, die kriegen von, ähm, von dem Veranstalter so eine Art Guideline genannt. So, hey, da kommen Radfahrer zu euch, Radfahrer brauchen Pasta, Radfahrer brauchen ein paar Proteine, also mach denen mal ein Chicken, ein mhm. Hühnchen und ein bisschen Gemüse dazu. Und dann passiert es halt, dass du halt zum Beispiel auch während einer Tube ähm, die erste Woche, die zweite Woche, die dritte Woche, <lacht> eigentlich hauptsächlich Pasta bekommst, Hühnchen und ein bisschen Salat oder Gemüse dazu. Und irgendwann kannst du es halt nicht mehr sehen. Das ich, also ja. ich habe, ähm, Dann schmecken die Gels irgendwann schon wieder. <lacht> ja, <lacht> ähm, ich habe dann auch... Ähm, keine Ahnung, was kannst du da ja machen? Nicht viel, aber dann isst du lieber ein Baguette irgendwann nur noch, so ungefähr. Also ist du machst ja, ich, dir ein Omelette drauf mit Marmelade, auch wenn es sich ekelhaft anhört, aber das ist äh, und äh, ja ein bisschen Nutella und was weiß ich nicht.
1: Ich kenne das von zwei Wochen Trainingslager schon dass du in der zweiten Woche am Anfang, ja, gesund Salat und ein paar Nüdelchen und in der zweiten Woche hängst du morgens die, die Croissants mit Nutella rein, abends das Eis und
2: ne, das ist ja... Ja, ganz, ganz Leid, so extrem also. ist es nicht, aber... Ja gut, bei euch
1: wird ja auch anders drauf geachtet. Bei mir ähm, ist dann so,
2: ach komm, ist egal. Ja, aber ähm, ja, also es ist dann schon teilweise eintönig gewesen. Die Qualität mhm. über die Müllrahmzeit ähm, des Essens wurde immer besser. Irgendwann hat die Tour auch selber. Ähm, Köche angestellt, die dann in den Hotels dafür gesorgt haben, dass die Teams ordentlich verpflegt worden sind. Das macht die das macht die Teams gar nicht selber. Doch, doch, das machen die Teams selber. Aber für, also für, wo sie wussten, da ist ein Hotel, was jetzt nicht so gutes Essen hat, hatten die dann da so ein paar ähm, zur Verfügung, die du dann ähm, bestellen konntest oder die da hingeschickt mhm. haben, wie auch immer das war. Also es gab es, ähm, gab so. Und dann ab ähm, Sky hatten wir immer einen Koch dabei. Am Anfang hat er noch ähm, in den Hotelküchen gekocht. Und ähm, ja, mittlerweile dann irgendwann kam der Food Truck, was eine ganz coole Sache ist. Wir haben einen mit ähm, so Pop-outs an der Seite. Und äh, das ist ein Essenssaal mit der Küche direkt dran. Ach, krass. Das heißt, du brauchst jetzt nicht im Hotel, du weißt immer, der steht dr draußen auf dem Parkplatz ähm, und, und du brauchst die anderen Rennfahrer nicht sehen, was eigentlich auch, eigentlich auch ganz schön ist abends, weil du dann ähm, auch so ein bisschen mehr abschalten kannst. Also wenn du jetzt Es gibt ja so Rennen dann auch, ähm, wo du nicht alleine im Hotel bist, mhm. sondern dann sind dann da zehn andere Teams. Und dann ja. brauchst du die anderen halt einfach nicht sehen, sondern hast du nur deinen Teamkollegen um dich rum und ähm gab es auch mal, wenn du so zehn andere Teams, man hat sich im Rennen vielleicht nicht so gut verstanden, dass man sich
1: dann da, keine Ahnung, auf dem Weg zum Klo doch mal so ein bisschen so Stirn an Stirn und äh, Ja, jetzt, ähm, Dass man nochmal das Rennen Re Revue passieren hat lassen, vielleicht auf einer verbal etwas lauteren Ebene. Habe ich schon
2: mal ähm, gehört gesehen, ja. Ach krass, auch richtig Fäuste fliegen und nee, so? Nee, Fäuste fliegen nicht, aber ähm, wo wir jetzt dann eben bei Katar waren, ähm, auch schon Ewigkeiten her, ich nenne jetzt einfach mal keine Namen, Nö. aber da kam halt einer in den Essenssaal und Katar, in diesem Hotel waren halt alle Teams in einem ja. Hotel und da kam halt ein spezieller Fahrer, der einen Sturz verursacht hat an dem Tag ähm, in diesen Essenssaal rein und ähm, da hat halt einer dann laut gerufen, hier Danke oder ja nicht wirklich danke und ähm, ja fast 90 Prozent der anderen Radfahrer haben applaudiert.
1: Oh, 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 da hast du aber auch ei, ja ei, ei. gut passiert ja,
2: passiert passier. gut was machst du ne wenn es passiert ist ja ist, es, es kommt drauf an also es gibt da ja Unterschiede es gibt passieren kann es mhm. aber es gibt halt Leute die haben halt eine ähm, am Schellenbaum gewackelt ja die haben halt da eine ähm, wie sagt man so Repu gefahren. Reputation für
1: Ah, okay. Ah, der schon wieder. Ja, schon wieder der, also ja, ist der schon ein wieder. Wunder, dass diesmal gut gegangen ist ja. bei dem. Ja, gibt es ja, ja. in Mann natürlich, selbstverständlich ja. auch. Manche Leute dürfen nicht zur Trinkflasche <lacht> greifen ja. im, im, im Feld.
0: Und dann ist es echt gefährlich.
1: Ja, aber das passiert mir ja auch. Oder ist mir auch passiert. Ähm, aber du bist nicht, wir haben, gerade, wir haben gerade noch darüber gesprochen, du hast in deiner Karriere nicht mit vielen Krankheiten, Verletzungen und Stürzen zu tun gehabt, oder? Oder ist das einfach nicht aufgefallen?
2: Stürze, ja, schon Stürze, klar. Also wenn du jetzt ohne Stürze durchkommen würdest, dann ähm, wäre schon ein Wunder. Mhm. Ähm, aber ich sag mal so, 1,94 Meter helfen, um ein bisschen den Überblick zu behalten. Ja. Das heißt, du kannst vielleicht auch mal schon mal eine Sekunde früher bremsen, anstatt wenn du 1,60 Meter groß bist und den anderen nur auf den Puppes guckst. Ähm, dann fährst du doch eher mal in so einen Massensturz rein, denke ich. Mhm. Ähm, das ist das eine, gute Rennübersicht, das ist das andere prinzipiell. Ich weiß oder wusste ganz gut, wo, wo ich wann zu fahren habe. Aber nichtsdestotrotz ist es mir auch schon passiert. Ähm, ähm, Teamkollege geht Flaschen holen, der kommt mit den Flaschen vorgefahren. Ich nehme die Flasche und dann hänge ich mich am Hinterrad meines Vordermanns aus Nein. auf. Ähm, nimm ja, bestimmt fünf Teamkollegen mit, oh. aber auch noch 30 andere. Also da vor der Sache, wie gesagt, es kann, kann passieren. Es passiert halt einfach, Es ist Rennen fahren. Aber es ist halt, ähm, es gibt halt Leute, denen passiert es halt doch ein bisschen häufiger. Sagt man, wenn da alle so liegen und so, also wenn da Leute krachen und so sagt man so, ey, sorry,
1: Jungs, scheiße so. Ich hab's, ja gut, meiner, tut mir echt scheiße leid. Aber. Ich fahre euch wieder ran.
2: <lacht> <lacht> ja, ich kannst du ja nicht viel sagen. Ich meine, ähm, eigentlich wissen ja alle, ist, keine, keiner macht es absichtlich. Ja. Vor allem unten mhm. liegen äh, willst du nicht absichtlich. Mhm. Und ähm, Heutzutage kannst du dann ja abends nochmal auf Social Media hoffe, euch geht's allen gut, so ungefähr. Und ähm Gibt es eine Tour-WhatsApp-Gruppe mit allen Fahrern? Nee, nee, Teamübergreifend? Nee. nee.
1: Irgendwie sowas, dass man so, keine Ahnung. Dass er Prudom reinschreibt, so keine Ahnung, Sieger herum, 16 Uhr? <lacht> nee. Ah, schade. Ähm, zu, um die Details abzuschließen, weißt du, wer dein ah, Teamkollege äh. ist, neben dem du die meisten Nächte deiner Karriere verbracht hast? Ne, keine Ahnung. Also gab es nicht den einen, der über Jahre hinweg, wo schon quasi wie so eine, wie ein altes Ehepaar. Du rechts, ich links, du gehst zuerst auf den Pott, ich mach das und so. Oder ist das, wird das so durchgemixt? Nee, das wird das wird durchgemixt. Ähm,
0: wird das auch ausgelost oder ähm, findet sich das? Ist das, wie so in der Schule man wählt?
1: Und bleibt immer einer übrig. Nicht
2: so beliebt. Ja, ähm, Ja, nicht wirklich ausgelost. Also ähm, Klar kannst jetzt, also wenn jetzt da zwei super supergut zu, zusammenkommen, dann, ähm, dann kannst du die natürlich schicken. Wenn du denkst, jetzt aus meiner heutigen Perspektive, mhm. ähm, das passt soweit und ähm, dann, dann kannst du sie zusammenstecken. Wahrscheinlich auch aber, sprachliche Barrieren, ne? wie du sagst gerade in Koliberner oder so, dass die Abend ja, zumindest Ja, da nicht... gibt es genau so ein paar Sachen, ähm, kannst du da berücksichtigen. Oder also ansonsten aber alt. auch Junge, Junge und Alte zusammen, das, ähm, die was lernen. Das haben wir auch ganz gern gemacht Und machen wir immer noch, klar, weil der Alte kann dem Jungen, jetzt gerade so bei Trainingslagern und sowas, mhm. ähm, kann der Alte den Jungen was machen, also haben wir auch keine Einzelzimmer bei, bei Trainingslagern, gerade aus, aus solchen Aspekten. Ne? Also mhm. da Habt
1: kann ihr in Alkudia noch das Hotel, äh, wie hieß denn das? Gegenüber vom Alkudia Garden, da war ich nämlich. Und da wart ihr immer gegenüber, wir wollten euch aber nachts besuchen, Raben, rabendicht. Fanden ihr in der Rezession nicht so lustig übrigens.
0: Ja. Da ja, seid ja, ihr noch? Ja, da seid ihr. noch. Habt ihr einen Keller noch und aber nochmal zurück ähm, auf die da wird wahrscheinlich auch geguckt, wer hat da Flausen im Kopf, hat man nicht zwei zusammensteckt, die dann die
2: Nächte durchmachen oder ja, gibt es sowas klar. nicht? Du, Doch, du, oder? guckst da, guckst natürlich auch drauf, klar.
1: Warst du in Alkulia schon mal im Banana Club?
2: Nee, kenne ich nicht. Er ist Profi. Ja, Am Kreisel wenn wir, beim, wenn beim wir Burger King. Wenn wir in Alkuja sind, ist normalerweise kein Bananenclub open. Der hat immer offen. offen. Der, der hat, offen. hat
1: ähm, Ich glaube, Freitag oder Samstags, der macht zu spät, halb zwölf halb auf. Aber Wochenende, wirklich für die Einheimischen. Also klar, im Sommer ist das ne, für die Touris. Aber im Winter, aber wir waren da mal Anfang, ja, okay, für, für dich auch schon spät, Anfang März. Und da waren wir wie ich nachher auf Bildern gesehen habe, also es ist vollends eskaliert, also komplett, <lacht> ähm, richtig aus dem Ruder gelaufen. Aber auf Bildern gesehen, dass da irgendwie nur Spanier waren und wir zwei halt komplett am, äh, wuß, am Burger wuß, King.
2: Wusste ich nicht, also dass er da, dass, dass der auf hat. Und ich dachte immer, Alcudia ist gewählt worden, weil da halt... Ja, nichts Im Vergleich Aufwand. zu dem,
1: was da unten, also eben am Arenal oder so wäre. Wir können Santa Ponsa tatsächlich empfehlen, da ist gar nichts. Ist sehr, du warst doch auch da, ne?
0: Ich war auch da. Stimmt, genau, also
1: sehr Aber da ist wirklich nichts. Also bis wir, also Doch eine Theke hatten die, das war sehr lecker. dann klamottenmäßig, hast du ja relativ viel mitbekommen, so. So die Evolutionsstufen der Klamotten. Gibt es irgendwas, was an Klamotten oder Ausrüstung früher besser war? Als heute, und du sagst, boah, es wäre geil, wenn es die Regenjacke von Firma XY von 2004 nochmal gäbe, weil die einfach so
2: geil war, da kommen die, oder, oder ist neu immer besser. Tendenziell ist das, was wir heute haben, ähm, ist ja. Also damals, damals, da sind wir ja noch mit flatternden Trikots durch mhm, die Gegend ja. gefahren. Irgendwann kam dann die Aero-Revolution, wo ich dann das erste Mal so ein Einteiler bei der Tour anhatte, habe ich mir am Anfang noch ein Trikot drüber gezogen, damit das nicht so Einteilermäßig aussieht, weil ich mich schon so ein bisschen geschämt habe. Ja?
1: geil. Also Style, also Style ist schon so ein Thema, auch im Peloton.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann wurde das äh, ja mehr und mehr alles salonfähig. Und ähm, ja, und dann irgendwann weißt du natürlich auch, was das für ähm, ähm, ja was das dir bringt, also was das ja, dass das jetzt einfach nicht nur ähm, schön oder auch nicht schön aussieht, mm -hmm. sondern ähm, es hat ja wirklich ähm, Performance-Gains, was du da, äh, dass du da halt die enger Kleidung hast, den Aerohelm auf hast und ähm, ja, und dann... Äh und vor allem, ihr habt ja nicht die, also wir machen das ja, weil die
1: Profis das machen, mhm. ihr habt ja nicht die, die angucken können, sagen, ach komm, die machen das, dann ist das cool, oder gibt's dann, guckt man, bei den Triathleten oder nee, aber bei Skifahrern oder wer ist Aerodynamisch, keine Ahnung, wo guckt man sich so ein nee, bisschen...
2: Also Du, das ist ja gerade das im, im Hochleistungssport, wo wir ja eben auch schon mal bei den, bei den Zimmer waren und der Doppelbelegung. Mhm. Es ist ja ähm, dieses ständige Suchen nach den Prozenten, die du irgendwo mhm. machen kannst. Wenn du da, wenn ihr jetzt eine gewinnbringende Idee da für mich hättet. Was man da jetzt verbessern könnte. Prost. Gleich, wenn das Mikro <lacht> aus ist, sagen wir dir ganz viel. Jeder Mann hat nämlich ganz viele Meinungen. Ähm, ja, Ahnung, aber viel Meinung. Dann, dann äh, können wir das gerne adaptieren, weil, okay. äh, ja, das kleinste Detail ist halt, ist halt wichtig ähm, und, und das suchst du halt. Und das ist halt dann bei der Kleidung genauso. Dann. Du kriegst halt äh, Kleidung von deinem Ausstatter, dann äh, wird da halt geguckt, was, was passt gut, was passt was, was nicht so gut. Wir geben wiederum Feedback, Ja, die ähm, zum Beispiel früher waren die ähm, Ärmel auch von Regenjacken, das war wie ein, Wind, ja. war wie ein Müllsack, den du oh, da anziehst. Du echt? hast im Wind gestanden, dann kam irgendwann die Gabberjacke, mhm. ähm, erfunden von meinem ähm, ehemaligen Teamkollegen Gabriel Rasch echt darum heißt der weil es sein spitzname ist ach und das ging's wir sagen, halt, bei uns lernt man. Da, ja da, da ja. ging es halt dann darum ähm, das war damals waren die cervelo Test team mit castelli damals zusammen mit castelli ach, und es was. ging halt darum ähm, Regenkleidung zu haben und er hatte diese Idee die halt dann auch, okay, Katar ist jetzt ein schlechtes Beispiel, ja. aber danach das Wochenende ähm, Omlop, äh, ja, Newsplatz und, und Körne, Brüssel, Körne, die du da fahren kannst, in der nicht kalt wird, aber die halt auch nicht wie ein Sack im Wind steht. Mhm. Und so kam man halt die Evolution zu Aero-Regenbekleidung. Und dann ja, gehen ja, wir jetzt halt immer hin und sagen, halt, okay, hier könntest du noch was wegnehmen ja. und ähm, das ist zu unerodynamisch zum Beispiel oder das und das. Und so geben wir halt ähm, auch als Fahrer ähm, ständig Feedback an die, an die Hersteller, was, was man unserer Meinung nach besser machen könnte. Hat der, in, hat der bei Castelli gearbeitet oder nee. hat der das selber entwickelt und hat dann, ist dann zu. Nee, er hat sich selber entwickelt, aber er ist halt. Ähm, er ist halt. Ähm, die, an den Hersteller ran. Her also Ach, der Hersteller, ein Hersteller äh, arbeitet ja mit einem Team zusammen, um halt natürlich auch ähm, nah am Profisport, nah an den neuesten Ideen zu sein. Das velo test team hat das ja perfekt. Also, es war genauso haben wir, ähm, geben wir ja jetzt auch Feedback an BioRacer. Mhm. Ähm, was könnten wir meiner, unserer Meinung nach besser machen ähm, mit den Klamotten zum Beispiel? Und versuchen dann auch ganz, ganz neue Produkte zu entwickeln. Okay. Und genauso war das dann damals bei diesem Cervelo Test-Team. Ähm, die hatten ein Meeting, Fahrer, einer von oder zwei von äh, Castelli, was könnten wir besser machen? Und dann sitzt wahrscheinlich Gabba da, hebt einen Arm hoch und sagt, machen wir mal, äh, eng anliegende Regenkleidung und so und so stelle ich mir das vor, Gorotex-Material, wie auch immer. Mhm. Und ähm, ja, so, so kam, kam es zu einer Gabajacke. Und das ist halt das, was halt äh, den Profisport vorantreibt. Eine Meinung oder eine Meinung von ein paar Leuten mhm. und daraus entwickelt sich dann wieder was Neues und dann kommt halt wieder die äh, Evolutionsstufe. Zum Beispiel arbeiten wir auch ähm, mit all unseren... Herstellern ziemlich eng zusammen. Pinarello ähm, fließt einiges von, von unserem Know-how mit ein und was wir uns so vorstellen und so weiter. Genauso bei Kask, bei Bio schon. Racer Cask jetzt. Das ja ewig, ne? Ja. Glaube ich doch immer. Er hatte nie einen anderen Helm, ne? Nein, nie einen
1: anderen Helm, ja. Ach krass. Krass, ja, okay, das ist, das ist ja geil. Ja, mit dem ich war so ja. verliebt in die Gabajacke, das war. Wann hat, wann hat Chiolec. Äh, soll ich, nicht, ich bin kein riesen Chiolek Fan also aber hat, der doch, hat doch zwei der hat doch, bei mein, Ford gearbeitet ne ja und
0: äh, ein alter Ford Kollege der auch schon in Rente ist der hat mich ja mal gefragt der hat ihm immer die alten Räder abgekauft Der ja. meinte er hätte noch eins von ihm das steht bei mir auch aber auch, aber da steht ja
1: auch noch eins da kommen wir gleich noch aber zu draußen ne ja ja ähm, und trocken, Jürgen von Big, Br äh, Big Brother Jürgen hat auch bei Ford gearbeitet <lacht> ja <das ist> <lacht> Jürgen Milski, Jürgen Milski. <lacht> ähm Krass, also das ist, äh, die Gabajacke ich wollte die unbedingt haben. Ich habe dieses, dieses an Remo tot geguckt, 10.000 Mal. Wie die alle dann, bist du das damals gefahren, dieses nee, Schnee? Nee, Wie denn äh, mit den, ja, dann war doch die Saber, glaube ich, das erste Mal, so ein bisschen kam auch
2: irgendwie auf. und. Äh Aber ich bin ja sogar der Meinung, dass das Jahr danach noch kälter war. Nur da, mu da war halt kein Schneefall, da sie man nicht ist, angehalten. Da, da war es nicht so
1: episch wahrscheinlich dann. Also in den ja, Bägern, da war,
2: ja, da war es ähm, die ganze Zeit am Regnen. Und es war kalt, es war echt kalt. Und wir sind dann über den Tokino Pass drüber. Mhm. Oben hast du ja hast du den Tunnel. Und dann ähm, fährst du Richtung, Richtung Küste runter. Und ähm, es sieht nach Sonne aus. Und alle ziehen ihre Regenjacken aus, schmeißen die in der Verpflegung weg. Und dann wird es doch wieder kalt unten an der Küste. Und es fängt weiter an zu regnen. Und alle haben so dermaßen gefroren. Was macht
1: man dann, wenn so ein ganzes... Also du kannst ja nicht 200 Leute zu den Teamwagen schicken. Also kannst du dich also ja bei
2: Chiulek... Als er gewonnen hat, mhm. da haben sie es ja tatsächlich gemacht, dass sie den den Bus, den Busfahrern Bescheid gesagt haben ähm, vom Tokino Pass. Mhm. Wartet da mal, nimmt die Fahrer auf und haben dann ja nochmal angefangen.
1: Nee, ich meine, wenn die so, ihr fahrt runter in so einem Feld, alle ziehen sich aus, denkt geil, geiles Wetter und nach zwei Minuten so, ah, war eine Scheißidee, Idee. Ich hätte gerne Regenjacke wieder. Keine Ahnung, Funk, hey Jungs, eine Regenjacke. Ja, dann nee, sagt der Teamchef, du ey, du bist der Achte.
2: Ey, ja, das, das ist eine... Das ist tatsächlich eine tricky Situation, die ich als Radfahrer nie so wirklich wahrgenommen habe. Mhm. Weil du sagst halt, ich will eine Regenjacke und du erwartest dann, dass dein sportlicher Leiter kommt und dir eine Regenjacke gibt. Mhm. Jetzt im Auto, das ist äh, das absolute Chaos da hinten. Wenn du halt, kommt ja darauf an, du fährst ja, du hast eine, eine Wagennummer. Ein Tagesrennen geht die... Worldtour-Eintagesrennen geht die nach der Worldtour-Rangliste. Ja. Äh, ansonsten kein Worldtour-Rennen wird die gelost. In der Rundfahrt nach deinem bestplatzierten Fahrer. Ja. Und wenn es dann anfängt zu regnen, ist das da hinten Krieg. Krieg, ja. Also, und dann musst du ja auch noch die Jacken währenddessen rausgeben. Du hast die ganzen Radfahrer um dich rum. Dein Mechaniker hinten im Kofferraum und sucht in den, wie
1: heißt die, Rainbags. Ja, nach ja, Namen ja. so raus, wer was hat. Ja. Vertut man sich da nochmal? Kriegst du dann mal eine
2: S-Jacke oder eine XS-Jacke und sagst, ey Jungs, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja, könnte theoretisch passieren, da will, da ähm, passiert wahrscheinlich eher der Fehler beim äh, Regenjacken nach vorne bringen, weil wahrscheinlich oder es, es ist ja so, es kommen ja nicht alle einzeln, im Normalfall nicht alle mhm. einzeln nach hinten, sondern du gibst einem fünf, sechs Jacken. Ah, und und der verteilt dann, die verteilt dann verteilt drauf. die dann und dann du fährst halt nach vorne und du weißt halt nicht mehr, welche Jacke du vorhin gesteckt ja, da hast. Da stehst auch nicht auf ihrem Arm drauf oder so. oder ja, Steht irgendwo drauf, aber, aber versuch mal hinten ja, ja, im Kragen ja, ja. zu Im lesen Rennen während der Fahrt. Ja. Im Rennen du kannst eh deine Hände nicht mehr wegen. Du kannst froh sein, wenn du äh, die ähm, die Handschuhe oder die Regenjacke überhaupt noch anbekommst. Aber es gibt ja auch ein paar Spezialisten,
0: die dann ihre Regenjacke nicht irgendwie unter Trikot stecken, sondern wegschmeißen, ne? Sieht Und man
2: ja auch schon mal im Fernsehen. Ja, oder aber ihre zu, Weste. zu 99 Prozent ähm, hat er vorher gesagt im Radio, da hinten kommt jetzt gleich das Schild 30 Kilometer, meine Regenjacke wird drunter liegen. Dann äh, nimmt der ähm, Teamwagen die auf.
0: Okay, die werden dann aufgesammelt. Also
2: wird nichts. Aber oft stehen ja dann auch Fans da und dann wird es da ja ziemlich dann, schwer. Dann, dann ist äh, sie weg, wahrscheinlich. Gibt es ja. dann auch auf den
1: Sack nachher, wenn das mal so dreimal zu oft passiert?
0: Oder sagt dann beim nächsten Regen einfach, ja, ja, hast, jo, du, hast du keine Jacke genau. mehr, tut mir genau. leid. Ja.
1: Muss er selber eine kaufen. Ja. Haben wir einen Fanshop, kannst du bestellen? <lacht> oder, ja, aber im Prinzip, die Sachen werden alle ja, Brillen sieht man ja auch oft, dass sie weg. Also, ne, aber die werden ja auch, natürlich sind ja Kosten und Schweinegeld. Aber wegen, warum ne?
0: schmeißt man Brillen weg? Hat ah, auch passiert, mit.
1: aber so nicht so häufig. Ich dachte, so berg hoch, du berghoch War das, das so nicht cool Kwiatowski, der
0: auch mal eine weggeschmissen hat, wo er nachher fast am Berg angehalten hat? Er ja,
2: er hat's, er hat's, bei ihm weil, er hat's mal gemacht, das war aber bei ihm eher so, ich bin am Limit, Kurzschlussreaktion, ja. denke ich. Ich habe nie mit ihm drüber gesprochen, mhm. aber normalerweise schmeißt du Brillen nicht weg. Ja. Also es ist nicht so, dass wir unendlich viele davon haben.
1: Ja. Habt ihr äh, auf der Seite, ich bin fast fertig. Ähm, sollen wir ähm, das 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 Rennen zu dem Fahrrad hinter gleich. dir gleich okay, gleich, weil gleich, da habe ich gleich. da habe ich viel. Dann ähm, springen wir an Anfang unseres Gesprächs zurück. Du fängst bei Milram an und du machst dein eigenes persönliches Sommermärchen. In, im, Im Jahr, wo ich in Deutsch ähm, gestanden habe und äh, Deutschland gebrüllt habe mit 18 Jahren, gewinnst du einfach mal rund um Köln. Ja. Mit 50 Sekunden Vorsprung, Solosieg.
2: Was war das? Also, war das geplant? geplant? Nee, war nicht geplant. Ähm, eigentlich überhaupt nicht geplant, weil Erik Zabel und Alessandro Petaki waren da. Ähm, vom letzten Berg ist es... Ein weiter Weg. Was ist der letzte Berg bei den Profis?
1: War das? War das damals war es Beensberg.
2: Damals war es Beensberg. Ähm, ist es ja noch ein weiter Weg, flach? Was sind da so 20 Kilometer oder was? Bestimmt noch 25 Die Damals, sind wir, damals runter, sind wir sogar noch also sind wir noch Runden gefahren. Stimmt. Wir sind über die Zoobrücke und was ist das dann? Deutzerbrücke? Hm. Severins? Severinsbrücke, ja, ja, die, ja. Da, wo dann danach in den Tunnel abfährst. Um, ja, ja, ja da. Ich glaube, sehr jetzt. Ja, sein. wie auch immer. Also, es ist ein langer Weg. Mhm. Und ähm, eigentlich war klar, Petaki und Erik Zabel sind die Captains. Und ähm, ich hatte bis dahin ein wirklich gutes Frühjahr, muss ich sagen. Ähm, du kommst halt da als deutscher Nobody in quasi ja ein italienisch bestehendes Team. Mhm. Und ich bin meine ersten Rennen. Ähm, in die Vuelta Andalusia mit äh, Petaki schon zusammengefahren und das war eigentlich ganz lustig du bist dann da in dieser in dieser Truppe drin und klar für Petaki wird dann halt äh, werden Sprints angefahren und einer muss dann ja die Ausreißer immer zurückholen ja hier mach mal habe ich den ersten Tag gemacht und du bist groß und, äh, du kannst treten und, ähm, da sind dann ähm, ein paar verschiedene Leute, auch Teamkollegen und andere Teams sind mit mir mitgefahren. Ich bin der Einzige, der von Start bis Ziel komplett durchgefahren ist. Und die anderen habe ich alle verbraucht, in Anführungszeichen. <lacht> und dann war schon so, oh, ja, nicht schlecht. Und das habe ich halt fünf Tage lang gemacht. Und dann war Petaki halt so beeindruckt, dass er gesagt hat, okay, dich will ich beim Giro mit dabei haben, was schon mal erstmal ziemlich cool war. Mhm, und dadurch ja. hat sich dann mein Programm von ah, so semi-okay zu, ähm, ich fahre mal Tirreno Adriatico, Sanremo und so weiter geändert, was natürlich dann ziemlich geil war. Das bestimmt aber dann auch,
0: äh, sag ich mal, einer, der ein Standing hat im Team oder gibt er eine Empfehlung ab zum Teamchef und sagt gibt zum sportlichen M Leiter ja, und genau. sagt,
2: würde ich gerne haben, aber der sportliche Leiter entscheidet nachher. Ja, aber ja, genauso. Also ja. ich meine, er hat ein Standing im Team, das ist ja sein Sprintzug, seine mhm. Leute, die für ihn arbeiten, da muss er ja ein gewisses Vertrauen äh, ja. drin haben. Und das war natürlich, also um dann zu Rund um Köln zu kommen, war natürlich gut, ähm, dann so schöne Rennen zu fahren und da auch viel für Pitaki arbeiten zu müssen, weil das gibt ja natürlich ein gewissen Rennhärte. So, also jetzt sind wir in Rund um Köln. Ähm, ekliges Wetter, so leichter Nieselregen, nicht allzu warm und wir fahren aus Leverkusen raus und eine 35-Mann-Gruppe geht. Ich folge halt einfach und bin halt in dieser 35-Mann-Gruppe. Weißt äh, du noch, wer dabei war? An viele. Also, also wenn man heute, wenn ja
1: jeder Mann noch
0: kennt. So. Aber du hast versucht, das Feld wieder an die 35 gruppe zu äh, Ja, du gruppe fährst fahren, einfach, oder?
2: Ne, einfach mitgefahren. Einfach, okay. ähm, Da fahren welche los und du okay. folgst halt einfach. Und ähm, oh, wir sind weg. Und wer, wer war dabei? Ich weiß es nicht mehr genau. Es waren, ähm, ich weiß, also ich meine, das war ja am keine, Ende. Keine besseren. Ja, das ja. Ist offensichtlich nicht. Wir waren ja am Ende, äh, waren wir ja nur noch ähm, vier Mann übrig. Waren wir vier? Ne, vier Mann waren wir übrig. Wo verliert man die?
0: Also ich kann mir Und, so
2: und ähm, David Kopp war dabei gewesen für Gerold Steiner, aber Gerold Steiner waren noch mehrere dabei. Telekom waren einige dabei gewesen, Stefan Schreck meine ich, und also waren wirklich, also waren alle alle guten Teams, großen Teams, waren in dieser Spitzengruppe okay. vertreten. Ich hatte noch zwei Teamkollegen dabei. Und ähm, dann haben wir halt oder habe ich gehört, wie sie hinten gesagt haben, wir fahren, was für mich eine sehr gute Ausgangsposition war. Also die, die taktische Voraussetzung war dann. Ähm, die versuchen das Loch wieder zuzufahren. Der Rest, der noch hinten ist, für Petaki, für Zabel. Das heißt für mich vorne okay. Meine nichts. Jungs fahren hinten. Ich gucke nur, dass ich hier äh, in der Kontrolle bleibe. Das kriegst du dann auf Funk gesagt? Sagen, das kriege ich Pass auf, auf. Wir fahren, äh, halt die Füße still. Ja, ja, genau. Das ist, ich meine, das, äh, ist die beste Voraussetzung für mich da vorne. Mhm. Aber das muss ja trotzdem noch treten und es ist jetzt nicht so, dass ich dann Freifahrschein bekomme, sondern muss ja trotzdem mhm. noch auf äh, 34 andere Fahrer aufpassen. Ja. Ähm, blöderweise, als das Rennen dann halbwegs schnell wurde, die ersten Selektionen passiert sind, ich weiß nicht mehr genau, wie der Berg heißt, ähm, Richtung Verpflegung hoch, ähm, habe ich gedacht, heute ist mein Tag, ich kann sogar in Kurven treten an einem Berg und habe mich lang gemacht. Nein! <lacht> und richtig aufgesetzt, so richtig so ein aufgesetzt, Mann, Move, äh, Nein. aufgesetzt. Ähm, war auch noch nass. Das heißt, wenn du einmal aufgesetzt hast, rutscht es dann eh weg. Mhm. Ähm, bin dann bis oben zur Verpflegung wieder rangefahren. Ähm, dann waren aber, war eine Gruppe vorne raus. Dann habe ich halt meine zwei Teamkollegen verbraucht, die dann noch da waren. Da habe ich gesagt, das müssen wir jetzt zufahren. Ähm, fahrt das bitte zu. Du hattest auch schon das Standing, bei den Teamkollegen
1: zu sagen, hey Leute, bitte, ihr fahrt mich jetzt ran, weil ich habe heute halt geile Beine, ich habe ein geiles Frühjahr.
2: Ja. Ich bin fit. Ja. Ach cool. Und ähm, ja, die machen das Loch wieder zu. Ähm, und dann kommen wir Bensberg, ich folge einfach der Attacke, wer auch immer, ich glaube vielleicht Kopp war es. Und was halt das, also kein Telekom-Fahrer mit dabei gewesen. Das war es halt, war halt dann das, ja, Schwierige, weil die mussten natürlich wieder rankommen. Das heißt, wir mussten die ganze Zeit wirklich Druck aufs Pedal bringen. Wir konnten nie sagen, okay, wir machen das jetzt hier unter uns aus und kommen nach Köln rein. Ich attackiere relativ früh, bin alleine weg, werde von den anderen dreien wieder eingeholt und dann. Oh, dann war ich auch scheiße, oder? Und dann weiß ich, also ich bin eigentlich die ganze Zeit für den dritten Platz. Also ich, ich, dachte die ganze Zeit, ich will aufs Podium. Wir sind zu viert. Ich will aufs Podium. Wenn ich hier Vierter werde, wenn ich bei meinem Heimrennen auf dem Podium bin, das ist eine geile Nummer. So, das war das Eins. Ich habe nicht. Aber übrigens, was, was
0: ich, machen die hinten? Weil die sagen jetzt. Wir fahren hier zu und du machst vorne Tempo, dass wir halt das Loch nicht mehr geschlossen. haben. Ja, bis, da, hab nee, bis dahin hatten, war vorbei. vorbei. Bis dahin war okay. vorbei.
2: Also bis dahin war klar, die kommen nicht mehr wieder. Und irgendwann ja. fahre ich, fahr ich dann, natürlich auch vorne rennen. Nur jedermann ja. fahrt zu, wenn der <lacht> eigene Mann <lacht> vorne ist. <lacht> okay. ja, 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 verstehe. Ähm, und es kann auch eine Taktik sein, hinten zu fahren, um vorne ähm, freie Fahrt und ein bisschen ja. äh, zu schonen, quasi zu schonen. Stimmt. Ähm, und ich war mir halt sicher, ich, ich attackiere, ich, ich versuche zu gewinnen, aber wenn das nicht klappt, weil es waren zwei Rabobank, ein Geroldsteiner, wird, wenn der Rabobank-Fahrer einer, die, die werden wahrscheinlich einen opfern, um den anderen wieder ranzubringen, das heißt, ich werde auf jeden Fall Dritter, weil den schlage ich dann im Sprint. So das, Gedanken
1: machst du dir beim das, Fahren? Wo das
2: habe ich, hab ich mir da gedacht. Aber aber nochmal kurz zurück, du warst schon weg und ich also, hole nee, drei jetzt, wieder ein. Nee, die drei, also wir, wir drei, wir vier waren zusammen. Wir vier sind am Bensberg weggefahren. Ja. Dann habe ich in Köln attackiert, ja. bin weg gewesen. Und dann haben Und die da, da hab ich die drei Und da habe ich dann die ganze Zeit gedacht, also Hauptsache ich werde Dritter. Natürlich, ja. ich in dem Moment, wenn ich attackiere, versuche ich zu gewinnen, klar. Ja, ja. Aber das Wichtigste in meinem Kopf war, ich komme hier heute aufs Podium. Ich das,
0: verheiz jetzt auf jeden Fall mit meiner Attacke hm. ein von Rabobank. Genau. Das war,
2: okay, Das jetzt, war so, mein, da, ja. das war so mein, mein Gedankengang. Die kommen... Wieder ran. Ja. ja dann war es ja so, wie ich mir fast gedacht hatte. Du fährst dann aber. Aber ich fahre dann. Ganz, ganz kurz, du fährst dann ein Tempo
0: bei 90 Prozent, 95 Du fährst ja nicht all out, weil du weißt, die kommen eventuell nochmal
2: und dann will ich wenigstens mit Windschatten noch wieder mitfahren. Ja, so ungefähr. Und dann kommen die wieder. Ja. Und dann fahren wir über die, wahrscheinlich dann Severinsbrücke, fahren wir durch den Rheintunnel durch. Ja. Und die Kameras können ja da nicht übertragen, die warten auf der anderen Seite Ja. und die drei kommen nur alleine raus, zumindest in der Kamera. Was ich gemacht habe, ich habe im Tunnel, hatte ich schon wieder attackiert und die Kamera hat mich aber nicht drauf, wie ich aus dem Tunnel rauskomme. Ja. Und dann so, hä, wo ist Christian gelandet? Also, wo, wo ist mhm. er jetzt? Und ähm, war dann alleine vorne und selbst da auf der Zielgeraden, die letzten zwei und drei Kilometer, habe ich mir noch gedacht, die ganze Zeit, ja, ich muss auf jeden Fall unter die ersten drei, also ich, ich gebe ja. nur 90 Prozent, ich halte was zurück, wenn die doch nochmal rankommen. Ja. Und das war wahrscheinlich eigentlich mein, mein, mein Glück sogar, dass ich nicht sofort überpaced habe. Ich bin jetzt vorne, ich gebe 100 Prozent, dann schaffe ich es vielleicht gar nicht zum Ziel. Sondern weil ich die ganze Zeit diesen Gedankengang hatte, so und dann natürlich rund um Köln gewonnen zu haben. Äh, ja. Boah, der 95 Prozent vom Kopf her. Also
1: so, ja, ich weiß oder guckst also du es exakt auf? Ein, also sagst du, ich tritt jetzt nur die. Also wie 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 gesteuert ist der Profi? Sind diese 95 Prozent wirklich, dass du im Kopf die Wattwerte hast, dass du weißt, was du jetzt trittst? Oder sagst du dir selber so, hey, komm, nicht alles. So Körpergefühl. Körpergefühl, oder, oder, also was, nee, was, ja, was das da, Das
2: damals war Körpergefühl. Also das damals,
1: heute wäre wahrscheinlich wirklich so. Heute, dass der heute, Ohr heute sagt, wäre, heute wäre, nicht im
2: Ohr, du weißt das. Heute, Echt? du weißt, äh, was du gehen kannst. Ähm, und heute würdest äh, du drauf gucken. Ich meine, wir sprechen von 2006. 2006 bis heute, was da an der Trainingssteuerung passiert ist. Krass, ne? ja. ist, ähm, Also heute ist es so, dass wir... Ähm, oder sagen wir mal anders, damals konntest du als Fahrer, der für sein Training selber verantwortlich ist, noch einen Riesenunterschied machen. Wenn du damals halt selber dir einen Plan machen konntest, ähm, wusstest, wie ich zu trainieren habe, ich habe jetzt ähm, so und so viele Wochen Zeit, ich mache mir, mach mir den Plan, ich trainiere dieses und jenes und dann konntest du halt selber ähm, dich richtig gut fit machen. Heutzutage kriegst du halt alles gesagt. Das heißt natürlich, die Leistungsdichte in der Spitze ist, Minimal. Plus, ähm, damals hatte ich vor, vor sehr große Vorteile, weil ich halt sehr selbstständig bin. Und ähm, heute kriegt es halt jeder gesagt. Das heißt, damals, äh, da, da gab es ja keinen Training Peaks, Two Days Plan oder sonst irgendwas. Da hast du nicht trainiert, wenn du zu Hause warst, hast du nicht trainiert. Konnte keiner kontrollieren. Okay, vielleicht hättest ne, hast du irgendwas in dein Trainingsbuch reingeschrieben. Ja, da da hast du auch noch gleich, ne?
1: Genau, da habe ich äh, noch Fragen gleich. Aber bist du durch? Nein, ich komme doch noch die geilste ah. Story, die ich ja. überhaupt wissen will. Komm. Also, ja, ich will erstmal in die 2010. Du fährst in, du fährst einen, ich glaube vier Profisieger hast du. Wenn ich das richtig, ich habe vier. Ja.
2: Köln,
1: Deutscher Meister.
2: Bayern-Rundfahrt.
1: Bayern-Rundfahrt. Und thüringen
2: ich, ja, ich glaube, da hört es schon auf.
1: Ja, aber ey, du bist einfach mal deutscher Meister. Das heißt, du hattest ab dem Zeitpunkt immer unsere deutsche Flagge am Ärmel. Und bist halt quasi ein Jahr in, im deutschen Meistertrikot gefahren. Ja,
2: ja. Geil. Ja, war, war, war super. Ähm, ich war in dem Jahr mega gut drauf, das wusste ich. Also, ähm, aber der 2829,
1: du warst, glaube ich, mal 19. der Tour, ne? Ja. Also bei, de, Nazi, bei deiner Größe und zu wissen, dass die Tour doch bergig zeigt. Also ne, auch da
2: krass. Ja, das ist, wobei, also ist ein geiles Ergebnis, was man so für sich selber Mega. hat. Mega. Wird, wird aber nicht so wirklich ähm, anerkannt in dem Sinne, dass, ähm, da drüber, dass darüber berichtet wird oder sowas. Ähm, 2008, der Sieg der Bayern-Rundfahrt. Ich meine, deutsches äh, damals, gut, gab es dann noch die gab es noch die Deutschlandtour, aber eines der größten deutschen Etappenrennen war war eine mega Sache, wie das gelaufen ist. Ähm, die Woche drauf war ich neunter bei der Schweiz-Rundfahrt, wo es auch nicht gerade flach ist. Du bist
1: krass, ja. Und was ähm, ja auch die
2: viertgrößte Rundfahrt der Welt ist, ne?
1: Vuelta, Giro, Tour und Tour de Suisse? Ja, Dauphiné dann noch. Ach, stimmt, und ja, und ja, ja, gibt schon
2: einige. Aber auch, ähm, also ich bin e extrem oft äh, Elfter geworden. Elfter bei der Baskenland-Rundfahrt, Elfter beim Onstel Gold Race, Elfter, das Elfter bei Gent wewe Das sind
1: alles Rennen, wo, wo, wo ich dich jetzt gar nicht hingetan hätte vom ja, Das ist vom mein Problem. Ich kann
2: alles. <lacht> alles, aber nichts richtig. <lacht>
1: ähm, du bist auch, glaube ich, 2008 oder 2009, ich habe ja Cycling-Stats gesehen, bist du einfach, glaube ich, jeden Frühjahrsklassiker gefahren? also der Großen, du bist, ähm, ich weiß nicht, Mailand Sanremo, Remo, müsste ich lügen, habe ich nicht mehr geguckt, aber Flandern, Paris-Roubaix, wo dann danach normalerweise die Jungs aufhören, bist du noch Amstel und Lüttich und dazwischen, ob du, äh, der Wallonischen lohnt ich ein dazwischen, Wie heißt Pfeil das von Brabant? Nein, Mur de Wallon. ist Wallon. Äh gefahren das passt ja auch irgendwie heute so. Es gibt so den, den belgischen Klassikerfahrer, da gibt es die Ardennen-Klassiker. Das fährt man doch nicht zusammen. Ja, es gibt da schon
2: noch welche, die das machen. Okay. Ähm, das ist halt einfach, ich wollte nicht einfach nur, also ich eine Sache, ähm, ich wollte viele Sachen ausprobieren. Ja. Weißt du, es ist halt, du hast so dein, dein Standardprogramm, du könntest quasi jedes Jahr das Gleiche fahren. Und ähm, wie wir ja gerade eben gesagt haben, eigentlich kann ich alles, aber nichts richtig. Mhm. Wollte ich halt einfach in dieser Zeit, gerade in der müllramzeit ausprobieren, wo liegen meine Stärken. Mhm. So, und, ähm, ich konnte halt einfach die Klassiker ganz gut fahren und ich wollte aber dann auch mal sehen, äh, was ist denn jetzt bei den ähm, bei den ähm, klassikern mhm. möglich. Und das waren ja auch nicht so schlecht, ähm, die, die Zeit da. Ja, ja. Und, und, und ja, und das ist halt einfach so ein Herausfinden. Genauso wie ich halt auch versucht habe, mal immer wieder verschiedene Rennen. Also dann bin ich halt mal eine Baskenland-Rundfahrt gefahren oder ähm, nicht jedes Jahr die Dauphiné, sondern auch mal die Tour de Suisse mhm. und, und so Geschichten. Auch mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen, um nicht einfach so dieses eine Standardprogramm zu haben. Okay, aber das war schon selbst gesteuert. Da hast du, also das hast du dir selber quasi ja. in den Kopf gesetzt, überlegt und hast gesagt, Leute, das, das stelle ich ja, mir vor. Das, das der, Team natürlich, jo, passt. In der Absprache mit dem Team. Genau. Ähm, aber ja, gerade in der Zeit ähm, äh, 2007, 8, 9, 10 ähm, war ich ja so einer der Captains äh, bei Müllrahmen, mhm. wo du dann doch schon als Captain relativ denke, ja. äh, großes Mitspracherecht hast, was so deine Gestaltung der Saison angeht. Natürlich höre ich mir auch gerne an Vorschläge an, mhm, ähm, ja wenn, wenn einer sagt, wie jetzt zum Beispiel: ähm, Viele haben mir immer gesagt, Paris-Roubaix, das ist dein Rennen, das musst du fahren. Ich hatte am Anfang, ich habe so diese Bilder im Kopf gehabt: Museo, äh, Kniescheiben gebrochen ja. hier, den da <lacht> und so weiter. Ich hatte so einen mega Respekt vor dem Rennen. Kann ich mir vorstellen. Ist und, man auch richtig aufgeregt. Und ich so? habe, ähm, ich bin ein, zwei Jahre, bin ich die Klassikersaison ohne Roubaix gefahren. Da habe ich gedacht, nee. Will ich nicht, mache ich nicht. <lacht> Bist du denn mal diese Junior-Version mit U19 nee, oder so? Also nee, nicht. Okay,
0: Aber das kannst du dir einfach aussuchen, sagst ja, dann du, schon. schon dann sagen die, okay. Ja gut, da
2: war ich vielleicht noch nicht Kapitän, aber wenn sie ja Ersatzfahrer haben hm. und einer sich querstellt und, und gar nicht möchte. Ähm, und dann habe ich das irgendwann mal probiert und ich fand es eigentlich mega geil. Also ist ein geiles Rennen und bin dann auch so ein bisschen damit... Ähm, in Liebe gefallen. Hast du
1: auch mal geduscht da in den Duschen? Oder ist das nur ein Ich habe
2: da, hab da drin mal gestanden, aber ich habe selber da nie geduscht. Okay. Duscht man da drin noch oder macht, macht selbst manche, der Profi heute noch
1: Fotos da nur für, weil es cool ist.
2: Ja, manche duschen noch da, aber ich glaube, da muss schon ein besonderer Anlass sein, um da zu duschen. Also wenn du gewonnen hast, will ich da auch duschen, aber. Aber sonst, okay. Also aber nicht sonst die. Äh, in meiner Vorstellung kommt da kaltes Wasser raus. Vor
1: allem nach 260 Kilometern, ob Staub oder Matsch, willst du halt, glaube ich, egal was, willst du. Ja, dann bist du manchmal tälfer. meistens
2: auch nur noch, nur noch froh, wenn du, wenn du in deinem Bus sitzt und dein After Race Selfie schießen kannst, wie wirklich aussieht. Aber ja, Rubé ist zum Beispiel, ich meine, das ist halt, wenn du dieses, zu diesem Velodrom hinkommst, das ist halt eines dieser Klassiker, Monumente des ja. Radsports, was du halt, ähm, wo halt eigentlich jeder versucht durchzufahren, kackegal, wie weit du zurück bist. Mhm. Das ist halt, und dann kommst du halt auf dieses Velodrom, darfst da noch deine anderthalb Runden fahren. Das ist halt eigentlich genau das Gleiche wie ähm, zu einem Champs-Élysées zu kommen und du weißt, halt, ist egal, es ist, ist total egal, ob das eine gute oder schlechte Tour de France war. Dieses Gefühl da, um, um Champs-Élysées rumzufahren, zu wissen, ich habe das jetzt geschafft abzuhaken, dieses Gefühl und genau das Gleiche, du kommst nach Madrid rein sagen, oder... Giro, und, Giro, und, äh, Giro ist halt äh, ein bisschen anders, weil es jedes Mal woanders <lacht> gibt, es nicht mehr diese Standardrundfahrt am Anfang war das ja noch Madrid gewesen. Äh, ach, Entschuldigung, Madrid. Ähm, Madrid oder Mailand? Mailand, Hauptsache. Mailand. <lacht> Italien, und genau. ähm, irgendwann war das mal, ähm, also das fand ich das, das fand ich schade, als der Giro äh, mit einem Zeitfahren geendet ist. Die Vuelta. Giro auch. Fährt die Vuelta hey. nicht mittlerweile in Madrid hey.
1: durch diese, diese Zeit... Giro, du hast vollkommen recht. Bernal im, im Pink am im, im Zeitfahrrad, Ja, es ist schon ne?
2: öfter passiert, aber Stimmt. auch ähm, 2000, ähm, 2019 ähm, in Verona. War, ich mein, war dann ganz schön, du fährst da durch dieses... Kolosseum durch mhm. und so weiter, aber es ist halt einfach nicht dieses gleiche Gefühl, als, ähm, als wie du da ähm, deine Ehrenrunde drehst und danach wird ein bisschen ordentlich Radrennen gefahren zwar, aber es ist halt einfach nochmal ein anderes Gefühl, als da alleine auf dem Zeitfahrrad durch, ähm, mhm. durch dieses Kolosseum durchzufahren, so, ja, okay, das war's jetzt. Das
1: vorher du machst ja alleine warm, ne? Dein Programm und ja. machst da deinen Kack quasi und ja. Und dann, ja, dann 2000 Nee, Ru Roubaix, wie lange vibrieren
2: die Hände danach? Ich habe da nie so Probleme gehabt. Doppeltes also also, Lenker Lenkerband. Lenkerband, dicke
1: Handschuhe? Nee, oder? eben
2: nicht. Elastomere? <lacht> Elastomere.
1: <lacht> ja, bauen wir Ihr, ja hattet, ihr hattet, hatte doch ihr hinten die Federung.
2: Wir, bei, hatten, bei äh, wir hatten hinten die Federung, wir haben sie auch mal vorne probiert. Ein Jahr. Ähm, nee, weil ich nicht so viel verändere.
1: Ganz normal. Ganz normal. Setter. Also
2: auch kein ähm, also meine Meinung ist, du kriegst mehr Probleme, desto mehr du veränderst. Wenn du halt. Ähm, weil du es nicht gewohnt bist. Genau, normal. weil wenn du jetzt halt diese Gelpads da einbaust, Doppellenkerband, mhm. andere Handschuhe fährst, sonst irgendwas, da veränderst du den Kontaktpunkt mit dem Rad. Wo hast du die Hornhaut, wo du jedes Mal dein Rad anfasst? Stimmt. Mhm. Insofern ist meine Meinung, ähm, desto mehr du veränderst, desto unterschiedliche Kontaktpunkte kriegst du und da wirst du dann auch Probleme bekommen. Und deshalb habe ich da nie großartig was verändert. Welche Reifenbreite bist du gefahren? Weil du kamst ja doch aus einer Zeit, da ist man, heute fährt man durch 32 ja, mittlerweile, ne? Ja. Und ähm, die meisten Jahre sind wir 27er gefahren. Doch, so breit? Ja.
1: Passen die in die, ich guck mal hinter dich, passen die da rein? In das, in
2: das Rad passen sie nicht rein. Nee, okay. Deshalb haben wir ja ein extra K-Modell gehabt.
1: Ah, wo dann echt extra breiter war? Ah, okay.
2: Ja. Cool.
1: Ja, und dann äh, 2010 deutscher Meister und du wolltest nach Australien wechseln.
2: Ja, genau. Jetzt, das will ich ja, mal wissen. Ja, ja, Team ja. Pegasus, ja, was ja, ist stimmt. da passiert? Ich wollte nach Australien Du wechseln. warst schon Gerüchten zu zufolge in Australien. Ich war da schon, genau. Ich hatte schon äh, ein Trainingslager da gemacht. Wir waren im... Mit Robbie McEwen. Wir waren im November, in den Dezember rein, ähm, hatten wir zuerst unser Team-Trainingslager, wir hatten Räder. Welche ja, Marke das ist? Äh, Scott Reda. Scott Reda. Ist denn, hat das Team irgendwas mit dem Scott
1: Mitchell, Mitchell nee. danach zu tun gehabt? Nee. Okay, nee, weil nee.
2: auch Australien und,
1: oder nee. Orica oder so. Nee.
2: Okay. Ähm, damit hat es nichts zu tun gehabt. Ähm, und dann haben wir halt, gut, wenn wir jetzt um die Jahreszeit einmal in Australien sind, dann hängen wir noch ähm, ein paar Tage dran. Ja. Das war auch eine eigentlich ganz ähm, illustre Truppe da, ähm, die war, ich meine, hast ja schon gesagt, Robbie McEwen. Ähm, zwei, drei Jungs von Milram sind mitgekommen, Markus Eichler und äh, Thomas Rohregger, dann äh, Bobby Traxel, der auch schon mal körne brüssel körne gewonnen hat, ähm, Daryl Impey, der danach noch mhm. äh, wirklich ähm, eine sehr, sehr gute Karriere hingelegt hat, ähm, Swain Tuft und stimmt, also da waren stimmt, genau. einige, einige gute Fahrer.
1: Und die waren alle da unten, ja, neues Team, geil, und ja, die ja, ja. sich und lernen sich kennen und jeder hat eine Story. und
2: Genau, und ähm, die Idee war, World Tour oder mindestens äh, Pro-Kontinental zu werden, ähm, was mir persönlich eigentlich ganz egal war zu der Jahreszeit, weil viele Teams gezeigt haben, dass du auch als Pro-Kontinental-Team, ähm, was dann heißt, du kannst dir so ein bisschen, wir haben ja ein gutes Team gehabt und ähm, die, die Organisatoren würden ja an Robbie McEwen und, und so Einladen ja. zu den wichtigsten Rennen. Ich meine, der war grüner Trikotgewinner und so weiter. Das heißt, du würdest einiges an Wildcards, denke ich, hätten wir bekommen. Insofern war das für mich jetzt nicht so das Thema, ob wir jetzt World Tour oder, oder, oder Prokontinental werden. Ähm, ja, dann war es so, dass wir die World Tour-Lizenz nicht bekommen haben und dann hat sich der finanziell zurückgezogen. Und,
1: aber da, zu dem Zeitpunkt, wo du das mitbekommen hast, warst du schon wieder zu Hause? Da war ich schon wieder zu Hause. Und dann, ich weiß nicht, gab es 2010 schon WhatsApp? Oder du äh, kriegst eine E-Mail so, ey, wir haben einen Vertrag. Also erstmal, du bist von Milram, hat sich Milram damals aufgelöst? Ja, war okay, es, also, äh, okay, du musst, also du hattest quasi, musstest ein neues Team, aber du hast ja. auf der guten, du hast gute, erfolgreiche Jahre gehabt, du warst deutscher Meister und dann sagt dir einer kurz vor Weihnachten, war doch, ne, kurz Dezember? Oder ja, so? es
2: war Anfang Dezember, es war noch ein okay. Stückchen bis Weihnachten, es war dann schon eine ähm, ähm, harte Zeit, wenn da kommt du, eine wenn e du, Oder wie ist das? Ja, es gab schon äh, Gespräche und, und verschiedene Ideen, wie wir das äh, vielleicht doch noch in Gang bringen könnten, okay. hat aber dann alles nicht funktioniert. Und dann war halt klar, okay, das wird nichts. Und ähm, da, von dem Zeitpunkt an, da konntest du dich um ein äh, um neues Team kümmern. Ähm, Meisten Fahrer haben Management. Das haben, hatte ich auch zu der Zeit. Okay. Ähm, die haben sich dann darum gekümmert. Die haben mit den verschiedenen Teams, die noch so in Frage kommen, haben sie halt gesprochen. Und ähm, ja, eins der Teams war dann tatsächlich Sky gewesen. Und ähm, als dann die Anfrage kam von meinem Management, so ja, was hältst du davon und so. Ja. Ist okay, können wir machen, können wir machen. Kann, kann machen. <lacht> Aber Sky, <lacht> also
1: Sky gab es seitdem Gab es ein
2: Jahr. Und, ähm, ich,
1: kein deutscher Fahrer da? Nix. Kein
2: deutscher Fahrer. Ich weiß selber, ähm, also ich meine, ich bin bei den ersten Rennen da in diesem neuen Truck gewesen mit den Sideouts. Das war ja was, was kein anderes Team hatte und habe da vorgestanden, haben mal gefragt, ob wir mal reingucken dürfen, so ungefähr. Also haben wir, war schon interessant kanntest du Fahrer? Also beim ersten ja, Teamtreffen
1: hast du hey, wir kennen uns oder ist das ja, so wie, man, man
2: kennt sich, das aber das man, ja? ich hatte keinen Best Friend da okay. oder sowas. Und ähm, dann war halt, ja, kannst du dir das vorstellen? Pff, warum nicht? Team ist Team, <lacht> ungefähr. <lacht> Und ein bisschen Zeitdruck <lacht> wahrscheinlich auch, ne? ja, ja. muss man ja fairerweise sagen. Und ja, dann ähm, ruf mal Dave Braidsford an und dann habe ich mit dem telefoniert am 24.12. und er hat dann gesagt, ja, kannst bei uns fahren. Du
1: bist in Rheinbach unter dem geschmückten Weihnachtsbaum, nimmst dein Handy in die Hand und telefonierst einfach mit Sir Dave
2: Braidsford. glaube ich. Damals ich, glaub ich. weiß ich noch was. Damals, damals, nee, ne? äh, damals war es noch nicht okay. Sir Dave Braidsford. Ähm, ja, ich habe in Rating unter dem Weihnachtsbaum gesessen, weil da meine Frau her ist.
1: Okay. Und dann, dann rufst du und sagst, du, hey, hey, Christian speaking, hi. German, ja, well, er hat. German Championship. Er hat Mommy, mich ja, hey.
2: er, er hat mich ja erwartet. Ah, okay. Also ich weiß ja, also wenn, wenn mein Management mir sagt, ruf da mal an, dann ja. ist das halt quasi ja schon. Ähm, die wissen Bescheid und das ist alles. Ähm, aber auch mehr eine oder weniger. ausgesagt. Nicht Interesse so ist den halt da, mal aber Interesse ist da. Interesse ist da. Die müssen dann ja auch einen Platz zu der Jahreszeit mhm. haben. Viele Teams sind ja auch zu der Jahreszeit schon voll. Jetzt meine ich, mit die
1: Zeitdruck ein bisschen. Also dich war auch ein bisschen. Du wolltest ja wahrscheinlich. Du hast ja nicht vor, ab ersten ersten Metallbauer zu werden. Dein Plan war wahrscheinlich, läuft gerade ganz gut und ich habe ja. Halt noch natürlich, doch ich
2: wollte auf jeden Fall schon weiterfahren. Und wäre es halt nicht ähm, World Tour gewesen, wäre es halt auch irgendwo anders gewesen. Es war mhm. halt das Glück, ähm, dass ähm, das Team Interesse hatte. Es, also es gab doch, es gab einige Leute in dem Team die ich kenne, aber nicht von den Fahrern, sondern zum Beispiel vom Staff. Mein okay. ähm, Service Knaven war, mit dem bin ich zusammengefahren ja. bei Milram. Der hat dann 2010 aufgehört, ist direkt sportlicher Leiter geworden. Ist schon so lange? Ja. Und ist dann äh, sportlicher Leiter bei äh, Sky gewesen, äh, beziehungsweise war der dann seinen ersten Winter mhm. da. Ähm, ein ganz großer Fürsprecher war wohl äh, Sean Yates. Ähm, der hatte schon so diese Idee im Kopf, also es ging ja darum, den britischen Toursieger äh, hervorzubringen. Das war ja das Team Sky, ist ja äh, ähm, an die Presse getreten. Wir kommen 2010 und wir werden in fünf Jahren den ersten britischen Toursieger herausbringen. Und Sean Yates, sportlicher Leiter damals, ähm, als er gehört hat, ich bin noch zu haben oder ich bin wieder zu haben, ähm, hat ja schon diese Idee im Kopf gehabt, 1,94 Meter, Windschatten wie ein Traktor. Und äh, kann aber auch noch ganz gut treten. Das ist eigentlich der Mann, den wir vor Bradley setzen. So, das kann der. Das ah, okay. muss er können. Und ähm, ja, so kam das halt dann, dass dann ein paar Leute auch waren, neben äh, Sir Dave Braceful, oder damals ja noch nicht Sir, ähm, die halt die Idee hatten, das könnte ganz gut funktionieren. Und, ähm, ja, offensichtlich um, hat's ja. Ne? Du hast es zehn Jahre. 24.12. hat er dann halt am ähm, Hammer über den Vertrag äh, gesprochen und äh, zugestimmt und dann hatte ich ein schönes Weihnachtsfest. Und dann, ja. wann bist du denn jetzt erstmal... mal Korken auf. Wie sieht das dann aus,
1: so klamottenmäßig? Kriegst du dann am ersten, ersten ein Paket mit Sky-Klamotten oder fährst nee, du dann hin? Ganz, oder, oder?
2: ganz so schnell geht es natürlich nicht. Ich bin, ähm, ich bin dann direkt im Januar zum ersten Trainingslager. Mhm. Natürlich habe ich dann äh, im Dezember nicht die optimale Vorbereitung gemacht. Du kommst aber trotzdem in das... In das äh, Januar Trainingslager und möchte es allen erstmal zeigen, dass du, dass du gut Rad fahren kannst. Und ähm, Klamotten habe ich erstmal natürlich keine deutschen Meisterklamotten gehabt. Das, hat dann, das dauert ein bisschen, das hat Herstellen. Ein deutsches
1: Meisterrad, ne, habe ich gesehen. So ein weißes
2: Pinarello. Ja, ja, genau. Geil, ist Es dauert okay. natürlich dann Aber auch Aber Wie schnell geht das dann, dass
0: du. Wie viele Räder hat man zu Hause? Ein Zeitfahrrad und ein. Normales Fahrrad, ein ja. Trainingsrad, ein Zeitfahrrad hat man immer zu Hause ja. und zu den Rennen fährst du ja hin und da
2: bekommst du dein Rennfahrrad plus eins auf dem Auto, plus eins im Lager, sag ich mal. Du bekommst, ähm, also zu Hause hast du richtig gesagt, Zeitfahrrad und ein Trainingsrad, dann äh, du kommst zum Rennen, du hast dein Renn Rennrad, mit dem du Rennen fährst, du hast ein ähm, Ersatzrad auf dem ersten Auto, du hast ein Ersatzrad auf dem zweiten Auto bei Rundfahrten. Ja. Wir waren eins der ersten Teams, die mal mit angefangen haben, beide Autos mit kompletten Ersatzrädern zu bestücken, weil es können ja auch mal zwei Räder kaputt gehen. Du siehst das heutzutage noch oft in kleineren Mannschaften, dass wenn jetzt einer in der Spitzengruppe ist, dann müssen die erst das Rad von Auto 1 auf Auto 2 machen, dann fährt halt ein Auto mit einem Rad nach vorne. Mhm hat äh, ein paar Nachteile. So können wir von Auto 1 zu Auto 2 auch manchmal tauschen, äh, wenn was kaputt ist. Auto 2 hält dann an, versucht es wieder zu reparieren und kommt dann halt wieder in den Konvoi irgendwann. Und ähm, genau. Und, ja. und, das, und dann Ersatzmaterial hast du halt im, im Truck natürlich noch ähm, ein paar Rahmen, wenn was kaputt geht ja. und Teile und so weiter und so weiter und nochmal ein Zeitfahrrad, wenn, ähm, wenn, wenn ein Rennen aber, ist.
0: Aber nochmal zurück, Du hast am 24.12. dem Kollegen gesagt, alles klar, ich bin dabei eingetütet. Du Dave, gibst, come on, du, du gibst, we do it. Du, du gibst mir 3,50 Mark und ich fahre für dich Fahrrad. Ähm, Steht dann irgendwann ein Karton bei dir vor der Tür mit dem Fahrrad? Kommt da einer mit dem Auto vorbeigefahren? Musst du irgendwo hinfahren, das Wo Fahrrad holen? Sky Service Court wahrscheinlich? England, Belgium, oder? Ne? Belgien, Belgien. Also, Belgien, also gar nicht so also gar nicht so weit, aber das habe da ich da, ich, nee, ich das Bluch Rad scheißen, war Dann haben die, glaube ich, extra gemacht in Belgien weil die dann möglichst kurze
2: Anfahrtswege zu allen entscheidenden äh, Rennen haben, Du oder? bist relativ zentral für ja. ganz Europa in Belgien Stimmt. viele Teams haben da ihre, ähm, ihren, ihren Service Court tatsächlich. Ähm, Wobei Highroad hatte ihn noch hier aber, auf dem stadtbach ne? Den nee, aber, aber jetzt aber Rad, nee, nee, Rad, Rad habe ich beim Training, im Trainingslager direkt gehabt. Weil Im Januar dann? Im, Im Januar direkt, als ich da angereist bin. Ich habe mein altes Rad nur für die Maße mitgenommen und bin dann mit dem, mit dem Trainingsrad direkt nach Hause geflogen. Der Mechaniker war auch beim Müllram gewesen. Der ah. ruft mich an und sagte, Christian, schön, dass du da bist. Ich mache dir einen 57 halb fertig. Sag ich, wie 7, halb passt nie im Leben. Ich bin, du weißt ja, ich bin bis jetzt immer 60 gefahren. Nee, mhm. vertraue mir. Bei Pinarello passt das. Und das äh, hatte ich dann direkt. Also ja. ja. Ihr hattet auch diese Pro-Vorbauten in 1 mm Abständen, ne?
1: Habe ich mal irgendwie ein Video von, von, einem, von, einem, von, von Sky Tour Bus Video, dass da irgendwie 123 mm Vorbau oder mm.
2: Nein, Nicht? also ja, ja und nein. Also wir haben jetzt nichts explizit äh, die Vorbauten in verschiedenen Längen fertigen lassen. Die hat Pro so? Nein, sondern ähm, alles hat Toleranzen. Und wir sind halt einfach hingegangen und haben halt alles genau ausgemessen. Ah. Und deshalb stand halt drauf, wie lang der genau ist.
1: Und dann gibt es Fahrer, also, ne, was gibt's? 110, 120, die Freaks von 130, also um jedermann. Also, wenn du normales Rad kaufst, so, ne? Und der Fietz fährt 140. Manchmal, wenn ich Bock habe. Ja, das sieht geil aus. So, aber es dann wirklich Fahrer, die sagen, ja, ich hätte gern 121?
2: Nee, es ging eher darum, um, ähm, ähm, die Position von Rad 1 auf Rad 2 auf Rad 3 hundertprozentig zu haben.
1: Hat also die Toleranzen auch vom Rahmen und, und ja Ja, nee, so um halt
2: einfach, also, ähm, dass du halt, wenn, dann auf jeden Fall den gleichen Vorbau wieder hast. Okay. Also, weil es gibt halt Fahrer, die sind feinfühlig und es gibt halt Fahrer, den kannst du eine andere Rahmengröße hinstellen, die würden es nicht merken. Okay, ja, ja, ja da das, das gehe ich zu. Bist du feinfühlig oder eher? Äh, ich bin eher so, ich bin ähm, in der Hinsicht eher abergläubig. Andere ich brauche nicht alles zu wissen. Zum Beispiel, ja. mir ist einmal die Schuhplatte losgegangen und seitdem, sobald ich das im Kopf drin habe, muss ich meine Schuhplatte kontrollieren. Das heißt, in regelmäßigen Abständen würde ich halt checken, dass meine Schuhplatte immer ja. noch fest ist. Was,
1: Was fährt ein Christian Canis äh, für Pedale? Äh,
2: gelbe, Shimano, SPD, SL. Ja. Ja. Manchmal äh, schwarz, äh, ab und zu. Äh, nee, manchmal rot. Also rot hatte ich eine Zeit lang. Irgendwann bin ich dann zu gelb gewechselt. Blau noch nie? Nee, blau, blau mochte ich nicht. Okay, weil das, das ist ja schon krass. Halt. Nee, und dann noch die andere Sache ist, ähm, irgendwann kam ein Mechaniker mal morgens an und sagte, hey, wir haben deinen Rahmen gewechselt, gestern war irgendwas kaputt gewesen. Sag ich, will ich gar nicht wissen. Du hast die Maße, du machst das Ding, wenn, wenn ich mhm. weiß, dass du den gerade erst zusammengebaut hast, dann habe ich wieder Probleme und denke halt, da könnte sich eine Schraube lösen. So ungefähr. Echt, so was denkt man? Wir hatten, hatten gerade eine Riesendiskussion in unserer Jedermann-WhatsApp-Gruppe.
0: Ähm, würdest du Du kriegst das neue Rad, hättest du gemerkt, ob du 175 oder 1725 ähm, Kurbel am Rad hättest, hättest du das sofort gemerkt oder meinst du dir, wäre es nicht aufgefallen?
2: Nee, ich glaube, es wäre mir nicht aufgefallen. Bin ich auch Felsenfest ich, überzeugt? Bin
0: ich auch Kein Felsenfest? 2,5 ja, mm, also das ist ja also, im Prinzip, fahre ich ein dickeres ähm,
2: Sitzpolster oder nicht. Ne? Oder ist die Pedalplatte ein bisschen abgeschürft? Ja, es gibt da ja auch noch andere Sachen. Äh, neuer Sattel, alter Sattel. Weißt du, du ja. kriegst ein neues ja. Rad, dein alter Sattel ist halt schon wie so eine Hängematte, eingesessen, irgendwann ja. eingesessen und du hast halt einen neuen Sattel drauf ja. und du bist dann halt wieder direkt äh, ins Sporting höher. Vielleicht für morgens oder und, abends aufs Rad, ne? also, du bist ja, auch selber Bei uns darfst du ja Namen nennen,
0: Kollege Maxi bei uns Der sagte, der merkt das, der merkt sagte das. Ach,
2: klar.
1: Nee,
0: merke ich sofort, wenn ich das ganz anders und Kraft übertrage. Der wird
1: eine 160er-Kurbel nicht merken.
0: So, so, so ist der jedermann, wirklich, Christian. Das, das sagen die ernst. Und ja. da habe ich ihm gesagt: Da würde ich eine Wette machen: Ich baue dir drei Räder auf und dann testest du von, von 165 bis 172, ein Halb bis 175. Ich mache 180 und, und, drauf. Und, und dann weißt will ich, nee, dann machst du alle gleich und dann sagst <lacht> du mir so, welche war. Und dann sagt er: Der hat die 160, der hat die
1: und dann sind sie alle 175. Ist wie früher beim, beim Rauchen. Lucky und Malburg, Alter, ja, Alter, auf gar keinen Fall. Pilz und Kölsch Pilz ich ich, ich trinke nur früh. Der Rest ja. schmeckt scheiße. Im ja. Leben nicht. Ja, ja. Nee, aber das ist is jeder Mann. Ähm, So, hast du jetzt endlich äh, nee, mal Nee, ich, ich bin fast zu Ende. Ja, Meine ist auch Frage erst eine Stunde 40. Ist, ich muss auch ganz dringend Ich hab pinkeln. gleich noch 5 Minuten. Ich muss ja. halt richtig hart pinkeln. Ähm, zum Rennplan so zu kommen wir ja gleich. Du hast ja Belgien... Frühjahrsklassiker, da fährt man ja, also sehr oft fliegst du, wahrscheinlich sehr oft in Köln-Bonn wirst du wahrscheinlich noch mit Handschlag begrüßt am Flughafen oder ist das dein Flughafen, ne? also davon, ähm, wo
2: fliegt du? Ich, ich habe das Glück ja, dass Köln, Düsseldorf und Frankfurt, ne? also ich meine, Frankfurt ist jetzt auch nicht so ja, weit, ja. also wenn, wenn du jetzt dann sagst, Köln halbe Stunde, Düsseldorf eine Stunde, aber manchmal hast du halt von Frankfurt die allerbeste Verbindung, dann nimmst du halt die anderthalb Stunden in Kauf, aber dafür musst du nicht umsteigen zum Beispiel, gewinnst du auch wieder. Und dann die Frage: Ah, du fährst mit dem Auto dahin? Ne, also, äh,
1: zahlt, die, zahlt die Firma quasi das Parkticket, wenn die Kiste da zwei Wochen steht?
2: Ähm, ich, ich lasse mich meistens bringen. Okay. Zweite
1: Sache: du fährst mit dem Auto nach Belgien zu einem Klassiker. Kriegst du, also ist hat man auch so wie wir, wenn wir eine Dienstreise haben: 30 Cent pro Kilometer? Kann man die abrechnen? Ist ja eine Dienstreise, ne? Ja, aber du bist ja Angestellter. Also habt ihr so ein. Ab Hatte Sky ein Abrechnungsportal wie bei mir auf der Arbeit? Oder so, wie, 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 wie läuft sowas? Oder ist dann sowas? Ja, komm, ja da das sie gehört ja zum Gehalt
2: dazu, Arsch. Da, ja, da sie ja den, ähm, das, äh, Zugticket, äh, das Flugticket gespart haben. Wenn du dran denkst und es abgerechnet hast. Ist das, hast, also, ihr, also, ihr, ihr habt da nicht so eine
1: Dame im Büro, wo du dann die Quittung, wir haben bei uns ist das ja, wenn du, keine Ahnung, mit einem Kunden essen gehst oder so, dann reichst du das ein. Wenn du, wenn ich jeden Kilometer nicht irgendwo hinfahre, gibt so ein Abrechnungsportal, muss ich das einreichen und so, sowas, also da ist dann eher so auf Zuruf dann, oder?
2: Ja, also, es gibt, ähm, es gibt, Leute, die äh, sowas gar nicht machen mhm. und es gibt halt Leute, die da sehr hinterher sind.
1: Oder du, du musst eine neue Kette kaufen. Aber, im... aber du hast die Möglichkeit,
2: du wenn hättest du hättest Möglichkeit. Äh, sagst, ich war hier 400 Kilometer. Genau, du äh, hast, die, du hast die Möglichkeit, ähm, das einzureichen und ähm, klar, wenn, wenn ich jetzt hier zwischen Belgien und Rheinbach die ganze Zeit hin und her pendel, dann äh, würde ich das auch machen, aber für so eine Fahrt nach äh, Köln-Bonn-Flughafen äh, lasse ich es halt auch müßlich.
1: Ich glaube, soweit zu meinem äh, Fragen der jeder Männer an den Profi. Äh, Hier kommen noch das. einige Fragen jetzt von der die... Mann. Äh,
0: Trainingsplan, hält man sich da dran? Oder ist das, ähm, also man versucht sich dran zu halten? Oder ist das wirklich so, okay, es ist jeder Tag und ich muss ihn jetzt fahren und egal was. Und ich habe zwar jetzt eine Einladung oder wollte ins Kino, aber sorry, muss ich absagen.
2: Ist das so 100% oder ist das eher so 95%, was man da abfährt? Also, ein Trainingsplan ist 100%, hat aber die Möglichkeit der Anpassung. Da je älter du ja wirst und desto mehr Erfahrung du hast, ähm, solltest du ja in der Lage sein, da auch mal ähm, zu, zu fühlen. Wenn du dich äh, kacke fühlst, bringt es auch nichts, mit dem Hammer drauf zu hauen. Ja. Ähm, aber ist ja natürlich jetzt nicht vergleichbar mit einer Jedermann-Szene, wo du tagsüber arbeiten gehst. Ich hatte den ganzen mhm. Tag Zeit zum, äh, zum Trainieren. und ähm aber Du hast ja auch Verpflichtungen, sei es Kindergarten, sei es ähm, Renovierung, ähm,
1: Reisen, ne? du musst zum Rennen fahren, zwei Tage Anreise etc. Das ja, muss aber das ist alles alles, ja, aber das ist alles
2: Planung, das ist nicht vergleichbar mit einem normalen Job.
1: Ja. Also ja, das ist, ja, ja, das ja, ist, ja, ja also,
2: also gibt es eine... keine
0: Abweichung. Ich muss das jetzt ein bisschen mal hier äh, mit, mit Zug, wir haben schon 1,42. <lacht> ähm, ich habe Zeit. Im Moment geht es wahrscheinlich, oder ich sag mal, mittlerweile geht es wahrscheinlich nicht mehr so gut, aber früher vielleicht äh, fuscht man bei irgendwelchen Tests oder Ergebnissen, die man äh, seinem sportlichen Leiter geben muss, um mit zur Tour zu kommen. Also, dass man vielleicht wieder jedermann einen höheren FTP, einen höheren Stufentest oder äh, 5-Minuten-Test. Was fahrt ihr eigentlich? Was, was ist so der, der, der Profi-Leistungstest, wo man sagt, okay, bitte den Test fahren? Das äh, ähm, Ist das so ein 5-Minuten-Test oder ist das ein
2: Stufentest oder ist das dieser 20-Minuten-FTP? Also, fuschen kannst du nicht wirklich, weil ähm, alles mittlerweile aufgezeichnet alles, wird. Alles ist aufgezeichnet und... Ähm Makita an die Rolle bauen? Oder aber irgendwo? nee, ich meine jetzt ja, aber früher vielleicht,
0: da hieß es, fahr mal einen Berg hoch, der so und so und du hast eine schnellere Zeit zum Beispiel angegeben, als es tatsächlich war, als es noch nicht so viel mit GPS, GPX war und... Nicht, nee, ob du ja, das gemacht hast, hätte man das machen können, <lacht> ja. theoretisch. Gab es Kollegen, die es gemacht haben? Nee,
2: also weil, weil das ja nicht, das nicht ähm, entscheidend war zu der Zeit dann damals, mhm. weil da, da war halt dann Watt und da also war halt, du bist gut im Rennen oder du machst deinen Job im Rennen. Du bist äh, professionell und so weiter, das war halt entscheidender. Mhm. Und irgendwann ähm, das, das sind ja immer noch tragende Rollen. Du also musst halt ähm, ähm, Wattwerte gegen ähm, Erfahrungen und, und Rennenlesen auch irgendwo rechnen. Ähm, was bringt dir mehr, wenn du jetzt äh, jemanden zu einem Rennen nominierst, ähm, das Tretmonster, was auf zum Beispiel Swift jedes Rennen gewinnen würde, aber nicht weiß, ob rechts oder links fahren muss. Ja. Gegen jemanden, der halt äh, eine Rennübersicht hat, vielleicht nicht hundertprozentig die gleichen Watt. Also es gibt so viele Faktoren, die bei einer Nominierung äh, zu einem Rennen mit reinspielen. Mhm. Ähm, ja und ähm, Wattwerte kriegst du heutzutage eh von, von jedem Rennen und äh, siehst was da was da abgeht und du mit du bist ja sportlicher Leiter jetzt auch bei Sky ja. äh, bei Indios Entschuldigung ähm, Nominierst du auch
1: oder bist du fährst zum Rennen du kriegst dein Teaming gestellt und du musst gucken dass vor Ort alles klappt oder bist du von Pike keine Ahnung äh, nächste Woche ist Türkei-Rundfahrt wen nehme ich mit oder mach eine Aufstellung genau oder anders im Januar oder ihr macht euren Rennplan du weißt im Sommer habe ich keine Ahnung Giro äh, ich hätte gern den 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 und dann wie, wie sieht das, also was genau machst du da alles?
2: Ähm, ja, so fängt es so an. Also jetzt ist gerade äh, Winterzeit. Wir stellen den, ähm, den Rennplan für nächstes Jahr zusammen. Mhm. Angefangen von, welche Rennen wollen wir überhaupt fahren? Äh, zu Welche wollen zu, wir gewinnen? Also ja, beziehungsweise welche Rennen zum World Tour Kalender zu. World Tour Kalender müssen wir fahren. Ja. Dann, ähm, welche Fahrer schicken wir, schicken wir wohin? Ähm, was ein riesengroßes Puzzle ist, wenn du dir überlegst, äh, 30 Rennfahrer, äh, klar, alle wollen ähm, gute Rennen haben und du musst halt irgendwie jedem gerecht werden. Aber ihr wollt ja auch entsprechend euch selbst also dem Team gerecht wir werden, wollen, wollen, ihr wollt ja auch gewinnen. Genau, wir ne? wollen ja, ja auch gewinnen, wir, wir wollen so, ne? Das wir ich. wollen, ja, wir wollen ja, genau, also wir wollen ja auch, wir wollen gewinnen und wir wollen auch immer das beste Team irgendwo haben und so weiter. Dann ähm, die Logistik. Ähm, natürlich haben wir da, ähm, wir haben im, im Büro ähm, zwei Mädels sitzen, die ähm, die Flüge buchen und, und sowas überschauen natürlich. Und ja, Die sowas. Trucks müssen ja auch irgendwo an, an in der Welt. Und, 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 unsere, äh, ja, und ähm, unsere Pfleger, wir nennen sie Carrier, also die, die Mas Masseure, die aber nicht allein nur zum, zum Massieren da sind, die Flaschen machen, die Verpflegung machen. Und, 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 ähm, eigentlich quasi Mädchen für alles, Wäsche machen und so weiter. Und die Mechaniker machen alle einen super Job. Also es ist nicht so, dass ich da hingehen muss. Ähm, die machen das schon länger als ich teilweise. Du musst jetzt dieses oder jenes machen, aber ich muss immer den, den, den Plan, den Overall-Plan für den nächsten Tag, für die ganze Woche parat haben dafür und auch rausschicken.
1: Also auch, dafür bist du auch verantwortlich. Also wenn ein Rennen ist, sagen wir mal, der Türkei-Rundfahrt, dass es jetzt keine Tour ist, aber trotzdem irgendwie eine Woche unterwegs ist. Das heißt, du bist dann nicht nur fürs Rennen zuständig, du bist dafür zuständig, dass, dass die Pfleger an ihrem Platz sind, dass die, die, Ablesen, machen, die Räder fährt. Du wo bist machen sie Chef. die
2: Verpflegung? Ähm, das ähm, hm. gucke ich mir raus ähm, auf der Strecke. Wo stelle ich sie hin? Wie oft stelle ich sie irgendwo hin? Wo gibt es ein, äh, eine, eine Möglichkeit, auf der Runde einen, einen Shortcut zu fahren? Dass sie halt Shortcut heißt. Ähm, ja, eine kürzere Strecke. Also ja, du stellst halt einen, äh, du stellst halt Betreuer irgendwo hin. Mhm. Gibt es eine Möglichkeit, von A zur nächsten zu kommen schneller, als die Radfahrer dort wären? Ja, das meine ich jetzt mit Beispiel, Shortcut. wenn die einen Bogen fahren, fährst du einfach mhm. über einen Hügel. Und, Zum Beispiel, ja. um halt eine zweite oder eine dritte Verpflegung dann mhm. einzubauen mit dem Team, was ich habe. Ja Krass. und ähm, sowas halt alles mit ähm, Logistik, wie komme ich hin, wann fahren wir los und, und, und. Also
0: schon sehr komplex, also du, du sitzt nicht nur im Auto und brüllst Ge Wenger, Wenger, Wenger. Genau ja. das, genau ja. das hätte ich
1: jetzt, ich so Leiter, der brüllt ein bisschen darum. Ja. Da gibt es doch Behind the Scenes bei YouTube hier von der Flandern-Rundfahrt. Wo hier, wie, wie heißt der ja von, von, von. Ist das von Movistar dieser? Nee, nee, Movistar ist Netflix. Nee, nee, es gibt Behind the Scenes, das ist so ein bisschen ähm, zwei, drei, vier, fünf Flandern-Rund. Richtig geil, über, über Stunden, Zwei Stunden geht das Ding oder so. mit, Also sind einfach nur Kameras aufgestellt, in den Moderationskabinen, wie die Belgier da moderieren. Wie heißt der Typ von äh, Wilfried Peters von, von Quickstep? Und so? wie, wie die dann rumbrüllen und wie sie dann anhalten zum Pinkeln und Sandwich essen und so. Also das ist dann quasi nur der Tag. Also da ist ganz viel Arbeit davor. Also der, sitzt, der steigt nicht morgens ins Auto macht nur das,
2: genau wie du. Ja, also mal so mein Tag als sportlicher Leiter. Ähm Beginnt meistens so zwischen 6 und 6.30 Uhr. Wenn Start wann ist? Ähm, dann wäre so Start meistens um den Mittag rum, je nach der Länge der Etappe 12 bis 12.30 Uhr. Wobei ähm, ich nicht so früh aufstehen musste, Das ist dann meine Stunde oder anderthalb Stunden nicht mir nehme, mhm. weil ich habe eventuell das Rad dabei oder ich habe die Laufschuhe dabei. Laufschuhe passen immer. Hast du im Podcast irgendwann erzählt, dass du laufen warst bei irgendeiner Rundfahrt immer morgens? Ja. Und wenn es geht ähm, organisiere ich mir, dass mein Rad da ist. Entweder nehme ich es halt mit im Flieger oder ich habe es vorher schon irgendjemandem mitgegeben. Dann würde ich halt eine Runde Rad fahren. Anderthalb Stunden einfach, wenn du während so einem Ding keinen Sport machst, dann äh, gehst halt auch kaputt. Da kriegst du äh, Rückenschmerzen und sonst irgendwas. Also ein bisschen was für mich machen, das gehört halt dazu. Voraussetzung, mhm. ich bin fertig mit meiner Arbeit. Also ich habe alles geplant für den Tag, dann, dann nehme ich mir die Zeit. Ähm, 9 Uhr, zwischen 8 und 9 Uhr Frühstück. Meistens dann so zwischen 9 und zehn Abfahrt, dann sitzt du noch ein bisschen im Bus, da kannst du auch wieder noch ein bisschen planen, machst die letzten Sachen für deine Präsentation die den Fahrer zeigt, wo geht's lang, fahren wir da den Berg hoch oder sonst irgendwas. Die Besprechung ist dann im Bus vorm Rennen, die ist nicht am ja. Frühstück oder im nee, nee, Hotel. Irgendwo. Im, oder im, Bus Im Bus vorm Rennen, alles natürlich variabel, wegen, wegen ähm, wie auch immer der, die Zeit mhm. dann so ist an dem Tag. Du kommst dann da zum Start hin, ähm, die machen sich fertig, ähm, du hast noch ein bisschen was Zeit zum, zum Quatschen, hast ja auch ein paar Kollegen da mit Informationsaustausch, hier hör mal, was habt ihr heute vor oder so weiter, dann hörst du schon so eine, die werden dir nicht die Wahrheit sagen, weil nicht immer, außer es ist äh, im beiderseitigen Interesse, aber dann hörst du schon immer so in der Zwischenstimme so ein bisschen raus, was äh, heute so der Plan sein könnte. Du hast so Gossip, hast du gehört, der und
1: der steht bei dem im Gespräch? Also, so richtig, gibt es da so, so Fahrerlager-Gossip? Ja.
2: Oder auch, hast du gehört? Der
1: hat mit der was gehabt?
2: <lacht> ja, Sowas könnte schon sein. <lacht> schon eher.
1: Wie bei jedermann. Da ja. man auch noch. Oh Gott, da scheiße, werden da werden auch die, noch die eigenen Matratzen. Da hätte ich, ich auch gebracht. noch fragen, Genau, wie das aussieht ja. im Team.
2: Ja, und dann kommen wir gleich zu. Dann ist halt, ja, ich habe alles drauf. Und dann ist halt äh, im Rennen hast du da deinen Mechaniker dabei. Je nachdem, was für ein Rennen hast du äh, einen zweiten sportlichen Leiter sogar im ersten Auto. Das heißt, einer fährt nur, der andere ist nur für Taktik, iPad und Fernsehgucken zuständig, damit er halt in einer stressigen Situation wie bei den Klassikern, wenn du da fährst und noch alles machen musst und noch am Funk bist, mhm. wäre halt dann, also früher hat man es gemacht, aber heute geht man davon weg, um halt auch ähm, ja, da immer auf der Höhe des Geschehens zu sein. Danach in den Bus äh, nach dem Rennen hoffentlich gut gelaufen, dann hast du noch ein bisschen äh, im Ziel rumgeschrien und dich gefreut, weil es ist immer noch das gleiche Gefühl wie als Fahrer. Echt? Das es ist äh, Teamwettbewerb, du hast deinen Teil dazu beigetragen. Einfach nur geil, wenn, da, wenn, da, wenn der Plan halt wirklich zusammenkommt, wie zum Beispiel mein letztes Rennen dieses Jahr, Kroatien-Rundfahrt. Die haben halt einfach die letzten zwei Runden in Zagreb genau hundertprozentig abgerufen wie wir es besprochen haben, und das ist dann halt im Auto, du fieberst mit. Und es hat funktioniert. Dabei, es hat e Viviani gewinnt am Ende. Ähm, super, super performant vom Team, einfach einfach genial. Wie Dusch mein, zum Bus, mal. mit 1,94. Du hast, also du hast wahrscheinlich sehr oft im, 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 im Bus geduscht. Passt das von der Größe? Passt von der Größe. Du musst nur ab und zu gucken, wenn du einen Helm an hast, dann meine, ist ja nicht so schlimm, wenn du den Kopf anhaust. Nee, ich meine ich mal mein, <lacht> mein, In der Dusche, diese, also ich, diese Duschkabinen. Wohn hier war schon
1: mal ein Wohnmobil. und Ich kenne keinen Menschen, der jemals im Wohnmobil immer das Klo, ja, im Notfall mal Pipi machen. Dusche benutzen wir aber nicht. und nee, es, bei ist, euch ist, ja es ist eine
2: ordentliche Dusche. Es ist okay. eine ganz normale Dusche drin
1: verbaut. Und da ist auch, also ihr müsst auch nicht auf den Wassertank achten, weil wahrscheinlich ein Normalwasser angeschlossen ist.
2: Je nach Tag, wenn es eine eiskalte Paris-Nizza-Etappe war und du kommst als letzter ins Ziel, das kann das dann schon sein, dass das <lacht> warme Wasser weg ist. Echt? ja Und da muss eine Stunde noch überlegen. Dusche ich jetzt
1: oder ziehe ich mir irgendwas drüber und hoffe, dass ich ins Hotel komme? Ach, sowas ja. ist tatsächlich... Ach, krass. Ähm, Könnte passieren.
0: Kurze Frage noch zum Funk. Ähm, wenn ich als Fahrer funke, hören das alle Fahrer oder hört das nur der sportliche Leiter? Alle Fahrer. Und wenn du als sportlicher Leiter funkst, hören es auch alle Fahrer oder kannst du einzelne Fahrer? Auch alle Fahrer. Okay. Ähm, Ernährung. Wenn ich jetzt zu Hause bin, kriegt da jeder einen Ernährungsplan oder weiß jeder alles gleich, weiß ja, was ich
2: essen muss, was mein Körper braucht? Mittlerweile bekommt jeder... Ähm, jeder einen Ernährungsplan, der möchte, natürlich. Ähm, äh, wir haben ähm, zwei Ernährungsberater, ähm, die, die sich nur darum kümmern. Klar, im Rennen ähm, ist es eine einfache, da hast du den, den Koch da, der kocht was was der Ernährungsberater sagt oder mhm. beziehungsweise im, im gegenseitigen Kommunikation feststellt. Und wenn du jetzt ein äh, Fahrer wärst, der zu Hause Probleme hat, auf sein Gewicht zu bekommen, äh, wird es mit Sicherheit der Ernährungsberater. Ja, ich brauche einen Mal Ernährungsberater an, an, gibt anrufen. Gibt es, ja, nicht nur den, gibt es äh, ein Alkoholverbot? Das, sowas, was ausgesprochen wird? Ähm... Nicht, wenn du gewonnen hast, dann gibt es auf jeden Fall einen Sekt, was wiederum Motivation ist, mehr zu gewinnen, weil dann kannst du mehr aber, Sekt trinken. Aber ich meine jetzt so für, aber
0: für zu Hause, normales nee, Trinken? also
2: zu Hause, wie willst du das zu Hause kontrollieren? Nee, die, aber es äh, ja sein. Armbänder,
0: die können ja, das sehr ja, gut, Ja, 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 ja da siehst
2: du es, ja. Da siehst
0: du es wirklich. Aber kann ja sein, dass sie sagen, pass auf Leute, bei uns im Team ist nicht gern gesehen, äh, kein Alkohol bitte. Oder... Wird gesagt, okay, ist dein Schicksal, wenn du dich jetzt jeden Tag da einmal die Woche wegknallst und Ende mehr bringst, dann fährst du. Im halt Endeffekt
2: immer. ist es dein Problem. Okay. Also, wenn du das, also so viel Professional, Professionalität sollte man von einem Profisportler doch erwarten. Ähm, was wir in einem äh, Trainingslager machen, ist, ähm, ist selten bis gar nicht Alkohol auf mhm. dem Tisch. Wenn du aber nach Hause gehst, und du möchtest äh, jeden Abend deine Flasche Rotwein sogar trinken und du performst beim nächsten Rennen und ähm, erwartest äh, erfüllst die Erwartungen oder übertriffst sie nur, mhm. dann kannst du damit leben. Interessiert auch äh, dann keinen, interessiert es ja. auch keinen. Aber ähm, natürlich musst du dir immer im Klaren sein, was du machst. Mhm. Ähm, es ist dein nächster Vertrag, wenn das in die Hose geht, ja. ne, dann ähm, bist du vielleicht kein Radsportler mehr? Stopp. Willst du wahrscheinlich fragen? Ich frage es. Gibt es bei der Tour ein Sexverbot?
1: Nee,
0: ich wollte, oh, <lacht> wollte ich nicht fragen. Aber
1: das interessiert mich natürlich auch. <lacht>
0: gibt's das? Gehen mal so Gerüchte rum? Also ich habe noch nicht davon gehört, das dass war, es... Äh,
1: beim Fußball, oder? Hat nicht bei der Der, WM der brasilianische mal? Nationaltrainer irgendwann, keine Ahnung, 2014 auch, so ich verboten. Ich habe
2: auch, also wird das nicht ausgesprochen? Nee, habe ich noch nie gehört, dass einer rumgegangen ist. Und Gibt es
1: äh, Frauenbesuch auf dem Zimmer? Bei Rundfahrten? Also nicht, nein, das hört sich falsch an. Darf dich deine Frau besuchen in den drei Wochen? Gibt es da Freiräume? Es gibt,
2: ja, also jetzt mal, zum Beispiel, am, also zum am, Ruhetag. Beispiel am, am Ruhetag haben wir das äh, häufig gemacht, dass, ähm, wenn wer auch immer seine Frau vor Corona bringen wollte, okay, ja, okay, ja, klar. war möglich, ja.
1: Gibt es oder gab es in deiner Laufzeit, in der Laufbahn, sagen wir mal von, von 2000 bis, bis 2020, so um den Dreh, vielleicht jetzt, von dem du weißt, von Fahrern, die Raucher sind oder waren? Nee. Also, also ich
0: habe kurz überlegt, aber... Haben, hast du, glaube ich, Toni Martin auch schon mal gefragt? Der hat an, auch da
1: Namen kann ich gesagt. mich aber nicht dran erinnern. Ja. <lacht> ja.
2: Ähm, also, ich kenn, also, ich, ich kenne Fahrer, die mal... Also, ich kenne ich kenn keinen Raucher, der kontinuierlich geraucht hat. Mhm. Aber ähm, ich habe doch schon mal in der Diskothek den einen oder anderen Nein. mit einer Zigarette gesehen. Ja, aber dann so Suffraucher. Suffraucher...
1: Und dann halt, ja, ja. so ist ja auch eher seltener als beim ja. normalen Menschen, okay. Nee, aber es gibt keinen, also auch... Es kann, kein, ich kenne keinen Kettenraucher. So deswegen, also heute wahrscheinlich noch viel, viel weniger bei der ganzen Steuerung als ja. in den wilden Zeiten. Wie bekommt man äh, Bescheid, dass man zur Tour mitfährt?
0: Ist das äh, großes Teamtreffen, alle kommen und dann wird das besprochen oder kriegt man das per
2: Telefon? Oder ähm, wenn du es jetzt auf, ähm, bei uns jetzt, Sky, Ineos, ähm, kriegst du das per Telefon ähm, nach, der, nach der Nominierung. Das ist natürlich auch, ähm, je nachdem, wo du da im Ranking stehst, ähm, weißt du hast du natürlich eine Tendenz. Ich meine, ein Chris Froome äh, wird halt wahrscheinlich sicherer gewusst haben als ein äh, Christian Knees dass er zur Tour fährt. Wobei ähm, es immer erst offiziell ist mit der Nominierung, das heißt, alle hatten da immer so ein bisschen das Gefühl, ah gut, das sind jetzt äh, der ist gerade nicht so gut, vielleicht aber, kann ich ja danach. Ja, aber ja.
0: nominiert heißt, ähm, du hast erst
2: den Anruf bekommen, hast gesagt, du bist dabei und danach wurde es öffentlich ja, nominiert. Ja, ja. ja. Okay. Also du kriegst erst äh, teamintern Bescheid gesagt und dann ja, und dann, ähm, ja, dann, dann wird es irgendwann, so, so, so rum sollte es zumindest sein. Alles ja. andersrum ist es
0: natürlich blöd, ne? Klamotten, ähm, ihr füllt da eine Liste aus und sagt, das und das und das und das brauche ich, ich möchte fünf Sätze kurze Hosen haben, ich will äh, eine Regenjacke haben, ich will das haben und dann bekommt ihr das Paket vom äh, Ausstatter geschickt oder wie läuft das bei euch ab mit Teamklamotten für zu Hause jetzt? Renntrikots, kriegt ihr dann nochmal vom Team mitgebracht zu den Rennen oder ähm, kriegt ihr einen riesen Karton, wo ihr dann selber
2: eure Tasche packen müsst und dann anreißt? Das Problem ist, dass wir den Karton meistens immer auf Mallorca bekommen haben. Dann hast du das Problem gehabt, alles nach Hause zu bringen. Ohne ja. Übergewicht. <lacht> ohne, ja, ohne Übergewicht. Also das ist Koffer ist Übergewicht, meine Jaja. ich. Ja, oder du kriegst halt dann äh, je nachdem neuen Koffer. Mhm. Äh, das heißt, du reist dann mit zwei Koffern nach Hause. Ähm, ja, du kannst, also es gab Jahre, da hast du einfach, hier, das ist alles so da alles, drin. was du brauchst. Dann gab es Jahre, da konntest du eine... Auch inzwischen ein bisschen zwischen verschiedenen Modellen. Sag mal, ich nehme fünf Sommerhosen und nehme dafür aber dann lieber zehn äh, normale Hosen. Oder der andere sagt halt andersrum, weil er die Sommerhosen besser findet, dass du so ein bisschen wählen könntest. Das ist, ähm, aber für, also jetzt mal für nicht. der Masse, 15 Hosen für ein Jahr sind realistisch? Naja, keine Ahnung, das war jetzt einfach ein nee, Raum,
1: nee, wo aber was, was so, ordert man? Oder wie was wie bekommt man? Ah, keine
0: Ahnung, weiß ich nicht. Kurze Sätze, die du damals im, im Mallorca-Karton bekommen hast, weiß nicht mehr, wie nee, viel? Nee,
2: also könnte ich jetzt echt nicht sagen, wie viel das war. Es war ausreichend fürs ganze Jahr, ja. dass ich Ende des Jahres immer noch ein paar neue Sätze übrig hatte. Aber die bringst okay. du dann auch mit? Also die bringst du damit zum Rennen? Du die bringe ich mit zum Rennen. Ich ähm, meinen Koffer, den nehme ich von zu Hause mit.
1: Und was ist Ende des und, Jahres? Du bist mit der Sache nicht so fließend. Dann ist so ein Trikot mal ausgewaschen. sagte der Tischler, Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Wir haben hier Fernsehkameras. Warum sind da, keine Ahnung, Löcher von den, von den, von den äh, Sicherheitsnadeln hinten dran?
2: Sollte, sollte nicht passieren. Okay, pa ja. Also Ich glaube, dann ähm, wird, wird schon ähm, ein ernstes herbend, Wort mal gesprochen. Ernstes Wort, aber ähm, passiert in den relativ wenigsten Fällen. Und du hast gerade... <lacht> ähm, finde ich, bei, bei den meisten ist das so, du kommst halt zu einem wichtigen Rennen und hast das ist so, da packe ich auch mein neues Trikot aus und äh, dann äh. fährst du vielleicht mal zu einem kleineren Rennen, da, da benutzt dann die alten Sachen so ein bisschen, mhm. auch nicht die ganz kaputten mhm. natürlich, ist klar, überall gibt es äh, Kameras, aber so gerade, ich fand das immer toll, wenn du dann bei den großen Rennen bist und da hast du dann deinen, dann, dann packe ich halt meinen Koffer mit den neuen Sachen und hab dann meine neuen Sachen und da würde ich auch selber, wäre ich nie auf die Idee gekommen, irgendwas Altes mitzunehmen. Hast du mal deine Schuhe vergessen bei einem Rennen? Nein. Ähm, weil also es gibt so ein paar Tipps, die du die direkt am Anfang deiner Karriere von alten Profis oder von sportlichen Leitern mit auf den Weg bekommen hast. Das Erste war mein erster Zimmerkollege in Andalusia, Ruheta del Sol Andalusia. Ich gehe die erste Nacht auf Toilette, musste nachts halt ähm, ja, pinkeln. Und dann sagt er direkt am nächsten Morgen. Man darf nachts auf Toilette nicht das Licht anmachen. Du musst den Weg ohne Licht anmachen finden, weil sonst der andere aufwacht. hatten wir ja schon das Thema wegen Schlafkomfort mhm. und so weiter. Das, und das habe ich dann doch direkt äh, beibehalten und haben wir dann immer. Das werden wir äh, für Mallorca adaptiert. Ja ja. Und ähm, das andere ist Schuhe immer im Handgepäck. Liest man tatsächlich bei so Tourtipps Mallorca-Trainingslager? <lacht> alles immer. andere theoretisch. Kannst du dir organisieren, mhm. aber genau deine mhm. Schuhe, also habe ich, ja, ja. hab ich eine Hose vergessen, ist jetzt egal, ob es eine M oder eine L oder eine S, da kann ich mich beim Teamkollegen reinzwängen, genau das gleiche, beim, da kann ich fahren, eine Brille, auch egal, mhm. aber hast du deine Schuhe vergessen, äh, gut, bei mir jetzt Größe 49 zu organisieren, ist auch ja, nochmal eine andere ja, Herausforderung, ja. Mhm. plus ähm, wir haben die sogenannten äh, Regensäcke, da sind auch nochmal jeweils, Erstes, zweites Auto Regensack, da hängen auch nochmal Schuhe mit dran. Ah, okay. Aber das könnte ja jemand anders vergessen haben. Oder also, du mhm. kannst dich ja auch nicht drauf verlassen. Insofern, ja. dann den Regensack packst du halt für schlechtes Wetter, aber da habe ich auch noch jeweils ähm, immer… Den bringst du auch mit, der ist nicht immer… Nee, nee, der, der wird vom Team gebracht. Ah, okay. Aber da habe ich jeweils immer noch äh, auch nicht nur Regensachen drin gehabt, sondern einem war kompletter Satz. Das heißt, Ge Koffer ging öfter mal verloren, ähm, gerade wenn du über Paris Charles de Gaulle reist, äh, war das immer, und nur eine Stunde Aufenthalt hattest, wusste ich schon, Koffer wird wahrscheinlich nicht da sein. Ich bin sogar einmal mit dem gleichen Flugzeug weitergeflogen, wie ich angekommen bin, aber mein Koffer war nicht drin. Scheiße. So, und dann ähm, musste halt so Sachen dann halt parat haben. Ja. Wie viel Paar
1: Schuhe im Jahr? Also hier ist ja wahrscheinlich neue Schuhe. Wie viel, also wie viel nimmt man da so? Also hast du so
2: parat? 2, also, zwei, drei, vier, je nachdem. Okay, also jetzt, jetzt nicht, okay, äh, nee, weil das Schuhe wechseln ja doch schon Aufwand ist und ähm, wenn man sich da so, äh, ja, dann mal Kleats wechseln, ja, klar. Ähm, klar wenn sie dann total ausgelaufen sind. Aber ähm, nee, Schuhe, was passt, das passt. Und da würde ich jetzt auch nicht zu viel rumwechseln. Nee, ich
1: dachte, Modelle halt, da ne, zu, zum großen Rennen nimmst du die neuen weißen Schuhe mit. Oder beim schlechten Rennen, beim schlechten Wetter nimmst du mal die schwarzen Schuhe, weil du weißt, die weißen kriegst du nie wieder sauber. Ich habe letztens mal Paris-Roubaix, war, war das 2020 das, im Herbst, das Regending? Hast nee, ich wechsle, mit, mit ich mit wechsle mit nicht weißen gern Schuhe. Ich, ich, die mit weißen Schuhen ich wechsle sind?
2: nicht gern Schuhe. Also ähm, Auch gleiches Modell, nicht? Nee, ich hab's dann irgendwann später gemacht. Jetzt mit, äh, ich fahre seit längerem Lake, mhm. da war das echt gut möglich. 332? Ähm, 332, aber auch den äh, super leichten. Welcher ist? Das? Nee. Ach, Modelle. Modelle und Namen, aber der, der, der super leichte auch. Da, da habe ich manchmal gewechselt, dass ich dann so im Rennen, so heute Bergetappe, ich nehme den super leichten, dann wieder den anderen, dann hatte ich eine lange Zeit, mich auch mal den mit dem Wildleder da gefahren. Mit ähm, dem Känguruleder. Ja, mit dem Känguru-Leder. Den, Känguru ne? den habe ich auch, ja. Der ist ganz ähm, super, ne? Ja, das Hat ganz geil. Keine, und dann hatten wir, hatten wir paar, noch keine Tour gewonnen, ne? Darf ich nochmal erwähnen? dass ist mein die tour gewonnen. Ja. Ja. Hatten wir auch ein paar mal ähm, paar Special Editions äh, mit Riesel-Design zusammen. Haben wir da so einen Comic drauf gedruckt ah. und so ein paar Sachen. Das machen die auch alles. Äh, Deutsche Meisterversion. Damals war ich nicht bei äh, Lake. Die ah. waren für ein paar Jahre mal verschwunden gewesen. Was, hast ich, du, was bist du damals? Von? Ich bin die bei Milram gefahren. 2009, 2010 meine ich sogar. Nee, zwei. 2829 irgendwie sowas mhm. um den Dreh. Dann war Lake mal eine Zeit lang verschwunden. Dann bin ich mal alles Mögliche gefahren von Bond, äh, Shimano, ähm, italienische Marke, ähm, Raffa. Ja. Gerne, genau, gerne war das. Dann Rafa okay, dann kam irgendwann wieder Lake. Aber Graf. das hat entscheidet man selber als Fahrer? Ähm, kommt drauf an, in welchem Team du bist. Ja. Ähm, es gibt Teams, die haben da Verträge, alle Fahrer gleicher Schuh. Halte ich für nicht die beste Option, aber ist natürlich eine finanzielle Sache fürs Klar. Team, da können sie 30 Fahrer verkaufen und dann kriegen sie natürlich Geld dafür, aber ist ein äh, Kontaktpunkt, wenn du allen Fahrern sagst, okay, der eine Schuh ist es, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass mindestens zehn Probleme haben werden, insofern ist das meiner Meinung nach eine Sache, die frei sein sollte. Bei Sätteln, jeder Hersteller hat so viele unterschiedliche Sättel, da sollte eigentlich jeder zurechtkommen. Lenker das Gleiche. Bei äh, Lenker das Gleiche, bei Brillen eigentlich auch das Gleiche, das ist jetzt auch nicht dann so dramatisch, ähm, auch wenn jeder gern ähm, irgendwie was Besonderes da auf dem auf der Nase hätte. Ähm, aber Schuhe, finde ich, halt ist als Kontaktpunkt extrem wichtig. Und wie macht man
1: das als Fahrer? Also klar, wahrscheinlich so ein Froome, der kriegt wahrscheinlich Geld, dass er, ich glaube, Sidi fährt ja, ne? dass der halt Schuhe trägt, ähm, aber sag mal so, als, als äh, jetzt nicht die fünf Weltstars, gehst du in Schula, in den Radladen und kaufst dir ein fünf Paar Schuhe oder ist das dann auch, man ist sag mal, World Tour-Profi, man kriegt vom Hersteller die Schuhe. Genau. Wo ist da die? Also ist das okay. Ja, ja, ja genau. Also, also
2: wird es entweder teilweise von, vom Management gemacht oder ah, du kennst okay. halt jemanden, der jemanden kennt, und dann bist du halt mit äh, Christian von Asten Lake, von Lake in Kontakt und äh, der schickt dir dann halt ein paar Schuhe zu. Und ah, so, okay. Gut ist. Also das
1: heißt also, es gibt keinen World Tour-Profi, der in den also in den Radladen geht und ein paar Schuhe kauft. Ähm, würde ich jetzt. Oder nicht dann denken, hat derjenige ja. was falsch gemacht, das muss man ja. so. Toursieger, da gibt es
0: äh, angeblich Geschenke, also manchmal Uhren. Stimmt dass das, dass äh, Frum mal äh, seinen ganzen Helfern ein Mustern geschenkt hat? Und nee. ja, wo ist deiner? Nee. <lacht> Steht nicht vor der Tür hier, nee. Stimmt nicht? Stimmt nicht. Es ging irgendwie mal durch die Zeitung. Ja,
1: vielleicht 1 zu 24 oder so.
0: Aber Uhren oder sowas, ist das üblich, dass der Toursieger seinen. seinen was Team hat Bradley wahrscheinlich... klar
1: gemacht? Ja, es ist... Ähm,
2: was darfst du davon sagen? Sagen wir es mal so. <lacht> ähm, es gibt meistens irgendein kleines Geschenk. Ähm, also Die Mustergeschichte geschichte ist, ähm, hat nie stattgefunden. Hast du die denn auch mitbekommen oder was? Aber er hatte mal überlegt, als wir Ford als Sponsor waren. Vielleicht ja. hat er nicht genug Rabatt von Ford gekriegt. Keine <lacht> Ahnung, weiß ich nicht. Ich, ich kenne eine äh, Arbeit bei Ford. <lacht> Ähm, hat er mal überlegt gehabt. Ähm, seitdem gucke ich immer wieder nach Mustern, weil ich mich schon so im Kopf darauf eingestellt hatte. <lacht> ähm, nee, aber ähm, ja, gibt es alles Mögliche, was da ähm, Ja,
1: Ja, in welcher Range? Ist ja, das eine Wankkarte? Genau. Sag uns mal was Wobei. die, die Kuriba-Zigarre, ja, ne, also ein ich ja oder Rolex, Rolex.
2: irgendwas. Nee, ähm, Wir sind unter uns, hört eh keiner. Ab und zu, also ich, ich finde es eigentlich. Ähm, ähm, eine ordentliche Dankeskarte. Tatsächlich? Ist in manchen Fällen besser, mhm. als wenn du da äh, einfach nur, sagen wir mal, Kohle oder was weiß ich, auf den Tisch bekommst. Mehr ernsthaft? Gibt es Fahrer, die also, schreiben
1: dir dann persönliche Karte? Ähm,
2: oder eine E-Mail oder sonst irgendwas, aber, ähm. Ich finde halt einfach ähm, eine ordentliche, also ein ordentlicher Captain, der sagt dir halt ein ordentliches Dankeschön direkt nach dem Rennen, nicht einen Monat später, nicht irgendwann. Ähm, und dann merkst du auch schriftlich, wenn das von Herzen kommt. Und dann gibst du ja nächstes Mal auch 110 Prozent für den. Also die, ähm, das ist das, was junge Fahrer oder ambitionierte Leute, die mal Captain werden wollen, lernen müssen auch ordentlich Danke sagen zu können. Mhm. Und damit meine ich nicht Geld oder sonst irgendwas, sondern in Worten, in Schrift oder halt von Herzen kommt. Aber trotzdem mal
0: nochmal nachgegangen, das wertvollste Geschenk, was, was du so bekommen was hat hast, Wigo oder die was du, was du mitbekommen halt. hast, gibt es da echt nicht
2: irgendwie so eine Uhr oder sowas, wo man sagt, okay, das Ding ist jetzt 3.000 Euro wert, cool. Die, die, die ich mal eine edition oder irgendwie sowas. Ich habe mal eine schöne bekommen von André Greipel nach seinem dritten Platz bei der, ähm, bei der WM in Kopenhagen. Ich,
1: war das nicht sogar auch, wo, 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 Kevin dich? Kevin dich gewinnt, ja. Mit diesem geil abgeklebten, ja, ja, war das, ah nee, der ist, ähm, das, Quatsch, da war Olympia in dem Jahr, wo die in London gefahren sind, das war nicht die Welt. Und das ist
2: dann auch wieder so eine Sache, er wird in Anführungszeichen nur Dritter. Mhm. Das ist ja jetzt nicht, dass er da irgendwie die Welt ausgeben muss. Und ihr seid nur ein Rennen miteinander, ihr seid da ja, ganzes kommt Jahr dann halt, und da kommt dann halt unerwartet so ein kleines Präsent ja, cool. ähm, mit einer Uhr. Jetzt auch nicht... Ähm, weltbewegend oder so, ja. also weißt du, aber einfach ein bisschen was graviert auf der Rückseite oh, oh, und halt cool. einfach, ähm, das ist dann was Besonderes. Ich erkenne mich ein bisschen wieder in Münster.
1: Hast du denn Münster, da, Ich habe
0: Münster, ich habe mich eben schon wieder erkannt, wo du sagtest, äh, es gewinnt ja nicht immer der mit den besten Leistungswerten, sondern der ein bisschen das Rennen lesen kann. Ich war auch mit ziemlich, äh, ja, nicht mit guter Form, also nicht mit sehr guter Form, ich sage mal mit äh, guter Form, Minus in Münster am Start. Beim Jedermannrennen bei der kleinen Runde habe das Rennen gewonnen und habe einen 40-Euro-Gutschein, einen 80-Euro-Gutschein und einen 120-Euro-Gutschein bekommen. Und den 40- und 80-Euro-Gutschein habe ich jeweils meinen beiden Anfahrern geschenkt. Und mir, mir gibst du nichts?
1: Ich hab dich du gewinnen warst lassen. Mein Gegner. Ich hab
0: dich gewinnen lassen. Nee, <lacht> Gegner wäre übertrieben. Du bist mitgefahren. Teilnehmer. Wie schreibt der <lacht> genau. erste Liebe Ey, nicht? Teilnehmer, Teilnehmer warst
1: du. Ja. So eine Scheiße. Ähm, wer, zahlt, wer zahlt Frankreich, Paris? Darf ich mal kurz weitermachen? Nein, du wer zahlt das Liste, Bier? Wer zahlt das Bier in der Disco abends? Wenn man, geht, hier, geht man noch feiern? Tour Toursieg 2.12 oder 2.17? Oder jeder Familie ab nach Hause. Ey, geht mir nicht auf den Sack.
2: Drei Wochen lang war jetzt anstrengend genug. 2.12 leider nicht. Ähm, weil Olympia eine Woche danach war. Ach, stimmt, ja. Da waren, waren sie alle raus, sonst wäre es mit Sicherheit eine ordentliche Sause, Sause gewesen. Ähm, ja, Irgendeiner zahlt. Also, also das ist ja nicht, dass das Team einen ausgibt, sondern gehst du wirklich,
1: wie wir, wie, wenn wir saufen gehen, gehst du an die Theke, holst eine Runde Bier und...
2: Meistens haben wir da äh, doch schon so irgendwas... Äh, Sponsoring. BG, ja, BG. Die, das war da... Ähm, ähm, irgendwo zusammen erst hingehen, sei es ein Essen oder sonst irgendwas, und danach äh, gibt es äh, irgendwo so eine Disco in Paris, äh, wo einiges an Fahrern rumläuft. Der Sekt in den Gläsern, ist das richtiger Sekt oder ist das Champagner oder was man da
0: trinkt auf der letzten Runde dann? Oder Stimmt, letzte Etappe. Auch, hast du auch gemacht, ne? Ja, es ist ja
2: auf dem Weg zum Champs-Élysées. Ja. Ähm, ja, es ist. Irgendwas, ich wüsste jetzt nicht genau, ob es Champagner oder Sekt und für mich persönlich ist da jetzt auch nicht so der. Merkt man den? Trinkst du nicht so, wow! <lacht> Nach drei Wochen, aber es hat nur für die Show schnell naja, und weggekippt. Ja, also es ist nicht so, dass du da das Glas dann. Axt und sagst, nochmal zwei, bitte. Aber kennt man ja, ne? wenn
1: du <lacht> erst einmal trinkst und hast du hast ja, Sport gemacht, denkst du so, oh, wow, oh, oh, okay, Piano-Jungs, ich hab noch was vor.
2: Nee, also das, das ging. Okay. Ähm. Also,
1: um,
0: auch eine Hörerfrage, schon mal blau gemacht bei einem Rennen, wo man keine Lust drauf hat?
1: Also, also krank anfangs? gemeldet oder ja, ja. sowas? Nee. Wo, du, wo du vorher angemeldet warst, wo du dann denkst, so, ah, Wetter, mir oh, nee, nicht scheiße. Nee, oder nee. Liegt mir eh nicht das Rennen ja, und die Jungs, die da kommen. Rennen
2: ist Rennen und, und, und Wetter ist für alle gleich. Und Aber nee. schon mal mitbekommen, dass ein anderer das mitgemacht
0: Wenn
1: hat? Den Verdacht, so, ach, der schon wieder? Ach, der ist, ach, komisch, der schon, ist schon wieder, wieder krank. Nee, Oma zweites also, mal 80 geworden. <lacht>
2: Ich glaube, glaube, eher weniger. Vielleicht mal der eine oder andere, das könnte natürlich sein, aber...
0: Ähm, ja. ja. Was macht man abends nach einer tour wenn man äh, auf dem Zimmer ist? Zocken? Hat man da eine Plaisy mit oder... Ähm Guck mal was, Netflix oder?
2: Ja, eher so Netflix oder sonst irgendwas. Ich habe es ich während dem Giro geschafft, äh, komplett Game of Thrones 1 äh, bis wo auch immer das geendet ist, durchzugucken. Also fast was? komplett. Man zieht sich dann zurück aufs Zimmer. Ja, also, aber das ist ja halt jeder wieder individuell. Nimm mal einen, äh, Jens Vogt, der dann zwischendurch noch Geocaching äh, machen geht oder sowas, weil er nicht so still auf dem... Äh, was? Ja, ich weiß nicht, ob er es während der Tour oder während dem Giro äh. oder sonst irgendwas gemacht hat, aber... Ähm, auch viel, ich habe ähm, Playstation gespielt, ich war nie mit ihm zusammen im Team, mhm. nur was ich von ihm so gehört habe, oder Playstation, also dass er ja nicht ähm, vom Typ her einfach ruhig sitzen kann und ich wollte ja. einfach nur meine Ruhe haben, ja. mental abschalten, Beine hochlegen, Beine so. hochlegen genau Mal zu Hause anrufen, das natürlich das auch. Noch, auch. Genau. Ja. Gab, irgendwann konntest du dann ja Facetime machen, ohne dass die Kosten explodiert sind, zum Glück. stimmt
1: Wie ist es denn mit dem WLAN so? Heute wahrscheinlich überall, jedes Hotel, aber das kam ja auch so, du hast es ja quasi live mitbekommen, ne? dass man auf einmal Wahrscheinlich hast du am Anfang noch mit Telefonzellen ich dir zu Hause, Kann wahrscheinlich ne? auch beantworten,
0: ja. war damals schlecht, wurde immer besser. Ja, genau Nein, aber so. hast du auch in
1: der Telefonzelle-Schlange gestanden abends, um nach zu Hause anzuholen? Ich stehe hier auch Schlange. Ähm, skurrile Dinge während einer
0: Etappe oder bei der Tour. Ähm, du hattest mir mal, ähm, wo wir telefoniert haben, zum Beispiel erzählt, dass ähm, Wiggins mal zurückgefahren ist. Wohin?
2: Richtung Start Im entgegengesetzt. Ja, also da war ja eigentlich gar nicht. Hat er mal gemacht bei der ähm, Tour of Britain. Weil er keinen Bock ja. mehr hatte oder was? Nee, er ist äh, zu Kev gefahren und dann mit Kev weiter. Hat Kev war, war naja, okay. nicht ganz vorne, aber Kev war irgendwie noch ein Stückchen weiter zurück und äh, er wollte ihm irgendwie helfen und dann hat er halt kurz mal gedreht für ein paar Meter und ist dann mit Kev weitergefahren, darf es eigentlich nicht gegen die Rennrichtung Ausrede, fahren. Ausrede,
0: ich bin Engländer, ich fahre <lacht> immer verkehrt rum. Er aber ist
2: in
1: England aber keine Ausrede.
0: Tour Britain. Aber äh, ist das offiziell ein Disqualifikationsgrund oder?
2: Äh, äh, Toleranzen. Ja, ein Kommissär sollte es vielleicht nicht unbedingt mhm. sehen. Du kriegst dann wahrscheinlich auch erst eine Verwarnung, und den freundlichen Hinweis, doch bitte in die Rennrichtung Sie zu fahren. Sie fahren falsch rum.
0: <lacht> ja. Bitte wenden.
2: Ähm,
0: Ausstieg von manchen Fahrern. Ähm, klar, jetzt Sprinter, die jetzt sagen, okay, es wird mir zu bergig oder sowas. Gibt es ja auch manche, die, ähm, also irgendwelche Ereignisse, wo man sich irgendwie die Haare gekriegt hat oder sowas und sagt so:
1: Schmeißet Fahrrad hin, ich fa flieg jetzt nach Hause. Luis Leon Sanchez, Movistar vor zwei Jahren. Letzte Etappe bei, war das Sanchez? Ich, war, ich weiß nicht. Bei, bei Walter? War der War der dritte oder vierte? Letzte Etappe, wo der eigentlich gesagt hat: Fickt euch, ich bin raus? Dann ist er, glaube ich, zu Astana zurück. Ich
0: habe auch irgendwas mal gehört, dass ich mein, einer direkt dann zum Flughafen ist.
1: Ja, also der ist auf jeden Fall ausgestiegen, in ja. der hätte einfach nur nach Hause rollen müssen und wäre, glaube ich, vier Tage... Ja, oh, gut, der
2: der Einzige, der, der mir jetzt so einfällt, wo sowas mal passiert ist, ist halt Rowan Dennis. Ja. Stimmt. Hat der ja. gemacht? Also das der hat sich das doch so.
0: auch mal auch wegen Klamotten und ja, genau. Rädern, die ja, er eigentlich haben das wollte, was war, nie erfüllt so
2: ein, wurde. Er war dann ja eine Zeit lang auch bei uns danach. Mhm. Ähm, damals war er noch bei Bahrain und was da jetzt genau mhm. passiert ist, weiß ich auch nicht und hat... Äh, habe ich auch nie wirklich nachgelesen oder sonst irgendwas und auch nicht. Der, hab, der, der war noch, doch dann
0: irgendwie teamlos, und hat sich dann äh, noch selber vorbereitet für die Zeitfahr-WM und hat dann genau, auch noch gewonnen. gewonnen ne? ja, ja. ja, wo alle schon meinten, ja gut, wenn er kein Team mehr ist, keine Rennen mehr fährt, dann wird das
1: sehr Auf dem bmc schwer. Rad, glaube ich.
0: Ähm, das hatten wir, glaube ich, schon Berech, äh, Besprechungen, wann und welche finden statt bei der Tour. Ähm, kann man da selbst Ideen einbringen? Haben wir eben gesagt, ist im, im Bus vorher. Gibt es da Fahrer, die sagen, ja, äh, eigentlich gut, aber vielleicht doch besser so?
2: Oder kann man da selber nochmal so ein bisschen Spin reinbringen? Oder? Also ich versuche immer, die Fahrer mit einzubeziehen, was aber ähm, nicht unbedingt erst bei der Besprechung ist, sondern ich gehe vorher mal rum, frage so, was sind die Ideen? Weil es muss ja nicht unbedingt immer meine Idee vom Rennen die einzig richtige sein. Und gerade, wenn du mit den Fahrern sprichst, ähm, erfährst du auch viel aus denen ihrer, in ihrer Erfahrung, äh, die du dann auch so ein bisschen mit einbringen kannst. Und natürlich, wenn einer meint, äh, selbst dann noch in der Besprechung, äh, ah, sollten wir doch irgendwie anders machen, warum nicht? Mhm. Und äh, kann man drüber, ja, diskutieren wäre das falsche Wort, aber in Betracht ziehen. Ja, ähm, Groupies. Wahrscheinlich
0: früher mal, ne, in früheren Zeiten, als man noch jung war, wo, wo es noch kein äh, Tinder und so weiter gab, gab es da äh, so Groupies, die hinterhergereist sind, ähm, wo man vielleicht auch mal äh, die, ein, die Telefonnummer rausgefunden haben und man musste mal die Telefonnummer wechseln oder ähm, gab es da so Fanheerscharen, wie die dann vom Hotel standen und mal angeklopft haben oder du bist aufs Zimmer gekommen und da lagen
2: schon welche? <lacht> Also bei mir persönlich jetzt äh, leider nicht. Ähm, der der eine oder andere, ich, ich weiß, dass wir mal ähm, bei unserem Klassiker-Hotel gab es mal so eine, also Klassiker ist ja immer um Ostern rum. Da wart ihr aber auch dann zwei, drei Wochen am Stück. Ja, und dann war von Kevin dich seinem Zimmer so eine kleine Ostereierspur gelegt zu dem Zimmer von irgendeinem Mädel. Nein! <lacht> Wie geil! Aber, aber da hat, so hat er nichts, also hat er, nix, hat er nur gesagt, was will, die, was will Nein, die denn jetzt? Will also, nicht machen. Nee. Aber nee, tendenziell eher, eher wenig und nicht vergleichbar mit anderen Sportarten oder. Aber du hast gerade was Geiles gesagt mit
1: Tinder. Also, die Welt ist ja heute anders dreht. Jetzt bist du irgendwo in Australien. Weit weg von zu Hause, du hast viel Zeit, du bist jung, du bist Single, du kommst auf doofe Gedanken. Äh, jetzt heute als, du bist ja quasi jetzt Teampapa sozusagen, mhm. bei den jungen Fahrern. Wird da mal abgehauen? Jetzt nicht, also früher erst mal abgehauen wegen Saufen oder so, dass dann, ey, wo ist Fahrer XY? Ach ja, der ist am Strand am, bei seinem tinder date am, 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 am Tindern, am, am, am Angeln
2: Tindern. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, oder gut, wenn ich es mitbekommen würde, hätte er was falsch gemacht, oder? Ja, das ist es, ja, <lacht> aber kriegst du es denn mit? Nee. Oder denkst du dir so, ach
1: ja, die Jugend heute? Nee, ich, ähm,
2: ähm,
0: oder es ist ein das, oder das Leistungsprinzip, wenn er die Leistung bringt, <lacht> lassen.
2: Ja, das ist das eine. Ähm, und das andere ist aber, dass eigentlich zu 99 Prozent unsere jungen Fahrer so hoch motiviert sind. Ach, das ist wirklich alles Fokus ich, Ja, auf das ist schon vielleicht manchmal sogar äh, ein Tick zu much. Ach, krass. Zu, also, er wird ja nicht,
1: also diese alten Stories hier von einem um, Frank Vandenbroek oder so, das nachts abhauen, saufen, morgens besoffen aufs Rad steigen. Nee. Ist, das, war nee, das war einmal. Ist das war einmal. Das
2: war tatsächlich einmal, ja. Was,
1: was erzählt ein sportlicher
0: Leiter, außer jetzt Wenger, 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 wenn äh, es richtig in die heiße Phase geht, Mann gegen Mann? Du hast ja deinen dein Fahrer dann am Ohr wie motiviert man extrem, vielleicht so, der hat dir letztes Mal oder letztes Jahr bei dem Rennen versaut, versaus ihm jetzt, gib gar was sagt man da, wie motiviert man, also man greift da ja, man, man sagt trifft. ja nicht nur fahr so schnell du kannst, sondern man versucht ja schon in die emotionale Kiste zu greifen und in irgendwie so Adrenalin,
2: so viel wie es geht durchs Ohr zu blasen, oder? Es kommt drauf an, wirklich, wen du da jetzt hast, bei manchen ist weniger auch mal mehr, dann, äh, belässt es so ein bisschen bei äh, Abständen, der und der ist jetzt hinter dir und äh, machst es super, fahr weiter so, gib alles und ähm, ja wenn es dann halt so ein, vielleicht doch ein Tick zu emotional wird, dann äh, ähm, schreist du halt mal an. Ja, da geht es schon richtig zur Sache. Ja, 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 geht ja um Sieg. Geht um Sieg. Das ist ja, und, ähm, das ist ja nicht jedermann. Ja, jetzt wie es dieses Jahr ähm, Adam Yates, da äh, schau ins Land hoch, da ist die ganze Zeit irgendwas passiert. Da waren verschiedene Leute hinter ihm immer nur so in der in der Range von 20, 30 Sekunden. Da war nie so der Moment, ihm zu sagen, ey, du kannst dir jetzt entspannen, sondern mhm. so, du hast noch fünf Kilometer äh, super Leistung bis jetzt. Äh, aber es sind halt noch fünf Kilometer, das, äh, da brauchst du auch noch 20 Minuten oder wie lange auch immer, teile dir das ein und so weiter. Also die Art von Informationen halt. Ich will keinen Druck machen, aber die haben wieder zwei Sekunden aufgeholt. <lacht> Siehst du im Auto, wie viel Watt das ist der Kannst du ja alles schön rechnen.
1: <lacht> ja. Sieht man, wie viel Watt und welchen Puls? Da nee, sieht man die Werte im nee, Auto? Gar nicht? Nee, gar nicht. Aber das wäre doch, wär doch eigentlich. Außer
2: so ähm, ähm, Velon. Es gibt ja Renten, die äh, von Velon von begleitet werden, dann hätten die so ein Ding dabei und das könnte ich mir dann natürlich auch im Internet angucken, aber in dem Moment eigentlich total unrelevant. Äh, auch wenn ich sehe, was der dahinter treten würde, da müsste ich erst wissen, wo ist seine Leistungsgrenze, wo ist seine ähm, FDP, wie, was ist seine maximale Herzfrequenz, das müsste ich alles wissen äh. um dann auch wirklich kluge Schlüsse daraus ziehen zu können. Und dafür ist das eigentlich noch zu schnelllebig wahrscheinlich, ja. ne? Welche Datenfelder
0: ähm, hat man als Rennfahrer so hauptsächlich auf dem Tacho? Steigungsprozente? Nee.
2: <lacht> <lacht> wie die, wie die. Ähm, Geschwindigkeit, echt tatsächlich? Ähm, Geschwindigkeit, Puls, Distanz vom, äh, vom Reset, also Rundenzeit, ähm, Wattwerte, Trittfrequenz. Das ist so das, was du hast und dann hast du halt fürs Training hast du nochmal so eine extra Daten mhm. und so weiter und mit Rundenzeit, Rundenschnitt und so weiter. Mhm. Und dann nochmal eine Auswertungsseite, wo du dir das letzte Intervall angucken kannst. Ja. Hinter dir steht äh, original das Drittrad
0: von Ian Stannard. Ähm, da kommen wir nämlich zu Omlop äh, Head Newsblatt, als er es gewonnen hat. 2015, das ist mein absolutes Lieblings. Da warst du ja auch mit dabei. Mhm. Hast du mitbekommen den Knall danach bei Quickstep, kriegt man das mit, dass die da zusammengefallen? Was passiert dann? Wie?
2: Nein, mitbekommen nicht. Also bei uns war die Freude riesengroß und das Video habe ich seitdem einige Male zu unterschiedlichen oh ja. Oh ja. Anlässen nochmal gesehen. Oder gerade dann äh, im Jahr danach, du kommst wieder zu Head Newsblatt und äh, in, in Belgien muss man sich so vorstellen, das ist wie wenn die WM in Deutschland wäre. So mhm. eine Stimmung ist halt in diesem, äh, in Flandern. Mhm. Und da würde das halt rauf und runter gespielt. Und ähm, kann mir schon vorstellen, dass da nicht die beste Stimmung war. Was, was sagt man dann? Also, was passiert da, was hat das für
0: Konsequenzen? Gehen die Sponsoren einem dann auf den Sack und sagen, Leute, seid ihr noch ganz dicht? Ich glaube, da
1: kriegst du äh, definitiv. Das ist doch eins von fünf großen Rennen, was die im eigenen Land da haben. Also ich glaube, da ist die, da die
2: Fahrer, was kriegen die gesagt? Also, ja, ich, also wenn ich kenne ihn jetzt nicht zu sehr persönlich, mhm. aber wenn du dir einen Patrick Lefebvre als Teamchef anguckst und was da so manchmal in der Zeitung steht... Musste nur eins und eins zusammenzählen, dass da auf jeden Fall keine gute Stimmung ja, war. Du hast das verfahren, Das war halt, ein bisschen mit Bohnen zusammengefahren. Ja, da, an dem Rennen,
1: ne? Bohnen, Terpstra, ich glaube, Vandenberg waren das. Ne? Stein, Vandenberg. Drei, ja. Also nicht die schlechtesten Klassikerfahrer. Ich würde mal sagen, in, in Deutschland, also wahrscheinlich im Englischen sagt man, ja, Fakt, ich würde mal sagen, so richtig schön gefickt. Ja. Also ähm, aus Sky, also richtig mal, ja, kaputt gemacht.
0: Ah. Welches war dein äh, Lieblingsrad, dein schönstes Rad, was du je gefahren bist? Muss ja jetzt nicht unbedingt das Letzte, natürlich werden die Räder immer besser, aber es gibt ja viele, die sagen, boah, das Rad, das war eigentlich Und warum ist es immer geil. noch Felgenbremse?
2: Ist ja nicht mehr. Letztes Rennen bist das, du Felgenbremse gefahren. Also bei mir, ja, ja, bei mir. Also ich bin nie Scheibenbremse im Rennen gefahren, das stimmt. Ähm, ja, es ist, ähm, ist schwer. Ja, wie du sagst, Evolutionsstufe, ähm, über die Jahre, ähm, Damals fand ich das Fokus nicht echt 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 ganz gut. Schönes Rad. Geil. Was wir da hatten, mhm. ähm, gerade mit den Light-White-Laufrädern. Ihr hattet ja. doch die Disco-Varianten, die hier hinten stehen, ne? Die sind mit dem weißen drin. Ja, genau, die hatten wir. Also das war das war eine geile Kombi. Ja, ähm, dann danach ähm, Pinarello, Ikone, und dort dann ähm, durch die Evolutionsstufen gegangen zu sein, von dem äh, ersten Rad des äh, Dogma 60.1 oder 58.1, so wie es da aus. damals hieß, was noch so geschwungen ja. war und so, ähm, dann jetzt bis zu dem, äh, als letztes den F-12 und äh, da, du hast halt gemerkt, wie jedes Modell schneller wurde, schneller wurde, schneller wurde, da wurde halt einiges an Arbeit auch ran, reingesteckt. Mhm. Ähm, ja, das war auch toll und ist ein äh, hammergeiles Rad und jetzt gerade beim neuen Modell oder ab dem F F12 dann, wenn dann in der Diskversion auch komplett die Kabel verschwinden und so, also einfach richtig geil Aber aus. F ist doch jetzt das Neueste, oder? Jetzt ist es ganz, noch, genau f. Noch f? Ja, f, f. F. 12 f. hieß es vorher, dass ja. ich das letzte äh. war, ich noch gefahren bin. Und das F bin ich selber gar nicht mehr gefahren dann. Ja. Aber dann würdest du sagen, das F12 war das Beste,
0: rein technisch, rein Geschwindigkeitsmäßig, äh, was man gefahren ist, ist das F12 am besten oder würdest du sagen, oh nee, das F10 oder das F8
2: war irgendwie doch ein bisschen <lacht> angenehmer für mich? Nee, ähm, das f 12 ist so das, ähm, das schnellste und äh, wie gesagt, ist ja die neueste mhm. Evolutionsstufe. Ähm, ich fand aber, wir hatten mal ein F10. Ähm, damals, das war so. Ich mag schwarze Räder einfach. Mhm. Schwarz, dunkle Räder ist, ist so meins. Aber das hatte dann noch so einen Blauschimmer da drin. Das war das letzte Jahr. Da sind wir ein halbes Jahr noch Sky gewesen und dann sind wir Ineos geworden. Da hatten wir so einen leichten Blauschimmer in den F10-Rädern. Da, Das sah klasse aus. Also das war schönes Rad, schönes Rad. Welche Laufräder
1: würdest du reinpacken, wenn du... Weil ihr hattet ja bei Sky auch mehr oder weniger die freie Auswahl, ne? Also ihr habt euch ja schon was Laufräder ordentlich bedient Ja, mal,
2: mal mehr, mal weniger. Mhm. Ähm, tendenziell ist ja Shimano unser, unser Ausstatter. Und ähm, dieses Jahr fahren wir auch nur Shimano. Es ist das alle weg? Kann man alle die so günstig erwerben? Ich frage von Freund. <lacht> <lacht> äh, könnte vielleicht das eine oder andere noch da sein. Bin aber jetzt auch nicht so oft im Servicekurs. Können wir hinfahren. Ähm, ist ja nicht so das Problem. Schönste Rad haben wir. Äh,
0: welches war dein bestes Trikot, was, wo du sagst, das hat mir am besten gepasst, das war maßgeschneidert, äh, das, das war wie eine zweite Haut, damit habe ich mich richtig wohl gefühlt?
1: Deutscher Meister bei, bei, bei Sky, das sah geil aus.
2: Ähm, Lass ihn doch mal antworten. Ich will ihn beeinflussen. Ma Maßgeschneide. Naja, es hat auch nicht gut gepasst. Aber klar, äh, gelbes Trikot Bayern-Rundfahrt. <lacht> aber Stimmt, ja.
0: klar, das ist jetzt so. Aber äh, vom, von, von Materialien her, von wo du sagen würdest, beste Trikot, wenn ich mir einen Stoff, sagen wir mal, alle Trikots wären schwarz komplett. Ähm, ohne Aufdruck. Welches äh, würdest du holen? Ich meine, du bist Castelli gefahren, Bio-Racer, Rafa sind ja schon drei top Mark.
1: Vermark
2: hattet ihr bei Milram, ne? Ähm, und, und Nalini. Auch, genau, beim, ähm, bei Milram hatten wir Vermark, ja. Ähm, Boah, ja, was würde ich da nehmen? Ähm, ist, äh, auch alles Evolutionsstufen und äh, die, am Anfang waren die Raffa-Sachen nicht so gut wie am Ende ähm, Castelli war top, mit Bio Racer bin ich super zufrieden. Ähm, vor allem die geilen Designs, also wenn du mal da in den Shop reinguckst, ähm, an, an normalen Trikots, äh, ausgefallenen Designs, ähm, ja, also würde ich mir sofort bestellen. Oder bestelle ja. ich sogar teilweise. <lacht> Weil ich fahre jetzt mittlerweile nur noch äh, undercover durch die Gegend.
1: Fährst du also nicht in Sky rum? Oder? Selten. Okay, krass. Ähm, also Ineos wäre es
0: ja jetzt, ja aber stimmt, selten. ja. Warum? <lacht> weil du dann erkannt wirst und du da keinen Bock drauf hast? Nee, gar nicht. Oder einfach, nur weil einfach, weil, weil kein ich Profi kein Bock
2: mehr bin. Ich, ich bin kein Profi mehr und ja. muss halt als auch nicht in Profiklamotten rumfahren. Ich mache es ab und zu zu offiziellen Anlässen, mhm. wo es halt äh, den, dem Sinn entspricht. Aber, so aber Wenn du morgen eine Runde aufs Rad gehst, weil du Bock hast, dann wird... Kommt drauf an, was du so aus dem Schrank gerade so als erstes gegriffen hast. Ah, okay. Und dann, äh, klar, jetzt, ähm, jetzt ist ja hier Schlechtwetterperiode, dann vielleicht doch eher ähm, was äh, Letzte Frage noch, dann haben wir es geschafft. Und dann
0: kommt ja, gleich noch äh, Das ist gut, weil so langsam ja. ja, ja, ja. Enge. es enge. Ach, wir haben ja noch früh. Also für unsere Fälle <lacht> ist das noch sehr früh. Äh, du fährst als Profi oder vielleicht jetzt noch, äh, wahrscheinlich eher als Profi, deine Trainingsrunde, das hängt sich in jedermann dran. Macht man das dann auch so als Profi, so nach dem Motto, okay, jetzt fahre ich mal ein bisschen schneller und noch ein bisschen schneller. Mal gucken, wie lang hält da noch mein Hinterrad, dass man so ein bisschen spielt oder fährt
2: man einfach stocksteif? nee ich fahre einfach, ähm, einfach, bin einfach weitergefahren. Ähm, auch dann, wenn dann jemand mit mir quatschen möchte, ähm, habe ich auch gern gemacht. Der da meist keine Luft neben dir kriegt, aber... Ja gut, das haben wir wieder was anderes. <lacht> ähm... Ab und zu, also es gab mal so Situationen, ähm, ich war mal mit, äh, mit Gerald Schiulek, bin ich mal die Ötztaler Runde gefahren mhm. und dann, also im Training ja. und dann sind wir das Timmelsjoch hoch und hatten da dann so einen Italiener dran hängen. und als er dann gemerkt hat, dass ich so die ein, zwei, drei Worte Italienisch spreche, hat er mich dann die ganze Zeit zugelabert und dann bin ich halt immer schneller geworden, immer schneller. Ja. Ich wollte einfach, dass der die Schnauze hält. Ja. Also sowas macht man dann schon <lacht> und so. Und hatte dann wohl, also ich war auf jeden Fall relativ weit vorne im Kommen. Ich habe eine Stunde 40 oder sowas hochgebraucht. Und äh, also bin die ganze Zeit dann doch schon ordentlich Dampfter da hochgefahren. Aber das war so einer, der fährt Top 10 in, in, im Erztaler, der konnte schon auch ganz gut Radfahren. Ja. Bin ich nicht so einfach losgeworden. Ja. Dann äh, will
0: ich jetzt mal checken. Wie gut du deine Fans kennst. Wo hast du mir dieses Autogramm gegeben? Kannst du dich erinnern?
1: Da ist ja nicht mal meine Unterschrift drauf, oder? Doch. Die ist schon ein bisschen verblichen. Die hängt beim Jupp im Büro, im Licht immer. Die bleicht aus über die Jahre. Keine Ahnung. Bei Fort in Köln. Hast du mal eine Autogrammstunde gehabt?
2: Ja, ja, ja. Dann, äh sind wir da nicht sogar eine Runde gefahren? Oder ja, bin ich oder irgendwie? Nicht ja, ja. Ich musste arbeiten, aber es gibt mal Und das war sogar, das war sogar, das war 2017, ein paar Tage vor der Tour. Ja. Ähm, und falls du
0: dich mal fragst, wo deine Trikots so landen. <lacht> Originales Trikot von dir. Ja, kann, kann gut sein. Fragt man sich das schon mal als Profi, wo sind meine Räder? Ich meine, wenn der ihren jetzt hier
2: vorbeifahren würde, würde er wahrscheinlich nicht vermuten, äh, da ist mein Rad, aber. Nee, ich jetzt, das, das, wissen das, wir das wissen wir ja, was damit passiert. Also ähm, die Räder. Es gibt eine Seite, wie heißt die? Also es gibt so eine dänische Seite ja, zum Beispiel. Genau. Da macht es gar äh, nicht aus viel mit, ne? Ähm, die kaufen. Der, der kauft alles ab. Der dann. kauft alles ab und da kannst du das dann gebraucht kaufen.
1: Pro Own Cycling. Pro Own Cycling. Pro Outlet ja. Cycling, die sitzen pro in Girona oder
2: irgendwas. das ja. ja. auch. Und äh, da kannst du gebrauchte Räder kaufen und es ähm, ist uns ja klar, dass äh, wenn wir das nicht haben wollen, dass das halt irgendwo anders hingeht. Ich mein, kannst du die übernehmen am Ende des Jahres?
1: So? Also wie bei beim Jedermann-Team, das so, ey, ihr könnt die Räder, wenn ein gutes Jedermann-Team hat, ja auch mal teilweise, dass die dann günstigere Preise bei Radherstellern bekommen und dann musst du die am Ende des Jahres bezahlen oder. Ich könnte auch eins kaufen, wenn ich wollte. Okay, ja. aber es ist nicht so, dass das Team dann sagt,
2: hör mal zu, ja, ist vorbei, hast gut gefahren, kannst behalten. Ja, wenn du vielleicht äh, irgendwas äh, Grandioses auf dem Rad gewonnen hast und äh, Fausto Pinarello auch mega glücklich ist, dann wird er dir mit Sicherheit schenken. Hast du das Aber, weiße
1: Pinarello noch, deinen deutschen Meister? Das habe ich ja. Das steht noch in der, hängt noch an der
2: Wand? Es ist das einzigste Rad, ähm, was gut. ich ähm, mir aufheben, aufgehoben habe aus meiner Karriere. Ich habe da keine Sammlung oder okay. sonst irgendwie sowas. Nicht, nicht Wie war das? Contador hat doch einen eigenen Raum mit seinen Rädern oder so. Ne, Gab's doch, gibt's Ja, gibt es
1: ein ein einige, Luca? ja. Ja. Gut, wir machen Deckel drauf.
0: Äh, ich will nicht mehr viel sagen. Ich sage nur äh, wirklich klasse, dass du Danke, da warst. Vielen, vielen Danke, Dank. dass du uns, dass du dich den Fragen teilweise, ja, man sagt ja, es gibt keine dummen Fragen.
2: Ich wollte euch, so wollt euch auch eben nicht abwürgen. Ich muss nur wirklich auf Toilette. Ich auch die ja. ganze Zeit. Ich
1: wollte, können auch gerne mal ganz schnell jetzt. Machen wir, deswegen. Es gibt vielen herzlichen draußen. Dank,
2: dass du da warst. Äh,
0: Fizi, dir natürlich auch danke, dass du da warst. Gerne, ähm, gerne. Wenn du noch was sagen willst, noch Werbung machen willst, deinen Podcast haben wir genannt, äh, PMP. gerne da reinhören. PMP-Coaching, äh, bist du auch
2: dabei mit dem Thorsten? Genau, mit dem Thorsten. Ähm, Coaching für jedermann, wir geben unsere Erfahrung äh, weiter. Und ähm, das macht auch wirklich sehr viel Spaß. Und habe da ähm, ja, alle paar Wochen ähm, die lustigen Gespräche und, und wirklich interessanten Gespräche mit unseren Kunden, wo es ähm, darum geht, einfach so die Erfahrung wirklich weiterzugeben, äh, ist, eine, ist eine tolle Geschichte. Und ähm, ja, wer da mal Bock drauf hat, ähm, Google... L -L -L -W pmp-coaching.de Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. hat bis hierhin sowieso keiner gehört, weil wir sind ja bei drei Stunden. Du Ach, wunderst ja, du dich. Wunderst, ja, doch, du doch. wunderst <lacht> dich. Es schreiben uns Leute an, manchmal bei drei Stunden
0: Marathon. Die Folge war so geil, ich habe sie heute schon zweimal gehört. Das <lacht> ist, ist, ist kein Witz. Und dann, wenn cool, so, also, cool. dann hast
1: du das und das gesagt. Was habe ich gesagt? Ja. <lacht>
0: ja. Also danke nochmal. Danke an alle. Und äh, Fizi, wenn du noch was sagen willst, dann jetzt schnell. Ich bin wir Christin, alle auf danke, 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 dass du da
1: warst. Tschüss. Ciao. Ciao. Das war Vatasia. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, jede Ausrede zählt.